Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal tilbage til James Bond. Denne gang skal vi tale om For Your Eyes Only. Og det er vores 14. James Bond podcast og den 12. Ion-film, vi skal tale om. Jeg er Nikolaj, og med mig har jeg mine sædvanlige medværter. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til filmen, som for fans af Moonraker var en pil lige i hjertet. <laughs> og Morten Moon. All right, children. Today we're going to learn all about how... Poor old Bunky lost all his money and became a rancor tamer. And then we're going to go to the delicatessen. <laughs> for jeres intro her, så, så fornemmer jeg både meget alvor fra dig, Christian, og meget humor fra dig, Morsingbo. Det er vel ikke nødvendigvis helt misvisende over for... <laughs> <laughs> for den film, vi skal tale om i dag. Christian, du er inde på, at det er øh, for dem, hvor Moonraker var en pil i hjertet. Det er noget af et drastisk stilskifte, de laver fra Ion her, fra Moonraker over til For Your Eyes Only. Havde du set den her før, Christian? Og hvis du ikke havde, hvad, hvad, hvad var dine forventninger så, inden vi gik ind til For Your Eyes Only? Nej, jeg havde ikke øh, set den her film før. Og øh, jeg havde læst en smule om, at øh, Cobby og Michael G. Wilson ville noget andet end United Artists. De ville have en film ligesom Moonraker, og mange flere af dem. Og det mente Cobby og Wilson ikke var en god idé. Det var sådan en nedgående spiral i forsøg på at overgå sig selv på hver film. Så jeg havde en eller anden forventning om, at nu skulle vi tilbage til From Russia With Love, hvor mennesker og historier ligesom er i centrum. Og det er ikke bare de her gigantiske set pieces. Og Morten du har jo selvfølgelig set For Your Eyes Only mange gange øh, som barn. Hvad, øh, hvad, hvad er dit minde, inden øh, du genså den her? At vi skal ind til noget helt andet end Moonraker som jeg så også ligesom har, har refereret lidt til, ja, i høj grad, og en bondfilm, som jeg umiddelbart er meget mere til end, end Moonraker. Men nu må vi jo så se, om det, om det også holder. Ja, lige præcis, fordi det er jo, det er jo en ting af, hvad vores minder er, og, og hvad intentionerne er, stil og sådan noget, ikke? men der, der sker jo tit noget, når det er, at vi går, øh, går filmen så grundigt igennem, som vi gør her på, øh, på filmpodcast for folk. Ikke? Der er nogle ting, der faktisk holder mere op, end man skulle tro, og der er nogle ting, der lige så stille falder fra hinanden. Jeg tror, vi har, øh, vi har alle sammen haft den øh, oplevelse med film på vores podcast her, og jeg vil sige, at jeg har i hvert fald haft den også øh, på faktisk hver eneste af filmene i bondserien at øh, de, der er ingen af dem, der efter de her grundige gennemsyn, ligger helt præcis samme placering og karakter, som, øh, som det egentlig gjorde for mig inden. De alle sammen rykkede sig en lille smule. Jeg havde positive minder om For Your Eyes Only, så vi må se, hvor den ender henne den her gang her. Det er jo en film, der har splittet folk, både dengang den udkom, og så i dag. Altså, den delte virkelig anmelderne, altså fra godt til skidt. Øh, og den deler jo også Bond-fans helt vildt. De virkelig inkarnerede Roger Moore-fans har jo ikke den her sådan specielt højt nødvendigvis. Netop også som I er inde på, det er jo noget af et stilskifte i, i hans Bond-serie. 
Og for øh, folk, som ikke sådan nødvendigvis er superfans af Roger Moore, det er en, øh, af Bondfilm, men er, er mere af de andre med i hardcore, der er det her jo en, øh, ofte en favorit ud af hans film. Øh, I MDB, der har brugen den på 6,8, og jeg ved ikke, Christian, om du kan lige gå ind og se, hvordan det fordeler sig. Der er stort set ingen etter, totaler eller tretaler. Der er så til gengæld heller ikke ret mange titaler. Okay. Så den falder ligesom, ligesom nogle af de andre film, jeg snakker om for nylig her, omkring de der 6-7 stykker, og så lige med en overvægt af 8'er i forhold til 5'er. Så den ender lige der i smag i midten. Ja, det er sjovt, fordi det var sådan en her, hvor jeg ville have gættet på, at den måske splittede brugerne mere også, og der var faktisk nogen, der faldt lavere, og nogen, der faldt markant højere. Men måske er det simpelthen bare det her med bondfilmer, som vi har talt lidt om tidligere, at, at folk kan ikke kende dem fra hinanden, eller, eller huske dem fra hinanden. Altså, og, og, og måske adskiller de sig i virkeligheden på sådan en normal filmskala, ikke så meget i kvalitet. De dårligste er sgu stadig ret underholdende, og de bedste er jo måske ikke ligefrem Lawrence of Arabia-mesterværker og sådan noget, ikke? Ja, selvom man bruger musikken derfra. Selvom, selvom man bruger... ja, Men jeg tror, det er rigtigt, fordi når du er inde på IMDb, og du så vil rate en film, så dukker der nogle andre film op, som minder om den titel, ikke? Altså, så jeg tror, der er mange, der går ind, og så er de siger, åh, oh, nu har jeg lige set Octopussy, eller et eller andet, ikke? Altså, mm. den vil jeg lige give min karakter til. Og så dukker de andre op og siger, nej, jeg kan nok ikke lige se det, men det er sådan cirka det samme, eller måske lige en karakter under eller over, eller et eller andet, og så bliver det sådan noget cirka, ikke? Altså, ja. det, det tror jeg sgu, der er meget af. Men det, men det er sjovt, når man går ind og kigger på analysen af tallene, fordi IMDB, de har jo sådan en top 1000 voters, Ja. Altså dem, der har stemt mest, der har de en rangering af brugere derinde. Og at de bruger top 1000 brugerne, der er der 695 af dem, som har været inde at stemme på For Your Eyes Only. Okay. Og de er en 6,5 i snit. Okay. Oh, interessant. Jamen interessant. Hvis I over på Rotten Tomatoes, som vi tit kigger på, der er der en uh, approval rating fra anmelderne på 74% og for brugerne på 64%. Så brugerne derovre ligger nogenlunde som dem på IMDb, men anmelderne er, er jo klart mere positivt stemt for dem, og det er entydigt, når man går ind og kigger lidt nærmere på det, på grund af nyere anmeldere. Altså Empire Magazine giver den notorisk 2 ud af 5 stjerner, men, men ellers så er, så er nyere anmeldelser af filmen mere positivt stemt, end de kontemporære var, hvor den som sagt delte meget. Men, men det, det lugter jo af en anmelder øh, venlig, Film. Ja, det lyder sådan. Det lyder sådan. Det er sjovt, du nævner Empire, for de gav jo Phantom Menace 5 ud af 5. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Så den kan man jo altid hive frem, hvis man synes, de står og tærer sig for meget. Ja. De undskylder stadig. <laughs> de har ikke hørt, at de har været ude og undskylde for, for Your Eyes Only anmeldelsen. <laughs> Drenge, det var sådan lige lidt, hvor den ligger i, i omdømme. Inden vi kaster os ned i den, så synes jeg lige, vi skal give et shout-out til en af vores, vores lyttere. Vi sidder jo her i den danske lunefulde sommer om skiftelig sommervejr og sådan noget. Men, men vi har jo simpelthen fryserne fulde af is. Lad os sende en tak til vores lytter, ismanden. Tusind tak for det. Det er dejligt at blive forkælet her som podcast. Så, så det, det giver lige sukker rush til at kunne køre videre en sæson mere, ikke? Og oh, det var fantastisk, søs. Man må sige, at The Iceman kommer forbi med en spanis. Det er meget værdsat. Det var utroligt sødt. Det er vi meget glade for. Og freeze is coming. <laughs> oh, lord. <laughs> jeg, jeg vil hellere høre på vores Iceman, end på Anders Schwarzenegger, der leger Mr. Freeze. Og, og ved du hvad, du ved, vi har sagt mange gange, at jeg er faktisk rimelig glad for Arnie's Mr. Freeze, men jeg vil også hellere høre på vores Iceman. <laughs> For your eyes only. På prissiden, så har vi altså endnu en Oscar-nomineret James Bond-film. Det er jo lige før, det begynder at blive en vane nu her, var. Det tog lidt tid før Akademiet anerkendte Bond-filmen ordentligt, men nu, nu kommer det jo en lidt strøm. Den her film, den var både Oscar og Golden Globe nomineret for sin sang, og nomineringen der gik til Bill Conti og Michael Leeson, men den sang, den vender vi jo tilbage til senere. 
så var den her også Writers Guild nomineret for bedste adapteret komediemanuskript. Det var Michael G. Wilson og Richard Maybaum, der var de nominerede der. Og der er vi vores faste lytter allerede lige stusset lidt over, at Michael Wilson er manus nomineret. Men det vender vi jo også tilbage til, ikke også Christian? Absolut. Absolut. Øh, men altså Writers Guild nomineret, det er godt nok for den kategori bedste adapterede komediemanus. Jeg ved ikke, hvor mange af komedierne, der kom ud i 1981, som var øh, adapterede manuskripter, og er det her i virkeligheden en komedie, eller hvad er det? Det er måske på mange punkter en tilsnigelse, ikke? Men, øh, men det er da det fine selskab, der er med i. Og så var det her altså også året, øh, det var ikke specifikt for den her film, men det her det var altså også året, hvor øh, Kirby Broccoli, han fik den ekstremt prestigefyldte pris til årets Oscar-ceremoni, en Irving G. Thalberg Memorial Award. Og det er jo den, der går til kreative producer, som har sådan en konstant højt kunstnerisk og produktionelt niveau. Og det, den bliver ikke uddelt hvert år, og det er altså navne som Spielberg, Lucas, Hitchcock, og så alle de gamle, Sanek, Selznick, Mayer, alle de der. Det, det er alle de store producer, Dino De Laurentiis, Bergman har fået den, og sådan noget. Altså det, det er virkelig, det, det er de store navne, Kirby, han er oppe og knuppe skuldre med her. En af de virkelig tunge heders og ærespriser inden for filmbranchen, det må man sige, ikke? Absolut, ikke? Så den, den har Kirby altså allerede på det her tidspunkt her. Det er som sagt stadigvæk ham, der soloproducerer. Så har vi en debiterende instruktør, og ikke bare debiterende i vores serie her, men simpelthen spillefilmsdebiterende. Det er John Glenn, han har jo tidligere været klipper på, øh, på Bond-serien On A Secret Service. Øh, nu er han altså op som, øh, som instruktør. Det er jo spændende at se, hvordan det går. Det bliver jo slet, slet ikke sidste gang, vi skal tale om ham. Øh, han udmærker sig jo simpelthen ved at være den instruktør, der stadig den dag i dag har instrueret flest James Bond-film. The John Glenn era, den starter, øh, starter altså her. Det kom jo helt naturligt, at man ville ændre bondformatet og forsøge at gå lidt tilbage til den gamle stil. Og så skulle man selvfølgelig også ændre instruktører. Og han var jo virkelig vældig i bondfamilien. Altså, han havde lavet virkelig godt second unit arbejde på On Her Majesty's Secret Service. Og så var han jo mastermind bag ved Rick Sylvester-sekvensen i The Spy Who Loved Me. Lige præcis. Udover at være klipper. Så altså virkelig en mand med, med bond i blodet, som Kirby sagde. Ja. Og det er jo fascinerende, fordi de har jo gjort det en gang tidligere med Peter Hunt på On Majesty's Secret Service, ikke? at han var også klipper på de første film, han var også second unit instruktør på You Only Live Twice, og så får han så lov til at spille filmsdebutere der, og dengang, vi var jo generelt positivt stemt over for den film, nogen mere end andre, men, men det var jo den, der er gået svagest økonomisk på det tidspunkt, og, og de havde jo nogle problemer med Peter Hunt, så, så det er lidt sjovt, at de vælger det samme approach her, ikke? men som du siger, John Glenn, han var jo nok en anden type, han var jo heller ikke gået fra de tidligere bondfilm, fordi han ikke fik lov til at instruere dem, som han lovede og sådan noget. Ikke? Lidt, lidt mindre ego måske her. Han var jo virkelig en mand, som ville, ville bløde for bondserien, og gjorde et stort nummer ud af at skulle være gode venner med alle på sættet, fordi han mente, at det der med den gode ånd, det var det, der gav en god film. Så det tror jeg helt sikkert, at Kobi har, har holdt i mente, og så tænkt, hvis han nogensinde får lyst til at instruere, så vil han være en rigtig god mand at få med ind, fordi han forstår, hvad, hvad det betyder at lave en bondfilm. Og det interessante er, at man kan se Team Spirit her, det fører altså til fem bondfilm, ikke? Ja. ja. Spændende. Som altid skal vi lige tale et kort øjeblik om øh, bogbaggrunden for, øh, for filmen. Og den, det er lidt anderledes den her gang her. Vi er jo selvfølgelig stadig i, øh, i en Fleming-land, og den er jo, øh, titlen er fra... Øh, Dels en Ian Fleming novelle, der hedder For Your Eyes Only, og dels fra en novellesamling, som fik samme titel. Og den historie, der hedder For Your Eyes Only, den er øh, nogenlunde som følger, og så må vi se, hvor meget I kan genkende derfra. Sidste gang var det jo 
Ikke meget. Der var noget med, med, med en raketild, som var det, der fik dig i Morsingbo til at reagere. At det var fra. <laughs> det var fra bogen, ikke? Eller fra, ja. Vi var nede i så små ting, ikke? Ja, lige præcis. Lad os se, hvad vi har her. Jamen, hvis jeg siger, at vi starter med en kubaner, en Major Gonzales, han dukker op hjemme i ægteparet Havelocks hjem i Jamaica, og han arbejder for en von Hammerstein, en tidligere nazist, som nu er chef for Kubas efterretningstjeneste. Og von Hammerstein, han vil købe øh, Havelock-familiens hjem, men det er ikke til salg. Og så er der en ret intens home invasion-sekvens, hvor Gonzales han øh, dræber Havelock-paret, øh, og lige inden han slår dem helt ihjel, så tror han dem til sidst med, at han måske vil have mere held med at overtale den nye ejer Havelocks datter til at kunne sælge stedet. Jamen, han bliver stikravne tosset for. Han var nemlig forlover til Havelocks bryllup, så han beder James Bond om at tage på en uofficiel mission, og i bøgerne der er det jo det her med, at Bond han ofte faktisk skal acceptere de officielle opgaver, sådan lidt Mission Impossible style, men det ligger selvfølgelig implicit, at selvfølgelig så accepterer han altid opgaven, eller så får han ikke den næste, men, men, men han skal faktisk sige god for opgaven, inden han tager afsted. Uh, her er det lidt noget andet, uh, her er der ikke noget implicit med, at han egentlig skal, det er helt off the records, det er et rent personligt vendetta, og det her det synes jeg minder mig meget om License to Kill, det er bare ikke som i License to Kill Bond, der har været forlover til den forurettede sprøllup, her er det M, men det er Bond, der går rogue for at udføre en hævn opgave i den her forbindelse. Øh, M han er lidt tøvende omkring, hvad metoderne skal være, men Bond han tager afsted til Vermont, hvor de ved, at Hammerstein han gemmer sig med det mål at dræbe skurkene. Øh, han når bare ikke at dræbe Hammerstein, fordi Hammerstein han ender med en pil i ryggen, da han er ved at springe i en sø, takket være Judy Havelock og hendes bue. Og derefter der er der så en ret intens skudduel, hvor Bond han dræber Gonzales. Hvad, hvad tænker I om det? Det lød sgu da meget bekendt, gjorde det ikke det? Morsingbo? Og oh, der er jo helt klart en del elementer, ikke? Altså, i det hele taget er det jo sjovt det her med, at hvis det så ikke lige bliver brugt her, så bruger vi det i en film senere. Så der, 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 der er meget af det her med, at oh, det er sgu meget fedt det her, men vi kan ikke lige passe ind i filmen her, men så kommer det ind i en, en af de næste. Det, det, det synes jeg skulle være er meget sjovt at sige, men så er der jo stadig spor af, af bøgerne og Ian Flemings tanker i de, i de andre. Ikke? Altså, det, det synes jeg er sgu ret spændende. Men, men prøv lige at det var novellen For Your Eyes Only. Ja, prøv lige at tjekke handlingen i den her novelle, fra samme novellesamling øh, ud. Den hedder Risiko. James Bond sendes til Grækenland for at stoppe narkosmuglingen ind i Storbritannien. M han sender ham ned for at øh, hugge op med en allieret, øh, som også er sådan CIA-informer, en gut, der hedder Christatos. Og Christatos han fortæller, at den mand, de skal have fat i, det er en gut, der hedder Enrico Colombo. Og Colombo han er en værkarl. <laughs> Bond og Christatos de sidder på Columbus restaurant og spiser og der overværer de et skænderi mellem Colombo og dennes kæreste Liesel det er tydeligvis en fælde men James Bond han går villigt i den han knaller Liesel og næste dag der fanges Bond af Columbus mænd og her der fortæller Colombo hvordan det hele hænger sammen det er nemlig Christatos der er den onde skurk Bond stoler på, på Colombo de indgår en aftale om at Colombo han skal, skal hjælpe MI6 med informationer i fremtiden, bare det ikke rygtes til Italien hvor Colombo han opererer og så tager Bond og Colombo sammen ud på sådan et natte raid til Christatos fabrik og her der har vi sådan et stort shootout som minder en del om det i filmen og Bond han ender med at skyde Christatos lige inden Christatos han detonerer en bombe og så slutter alt jo godt det lyder sgu da også rimelig bekendt, gør det ikke det? Jo, det må man sige. Altså det, men det må være det her med, at det er, at det er korte historier, og så, så, så må de tage lidt af hver for at, at gøre det til en hel film. Ja, Jamen, øh, lad os se, om, om, om de her to 
fuldstændig uafhængige og separate korthistorier, de øh, kasmede sammen. Jeg synes, der er lige en ting, der er værd at bemærke i Risico. Der er en ret fed øh, beskrevet sekvens på restauranten, hvor øh, Columbo's mænd, som arbejder som tjener derpå, de flytter rundt på de stole, der er, så en af stolene ender henne ved øh, Bond og Castatos bord, og der er så en bondoptager i. Det, det er jo det, de laver i øh, filmen, bare med sådan et øh, sterinlys. Det er, sådan, det er meget mere detaljeret og øh, øh, sådan omfattende, det der foregår i bogen, men det er altså virkelig godt skrevet og, og super fedt gennemtænkt. Øh, det er en ret fed passage i bogen. Det bliver så sådan en lille, lille nyk i, øh, i filmen. Og så bemærker jeg også, at i For Your Eyes Only, der har familien Havelock, de har faktisk en eksotisk fugl, men den taler ikke i telefon med premierministeren, og der er ikke en pløk i nogle af de her to noveller om noget et A-tag-system. Så Christian, hvordan blev de her to noveller til et samlet spillefilmsmanuskript, og hvor fanden kommer alt det andet fra? Ja, nu må jeg se, om jeg kan helt redde i det, du har sagt, og det jeg så skal sige. Der er jo ret stor overlap. Man startede med at hyre Roland Hardy, som er en engelsk forfatter og screenwriter, til at skrive et manuskript til For Your Eyes Only. Og det var 160 siders treatment, og det er så i september 79. Men plottet det er jo så, når man hyrer en mand, så skriver de jo et bondplot. Så det var meget øh, typisk, dog var der ikke nogen gadgets. Og i stedet for var der en ægyptisk businessman, Krek, som var hovedskurk. Og hans plan var at starte en naturkatastrofe ved at udlede noget kemisk affald. Og så var der kun hans folk, der skulle overleve. Men Kobi, han synes, det var sådan lige lovligt tæt på de to forrige film. For Your Eyes Only og Moonraker. Til gengæld så var der så en masse brugbart i det. Fordi han havde jo også læst... Øh Flemings bog. Så han havde skrevet Julia Havelock, som du nævnte. Hendes forældre bliver også dræbt af morderen uh, Gonzales. Og uh, Julia Havelock, hun har haft et forhold til 006. Og han er så død. Så hun løber ind i bånd til begravelsen, og han er blevet sat på sagen, og nu skal han finde 006 morder. Ja. Og det er faktisk det eneste, der overlever for den første treatment, som der er på 160 sider. Det er Havelock-temaet her. Der bliver så ændret i nogle små ting. Så ligesom man har gjort tidligere, så hiver man jo Richard Maybaum ind. Det var ham, der byggede skeletter op i gamle dage på, på historien, og så havde de nogle andre til at, til at fikse dem. Men den her gang, der bliver han altså hævet ind for at bygge historien op omkring de rester, der var fra det første treatment. Og Michael G. Wilson, som vi har snakket om et par gange, Copy Stedsøn, han har jo nu fået rollen som executive producer, og det betyder så, at den her kommunikation mellem ham og Maybaum, den bliver mere og mere, og det bliver så faktisk til et, et venskab, og de begynder at arbejde sammen på, på manuskripterne. Og som en lille, lille sidenote, så er det måske værd at bemærke, at det var altså 12 år, det her venskab, og de skriver de næste fem bondfilm, indtil Maybaum dør i 91. Nå, men altså som du siger, Nikolaj, der er to historier, Free Eyes Only og Risiko, og... Øh, det de, har fået fra, det, de er kommet frem til, det er jo så stykket sammen ved at kombinere de to og, og tage det bedste. Altså, som du siger, det her med, at Bond har en allieret, som viser vej til skurken, og så viser det sig at være omvendt skurken, at hans venter den allierede, viser sig at være skurken. Wilson og Maybaum, de afleverer så et treatment på 72 sider i april, og det er faktisk det, der stort set bliver shooting scriptet lige med undtagelse af et subplot. Fordi MI6, de lægger nogle falske oplysninger for at finde en forræder i deres midte, som har fortalt omverdenen om ATAC. Så, så de får det kædet ind, men de bliver alligevel enige om, at det bliver lidt for, for convoluted, hvis de også skulle finde en mål. Så planen er altså, at hovedholdet de skal optage fem uger ved Corfu og en uge ved Metora i Grækenland, 10 uger på Pinewood og fire uger ved Cortina i Grækenland. Og ved siden af, så skulle Second Unit holdet så optage biljagt og bjergklatringer, undervands unit optagelse ved Bahamas, ski unit optagelse ved Cortina, air unit optagelse til teaser og en model unit, som skulle lave alt modelarbejdet ved Pinewood. Så selvom man er besluttet, at, at filmen den skulle være lidt mere nede på jorden og mere personlig den her gang, så er produktionen altså lige så stor, som den plejer. 
Ja, for det er jo det. Altså, det kan godt være, at vi taler om, at det her den er skalet ned i forhold til det mere sådan outlandish med at være ude i rummet, men det er jo stadig en kæmpestor produktion. Og det giver vel også meget god mening. Gør det ikke det, Morsen Bovis? Altså, det skal jo stadig være en James Bond-film. De kan jo ikke gå ned og lave en dormefilm her lige pludselig. Nej, altså præcis. Det var det, de næsten forsøgte med uh, Let Me Let Die og Man of the Golden Gun, ikke? Hvad budgetmæssigt sammenlignet med de andre, ikke? Og det synes jeg også, de led under. Det har vi og jeg, hvis <laughs> nævnt før. Uh, så det er dejligt, at de holder det deroppe. Det, det synes jeg, så kan vi få et bondlook. Det er mm. vigtigt, det synes jeg. Men prøv endnu en gang en spændende baggrund med vejen fra, fra bog til film. Med på holdet her, der har vi nogle folk, vi skal tale om. Musikken, vi er jo ved at blive vant til det her med, at John Barry, han er en, en gæste-DJ, der kommer ind hver anden gang. Så det er jo hans tur til at holde fri nu her. Så har vi til gengæld Bill Conti på som komponist for første og eneste gang på James Bond-serien. Han øh, havde været Oscar-nomineret for sangen Gonna Fly Now fra Rocky og vinder senere en Oscar for øh, scoret til The Right Stuff, mener rette støbning. Øh, og så er han jo øh, for mange år også kendt som den mangeårige dirigent af Oscar-orkestret. Det er vel Rocky-scoret, der er hans største eller mest kendte score. Hvad er Bill Conti? Er det et navn, der, der siger dig noget, Morsingbo? andet end hvad du skal tale om, når du skal tale om sangen her. Ja, altså, det, jeg synes, han har lavet nogle fede ting. Han har også lavet scoret til Karate Kid, for eksempel, og sådan noget. Mm. Altså, det, det, så, så det er sådan en... Øh, han har sin lyd, ikke? Altså, og selvfølgelig Rocky scoret, det, det, det er jo legendarisk, ikke? Altså, så han lavede det, det er jo nok øh, til, til at få en, 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 en hederspris i sig selv nærmest, ikke? Altså, så, så han har han lavet masser godt, men han har også lavet rigtig meget, og men for mig helt klart står Rocky scoret som, som det stærkeste. Oh. Christian, også, også Bill Conti-fanen, eller hvad man skal kalde Morsenbogens svar? <laughs> ja, ja, jeg synes også, han er, han er rigtig god. Jeg husker ham også rigtig godt som, <laughs> som den evige uh, dirigent til Oscar-showet. Det, det er sjovt, at du nævner det. Uh, men ja, det er jo Rocky. Jeg kan huske, der var et, uh, et dokumentarprogram om ham, hvor han viser rundt i sit hus, hvor han bare åbner armen, og så siger han, the house that Rocky built. Ja, fuldstændig. <laughs> det det. På klip, der har vi John Grover, som øh, debiterer som øh, klipper. Det er igen faktisk sjovt nok på samme måde, som John Glenn debiterede som klipper for Peter Hunt, dengang Peter Hunt så gradueret til at instruere. Øh, så skulle man have troet, at John Grover engang ville blive instruktør på Bond-serien, men det, det gør han så ikke. Vi har set ham som øh, klippeassistent på Spy Who Love Me og Moonraker, og øh, senere, udover de Bond-filmer, han klipper, så klipper han altså også David Bowie-filmen Labyrinthen. Mm. Ja, ja. Production design. Kan I huske sidste gang, der sagde vi jo tårvedet farvel til Bernard Lee og Nicky Van der Seel. Det var desværre også farvel til Ken Adam på James Bond-filmene. Uh, ham får vi ikke mere med på den her serie her. Den her gang, der hedder production designeren Peter Lamont, og han var art director og assistent på flere af de tidligere Bond-film, vi har været igennem. Det her det er så hans første film som production designer. Der er altså ret mange debutanter i cheffunktionsstillingerne på den her film her. Peter Lamont, han får øh, ni James Bond-film i alt, fra den her op til og med Casino Royale med Daniel Craig. Men derudover, der er han også kendt for at lave production design på titler som Aliens, True Lies og Titanic. Han var Oscar-nomineret for Fiddler on the Roof og Spy Who Loved Me på det tidspunkt, og bliver senere for Aliens, og så vinder han endelig for Titanic. Altså, det er jo sørgeligt, at vi ikke har mere kendt Adam, men på papiret, så lyder det da som et dygtigt navn, der tager over her. Hvad siger du til det, Christian? Er det absolut en værdig opfølger? Det synes jeg helt sikkert. Jeg husker ham bedst for production designet på Alien, som var helt fantastisk. Så jeg er glad for, at vi får ham med her. Jeg synes, det er et stort navn at få med. Ja. Er der, Morsing, hvor har du et, et ord, du vil lade falde om Ken Adams afsked, eller Peter, Peter Lamonts overtagelse her? Jamen, både og. Altså, tak til Kadam, som jo har været banebrydende og virkelig tonesættende i forhold til 
til de lukkede på en bondfilm, og det er jo noget, som de stadig bliver inspireret af, de ting, han har sat, så, så, så det er jo altså, en stor mand, som, som vi nu ikke skal se mere med i den her serie. Så, så tusind tak for, for alt det. Det har været fedt, og det har vi også rost rigtig meget. Ikke? Altså, og så må man sige, så er det jo en, 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 en umådelig dygtig aftager, som så tager over. Ikke? Altså, som, man må sige, at et stort navn at få tilknyttet den her serie, så, så det kan jeg jo kun se frem til at komme til at snakke mere om. Ja, enig. For tiende gang, der er det Bob Simmons, som arrangerer stunts og action. Det er vi også glade for at have ham tilbage. Men så er der et andet stunthavn, der er markant, der debuterer her på serien. Det er Rémi Julien, og han er hovedansvarlig stunt driver, og det er noget, han fortsætter med øh, frem til og med øh, GoldenEye. Og det er jo en serie, der især også i de her år altså udmærker sig for, for nogle ret vilde bilstunts og sådan noget, så... Spændende at se, hvad Remy han har til os. Der er lige et sidste navn, vi skal tale om, inden vi går i gang, for det er nemlig fotografen. Han hedder Alan Hume, og ham har vi faktisk talt om tidligere. Fordi han fotograferede to år efter den her, der lavede han Return of the Jedi. Jeg tænker, når man har fotograferet Return of the Jedi og For Your Eyes Only, så synes jeg, at man lever op til de krav, vi stiller til vores Dimitri Tjomkin-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har haft markante kreative bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkeserier. Uh, er I enige med mig i det? Jeg ved ikke, det der Return of the Jedi, du snakker om. <laughs> det er så lang tid siden, du kan ikke huske det. Uh, det var i In a Galaxy Far, Far Away. Altså. A long time ago. Jamen selvfølgelig skal han det. Hvis man, uh, hvis man både er på Bond og på Star Wars, så, så er man det næsten selvskrevet i min bog. Og Morsingbo? Og jo, det må være god nok. Tillykke med prisen. Alan Hume, Dimitri Chomkin modtager. Fantastisk. For Your Eyes Only, den var et stort økonomisk hit, der udkom på verdensplan, både i USA og udenfor. Lidt mindre end Moonraker, og den var ikke helt så stratosfærisk som de største af Connery-filmene. Eller et enkelt peak, som kommer meget, meget senere. Men det er stadig en stor, stor gedin økonomisk succes. Så umiddelbart virker det til, at det kunne betale sig for dem at gå tilbage til noget mere alvorligt. Skal vi se på, om, øh, om vi også synes, det kunne betale sig for dem at gå lidt mere alvorligt end Moonraker, som delte os, øh, ja, den delte os jo ikke. Den skuffede os vist kollektivt sidste gang. Skal vi kigge ja. på det? Jeg er spændt på at se, om de har lige så fjollet en trailer, som de plejer. Ja. <laughs> Roll the tape. For your eyes only. It's Roger Moore as Ian Fleming's James Bond 007. spy ship sunk in the Ionian Sea. She was equipped with ATAC. Have we begun a salvage operation? We asked Sir Timothy Havelock to secretly locate the wreck. He and his wife were killed by Hector Gonzalez. Police were able to identify Gonzalez by Melina, Sir Havelock's daughter. Explosive. Exclusive. Oh, I trust you, Alcar. For your amazement, this bond is for you. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond. Mr. Bond, you have shot your last bolt. We're not dead yet. Oh, 
This bond is for your eyes only. No one comes close to 007. When 007 comes close to you, Åbner som altid på øh, Gun Barrel Sequence. Ja, en lille smule øh, disco op her, men, øh, men ellers minder den jo meget om, øh, som den plejer. Og så får vi vores teaser, vores sekvens før titelsekvensen. James Bond, det er Roger Moore endnu en gang. Og øh, der er jo selvfølgelig det her med, at Roger Moore oprindeligt han var signet til, til tre film. Og så fik han også lige Moonraker med, og de var jo egentlig begyndt at forberede sig på, at det var en anden, der skulle spille ham den her gang. Og de havde en masse skuespillere inde til, til casting på det, men de endte jo så med at droppe dem, da Roger Moore han så til sidst sagde, okay, jeg laver en femte og sidste film som, øh, som James Bond. Men det er faktisk også derfor, at hele den her teaser-sekvens den er blevet, som den er blevet. Det var jo fordi, den var skrevet til at kunne introducere en ny skuespiller øh, i rollen og, og binde ham sammen med. De, de tidligere James Bond-filmer, ikke? Ja, yes, de havde jo et lille spil kørende, Copy og Roger Moore. At uh, Copy lod som om, at han ikke var interesseret i Roger Moore og Carsten en masse andre. Men han vidste jo godt, at han højst sandsynligt ikke ville finde nogen, der ville tage sig lidt i løn, som uh, Roger Moore gjorde. <laughs> Så Roger Moore han lændte sig tilbage og kiggede på folk, der havde casting og tænkte, at på et eller andet tidspunkt kommer Copy vel over og spørger, hvad det skal koste. <laughs> <laughs> og det gjorde det jo også her. Så... Så derfor det er det skrevet men det var også det var også instruktøren, der ville noget andet her. Han ville have en scene, der havde noget mere mening, ikke bare noget numbing action, trække nogle paralleller til tidligere film. Og det er også derfor, at teaserne er blevet, som den er. Ja, og den er jo, den er jo noget anderledes, må man sige. James Bond, han lægger blomster på Theresa Bonds grav. Inden vi går videre, så for det første, det binder sig selvfølgelig direkte tilbage til Honor Majesty's Secret Service, og endnu en gang lægger jo, slår et søm i gisten på den der teori om, at det er forskellige karakterer, når det er en ny spiller, ikke? Må jeg spørge, at nogen af jer, der kan forsvare, øh, forklare mig, hvorfor hun er begravet i England? Så er hun tæt på Bond? Ja. 
Men vil det ikke give mere mening? Altså, jeg tænker bare, James Bond, altså hans familie, øh, hvis det skulle være hans familiegravsted, så er det vel i Skotland. Han, han er jo vel bare boende i London, hvor vi er her på det her tidspunkt, i forbindelse med sit arbejde, og er vel sådan lidt rodløs i, øh, i virkeligheden. Og hendes familie er vel, må man gå ud fra begravet på, hvor var vi henne med hende? Korsika, ikke? Ja, det burde det være. Øh, og det var der, hun blev slået ihjel og sådan noget. Er, er det ikke mærkeligt, at hun er begravet her? Er det, er det ikke bare en manuskonstruktion? Jo, altså man kan sige, at altså, denne her James Bond, som jeg ser Roger Moore, han er absolut ikke skotsk. <laughs> Ej, øh, så absolut ikke skotsk <laughs> øh, på nogen måder og, og så er det jo, altså, de jo for nemhedens skyld at hun er begravet der ellers skulle de til at begynde at forklare hvorfor han er på kort til bla, bla, bla. og så skal vi igen huske at vi er stadig er i tiden før øh, hjemmevideo og alt det der ikke? så der er bare gået lang tid så, så øh, på trods af at de tager det her op og, 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 og laver et tip med hatten til den tidligere film og jeg synes det er super godt de gør det det er fedt de gør det så har de ikke følt behov for at leve så nøjagtigt op til den, at de skulle have de detaljer med, at hun selvfølgelig logisk set ville være begravet et andet sted. Uh, yeah. altså, ja. Altså, jeg må sige, jeg synes også, det, jeg synes, det er ret fedt, at de, de gør det, at de prøver at binde dem sammen. Og jeg kan godt forstå, hvad du siger, at og i 1981, der har det ikke, netop før hjemmevideoen, der har det ikke været så stort et issue, men i dag, der synes jeg bare, det er. Altså, jeg, jeg synes det er ærgerligt, at den er sat her i England, i stedet for, at de var taget til Korsika og skudt den her del her, eller et eller andet. Jeg synes ikke, det giver mening. Og ja, ja, Roger Moore lyder jo ikke for fem flade ører skotsk, men, men karakteren må være den samme, så det må være hans baggrund her også, ikke? Jeg synes ikke rigtigt, det rører mig. Jeg er glad for, at, at han er ved hendes gravsted, og at der står, we have all the time in the world, allernederst på gravstenen. Og det er fedt touch, det... synes jeg. Det synes jeg, det er super. Så det eneste, vi manglede, det var sgu lige uh, noget Louis Armstrong uh, underlægningsmusik her, så har den været der. Det havde faktisk været smuk. Bare lige en kørt her, ja. Der er bare en instrumentaludgave, et eller andet. Altså for mig er det bare, at vi får lige det der touch, der er altså et eller andet link til fortiden. At Bond savner hende stadigvæk, uanset om det var Roger Moore, der spillede figuren dengang eller ej. Og så skal vi videre. Jeg synes ikke, det er så vigtigt, det her. Okay. Ja, det, uh, ja, det er ja. to mod en her, Nikolaj, og så ved du, hvordan det er, ikke? Åh, oh, oh, jeg snakker et start. Ja, ja, jamen, det, er, det er rigtig fint podcast, for folket mener, det er skidehammerende irrelevant. Oh, Crazy people. Vi skal videre, som du siger, Christian. En øh, præst kommer ud og siger, at kontoret i Godson har ringet øh, og sendt en helikopter. Det er noget med en nødsituation. Og så er der en øh, Universal Exports-helikopter, der lander. Det er lidt tid siden, vi har haft øh, det der med, at Bond han er undercover for Universal Exports. Helikopteren lander, henter Bond. Men da den letter, så slår præsten korsets tegn. Jeg er simpelthen nødt til at spørge jer her. Er præsten indåndet? Det må han jo være, siden han slår korsets tegn der, eller hvad? Det, det lader jeg ikke i det i hvert fald. Jeg tænker, at uh, han måske ved et eller andet om, hvad Bond går og laver. Ja. Uh, jeg ved ikke, om han ved, i hvilken grad han er hemmelig agent. Men mere sådan, I'll pray for you, my son. Okay. Korsets tegn. Oh, ej, no, ja, okay, interessant. Fordi sådan tager jeg det slet ikke. Altså både med måden præsten spiller det på, og måden uh, Bond han reagerer på det. Men uh, det vil give meget mere mening, det du siger, Christian, end at præsten på nogen måde skulle være indforstået med, hvad der foregår. Hvad, hvad siger du, Morsingo? Jamen, det er sjovt. Jeg er lidt i tvivl, for jeg ser begge dele. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, det kan tolkes begge retninger. At præsten er indordnet, det er jo også ham, der får sendt Bond sted i det hele taget. Og, og så laver han korsetegn, og, og Bond kigger på ham. Ikke? Altså, men jeg synes også, det kan tolkes som om, at det virkelig er en, 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 en blessing, som, som han vil gøre over for en vær, der, der pludselig hopper ind i en helikopter midt i det hele. Jeg, jeg tror, det, det der gør det, det, det er Roger Moores blik til ham. Ja, det er det. Øh, som også kan tolkes lidt i begge retninger. Men, 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 men jeg vil synes, at den står mest som et, hov, der er der vist et eller andet galt her, blik <laughs> for, for Roger Moore. Ikke? Altså, men også bare kan tages som en, øh, en mere, en mere melankolsk tone i karakteren. 
Ja, altså fordi jeg, 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 altså følelsen, jeg får af det, er klart, som du siger, der er noget galt. Ikke? At det, er, det er jo et forvarsel. Filmen skal det et forvarsel til, at nu, ja. nu sker der noget farligt. Ikke? Men det giver jo bare ingen logisk mening overhovedet. Så åh, jeg, 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 jeg vil hellere, jeg kryber til præstens kors og siger, at jeg vil hellere tolke det sådan som Christen. Jeg ser det ikke helt i filmen, men jeg vil meget hellere tolke det sådan som Christen han, han gør. Så, ja. så, giver det en lille, så giver det mening. <laughs> så det er det, det, vi ser der. Vi ser en skaldet mand med nakkekrav og en hvid kat sidde i en elektrisk kørestol. Øh, Christian, ja. hvad tænkte du, da du så det? <laughs> jeg tænkte, der er godt nok gået lang tid, og Blåfald, han har måske ikke øh, fået den der nakkestøtte af siden on Majesty Secret Service. Og så ignorerer vi bare Diamonds Are Forever. Ja, 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 selvfølgelig. Jamen, det var en anden blåfald. Okay. Du kunne også se, at han havde ikke det samme ansigt. Um... Vil det sige, at Charles Gray, at alle Charles Grayerne i Diamonds Are Forever, det var body doubles? Ja, det tror jeg. Okay. Det tror jeg. For det, her, det er jo tydeligvis den samme. Ja. Uh, det her, det var ham, der fik hovedet uh, fast imellem nogle grene, da han kørte med bobsled, og det skulle han have lavet være med. Ja. Uh, nu sidder han i en kørestol og vil have hæven. Ja. Det passer også meget godt. Nu har vi lige uh, snakket om Tracy Bond i den film, så... Så er det vel meget passende, at det er den blåfald, der vender tilbage. Ja, ja, 100 procent. Og, og det er jo klart, altså det, blev, det var aldrig sagt i den her, at det er blåfald, men selvfølgelig er det blåfald. Og det var jo et rettighedsissue med McClory, at uh, McClory havde rettighederne til navnet Spectre og til karakteren blåfald, hvilket vi, vi om et par film kommer til at tale meget mere om. Men det var derfor, at de ikke må navngive ham her. Men det var også fordi, der kørte den her sag mod McClory, og McClory var på vej med et remake af Thunderball, hvor han ville bruge blåfald og Spectre en gang til, at Ion de tænkte, nej, jamen, så finder vi sgu en smart måde her. Og og dels afslutte hele den historie i vores serie, men også at vise publikum, at ham der er blåfald, jamen han er jo bare sådan en øh, knækket mand i en kørestol. <laughs> altså det er jo lidt et bitch slap til McClory, ikke? Ja, altså de havde jo det der problem, da de ville lave den historie om Stromberg, at han mindede lidt for meget om, øh, om blåfald, og der fik de jo en retssag på, på nakken og var nødt til at ændre en hel masse ting, ja. øh, og lave det om, så han ikke var så meget blåfald, som han havde været. Øh, og det er det jo her Altså, jeg ser det her mere som sådan et fuck you til, til McClory. Og, og det, det gør jeg helt klart også. Men hvad, hvad tænker I, at det... Fordi det her, ligesom filmen deler vandene mellem Bond-fans, så gør den her åbning virkelig også. Der er nogen, der synes, det er en af de fedeste starter på en Bond-film nogensinde, og der er nogen, der synes, det er utroligt plat. Vi, vores samlede indtryk vender vi tilbage til, når vi lige har været den igennem. Men, men hvad tænker I, er det, er det fedt, at de får sluttet Blofeld-historien af, eller er det for meget, at det er så tydeligt et uh, fuck you til McClory? Hvad siger du, Morsingbo? Eller er det begge dele? <laughs> altså, generelt kan jeg godt lide det. det, det og fordi det, det binder jo så godt sammen med, at han starter ved grav. Der er jo et decideret link der, så, så, så det kan jeg generelt godt lide. Så ved jeg ikke, om vi skal gå ned i detaljerne på, hvad der sker og så videre. Det kommer. Der har jeg lige et par ting. Og, ja, Jamen, der har vi masser af ting til, tror jeg. Ja. Men så generelt kan du godt lide, at de gør det. Du, det generer ikke dig, at der, at der er en stor grad af, af fuck you til McClory også i det? Nej. 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 Hvad siger du, Christian? Jeg bryder mig ikke om det. Okay. Det, det er fint nok, men, men det er simpelthen for barnligt det her med, at vi ved godt, at vi kan ikke får rettighederne, men nu lader vi som om, og så kan du gøre noget ved det. Åh, oh, jeg synes, det bliver så altså barnligt det her. Jeg kan godt forstå, at de vil afrunde historien, men nu har de jo ligesom haft et par film imellem, så, så det er jo for sent at runde af. Det skulle de have jo gjort lige efter en Majesty Secret Service. De skal jo ikke vente til nu. Ja. Altså, jeg, kan, jeg kan godt lide nogle af de elementer, der kommer, det vi skal snakke om lidt, men, men selve præmissen for det, det synes jeg simpelthen er for dumt. Ja, og, jeg, og jeg må sige, her er, det, her er det så mig, der havner et sted midt imellem, fordi Christian, jeg kan godt følge dig, jeg synes også, det kommer til at være lidt barnligt, og det skulle jo være sket umiddelbart efter Majesty's, dengang, at, at det stadig også for publikum var præsent at forhæve over ham, ikke? Men, men jeg vil sige, ordentligt set, så har jeg det nok som Morsingboen. Jeg synes faktisk, det er ret fedt at få en anden afslutning, end at uh, den lidt fæsende udgave af Blofeldt, han uh, måske, måske ikke bliver smadret i en ubåde på en, uh, en bordplatform, hvor vi ikke får lov til at se det. At her får vi det konkret, og vi får det lukket, og 
så videre. Ikke? Og så synes jeg jo, at hævn-temaet, der kører her i den her teaser-sekvens af starten, som handler om, at Bond starter ved en grav og ender med at få hævn over den ansvarlige, det er jo for en anden karakter i den her film også rejsen, ikke? altså hævn-rejsen. Mm. Så jeg synes på den måde tematisk, det binder skide godt sammen med, med film. Så jeg synes, der er nogle gode årsager til at have det, men, men det, det, det skuer også en lille smule for mig, det der, at det er så tydelig barnlig reaktion på, på retssagerne. Men vi skal lige tale om ham, der spiller Blofeld. Stemmen, det er Robert Rietti, som vi har talt om en del gange. Han var Largo's stemme i Thunderball, og han var Strangways i Dr. No, dobbede noget af Orson Welles i Casino Royale 67, han var Tiger Tanaka i You Only Live Twice, og så instruerede han dobbing-dialog på i alt otte Bond-film. Så det er sjovt, det var også ham, der bare er stemmen her, ikke? Uh, Mr. Bond. Men manden, vi ser, hvor vi ikke ser ansigtet, hvilket var meget troværdigt mod de to første Blofelter, uh, vi så, dengang der var Anthony Dawson, han hedder John Hollis, og øh, ham har vi altså talt om et par gange tidligere, fordi vi talte om ham i Casino Royale 67. Jeg ved ikke, om I kan huske ham der, Martha Bunch hjælper, der hed Fred. Det var ham her. <laughs> og så talte vi om dengang også om, at han lagde stemme til hymer i den øh, internationale udgave af Valhalla-tegneserien. Og så er det altså Lobot i The Empire Strikes Back, eller Landos skaldede håndlanger på ah, Cloud City, ja. øh, som jo faktisk har det en del... Ja, lige præcis, som vi faktisk har en del scener der. Og vi, vi, vi talte lidt om det på Casino Royale, at vi ikke der gav ham en Jack Elam-pris. Men vi var lidt uafklaret, om det var fordi rollen i Casino Royale var for lille, så der skulle noget mere til, eller om det simpelthen også var rollen som Lobot i Empire, der var for lille. Nu har vi rollen som Fred og rollen som Blofeldt i Bond-serien, plus vi har Lobot i Empire. Hvor, hvor er I henne? Er det stadigvæk for lidt for John Hollis, eller er han ved at være der? Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg synes slet ikke, han er, han er i mål. Jeg synes, det var fedt i Star Wars. Det er en fed rolle. Den kunne måske være to tredjedel eller et eller andet. Men, øh, men jeg, det her, det taler overhovedet ikke for mig. Altså, han sidder i en, i en kørestol, og vi filmer hans hænder, og så kører han sådan lidt rundt på et tag. <laughs> det, det, jeg synes ikke, at det her det er en, en værdig præstation. Men så er det jo fuldstændig afgjort, fordi der skal jo være fuldstændig enighed mellem alle tre værter, øh, før vi kan, kan uddele sådan en. Jeg vil sige, for mit ved... Du jo forsøge at overtale bare. Ja, ja, nå, men, <laughs> jamen, nå, men, ja, okay, ja, det kan vi selvfølgelig godt. Altså jeg vil sige, for mit vedkommende, så synes jeg Lobot, men det er også fordi, jeg er så vild med, øh, med karakteren og den film, at den, den sniger sig op på den ene for mig, og så det, at det er Blofeldt, han spiller, det, det gør simpelthen, at det lige præcis bliver nok for mig. Jeg rationelt kan jeg 100% købe dit argument, Christian, så jeg er ikke engang sikker på, at jeg har lyst til at prøve at overtale dig. Jeg vil sige, jeg, jeg, okay. jeg, jeg var nok glædet en lille smule over til et ja på John Hollis, men, ja, men jeg køber øh, nejet. Hvad, hvad siger du, Morsingbo, bare for en god ordens skyld? Jeg er nok mest over hos Christian, men, ja. men, men vinker til dig, Nicolaj, <laughs> øh, fordi det er jo fedt, at han er... At han er og, og, og vinker dig over, men, 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 men ja. det er jo fedt, at han er blåfældt af, men vi ser ham bare ikke rigtigt. Altså, det, det bliver sådan en, en, en rygpræstation, ikke? Altså, og det er så lidt ærgerligt. Ikke? Men lad os bare sige, at han sparer mere og mere op i hvert fald. Ikke? Det kan være, at det er Valhalla-tegnefilmen, der engang bliver det, der skubber ham over. Oh, ja, men så skal vi jo lave den på engelsk, det er jo det. Ja, eller bare nævne, at han... Jeg vil kæmpe en kamp for John Hollis i fremtiden. Jeg vil prøve at finde nogle film, der gør <laughs> manipulere nogle film ind i kalenderen. Også fordi jeg kan huske, at en af mine favorit Star Wars-dukker, da jeg var barn, det var Lobot-dukken. Ja. Og det var, grunden til det var simpelthen, fordi han var, han var klædt i det der grå tøj og, sådan noget, og var skaldet, så han lignede Blofeldt. Så jeg kunne ja, lege James Bond med den dukke. Ja, det er jo også... 
Mm. <laughs> Jamen, lad os lære, lad os lære en aftale, Nikolaj. Hvis du kan manøvrere Superman ind et eller andet sted, <laughs> ja. så spiller han jo en ældre der. Ja, det gør han. Så. Det gør han. Han er i ældre år oh. der i den første. Ja, okay. Ja. Ja, der, er en, der er mulighed. Det er en umulig serie at hoppe ned i på et tidspunkt. Nej, der, der er muligheder for John Hollis måske en gang ud i fremtiden. Vi har jo en tæt pakke kalender, så der kommer i hvert fald til at gå noget tid. Men, uh... En gang i 18 eller 19. Ja, ja, ja. Nå, men han sidder i sin kørestol og venter på det i hvert fald. Det, der sker herfra, det er uh, sådan cirka følgende. Uh, jeg kalder ham bare Blofeld, fordi fuck det, og McClory, han kan komme og savsøge mig. Uh, Blofeld, han uh, dræber piloten i uh, helikopteren, og så overtager han uh, med fjernstyring uh, helikopteren. Så leger han lidt med James Bond, sådan sadistisk vis, som vi har talt om, at nogle af de her skurke gør. Men Bond, han uh, klatrer jo uh, ud af helikopteren, smider piloten ud, og så overtager han styringen og smider Blofeldt ned i en kæmpe skorsten. Til trods for, og det må en af jer simpelthen forklare mig, til trods for Blofeldts fascinerende tilbud om at købe en delikatessen i rustfri stål til James Bond. Den vender vi lige tilbage til. Øh... <laughs> Undskyld. Oh, jeg forsøgte ikke at holde tilbage. Jeg er så spændt på at høre, hvad I tænker om det her. Jeg kan sige, nogle spontane tanker, jeg havde skrevet ned efterfølgende, det var, øh, okay, det er for at lukke den historie om Blofeldt, og for at fuck med McClory. Blofeldt, han er død nu, udåbstegn. I Ion-serien, der er han færdig. Øh, og det er lukket, og det synes jeg er fedt. Jeg synes, der er super fede helikopterstunts, og jeg er totalt forvirret omkring, hvorfor de skal ødelægge spændingen med så dårlig en joke, som den der delikatessen ting der. Morsengård. Ja. Jeg har to øh, problemer med den her sekvens, for jeg synes ellers, den er super underholdende og fedt lavet, fedt stunt og hele hans kravlen rundt på helikopteren osv. Nummer ja. et er, øh, efter han er begyndt at kravle rundt ude på helikopteren, så dirigerer Blofeld, som jeg også tillader mig at kalde ham, helikopteren ned, øh, så den, den, den flyver sådan lige foran, hvor han sidder i en kørestol. Og det ser jo fedt ud, det er fedt vinkel. Problemet er bare, at helikopteren den er sådan cirka halvanden meter over øh, det her top. Hvorfor hopper Bond ikke af? Det har jeg slet ikke tænkt Og, og han flyver faktisk både frem og tilbage. Det er altså, to gange, han passerer over der, ikke? Øh, hvor Bond bare kan hoppe af. Det er vildt mærkeligt, at han ikke gør det. Selvom det er høj fart, det ved jeg godt, det skal måske være det, der skal argumentere det. Så ved jeg. Det er mærkeligt, at han ikke hopper af. Det er det altså. Og så kan jeg simpelthen ikke finde nogen forklaring på, hvorfor Blofeld tilbyder Bond en delikatessebutik øh, for, for at lade ham slippe. <laughs> det, det er simpelthen så dumt. Altså, det, det er en joke, der hører hjem øh, øh, på den værste hylde fra, fra Moonraker. Det, det, det synes jeg altså, det er rigtig, rigtig skidt. For ellers kan jeg godt lide det hele, og det der smider ham ned i den, i den høje skorsten, er sgu meget sjovt, og, og, og alt det der, ikke? Altså, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide den her sekvens, men, men der er lige de der par ting, ikke? Altså, og den der delikatessen øh, replik, øh, kommentar, den er simpelthen, hvad der er. det er så mærkeligt. Hvad siger du, Christian? Vil du have en delikatessen i rustfri stål? <laughs> Nej, ikke udpræget. Det, det kan jeg godt undvære. Jamen, jeg har rigtig mange positive ting at sige om det. Jeg synes, det er rigtig fedt uh, kombination, både af sæt helikopter og øh, rigtig helikopterskud med en øh, kameramand, hvor de, man kan se, at de flyver hen over floder og det her gasværk, mm. som øh, de var ved at ja, rive ned samtidig med, så de havde masser af plads. Og så synes jeg, det der stunt, hvor det skal se ud, som om de flyver helikopteren ind i bygningen, er jo lavet med en rigtig helikopter. De havde ham der helikopterføreren til, de spurgte ham jo, Åh, kan vi ikke flyve den ind igennem det her hul, ind i en bygning? Og så sagde han, nej, pisfarligt. Nå. Så de har lavet en kæmpe stor dolly rig, og så spændte den rigtige helikopter fast og målt og det ene og det andet. Så øh, man kunne have øh, Roger Moore siddende inde i den med propellen tændt, og så bare køre den igennem lokalet, så det så ud som om den flyver. Ej, hvor vildt. 
Og det synes jeg ser vanvittigt godt ud, mm. det kunne jeg fandme ikke se. Nej. Og så var det lavet sådan, den der rig der, den kunne give slip, så da den så flyver ud af bygningen, så klamper den lige af, så frigiver den lige for det der dolly track, og så kan den flyve ud af bygningen, uden at de skal klippe. Og det synes jeg også ser vanvittigt fedt ud. Jeg ved ikke, det der med, at Bond skal hoppe af. Jeg synes, den er i ret høj fart. Jeg er ret sikker på, at han øh, brækker både øh, ryg og arme og ben, hvis han hopper af. Jeg bliver ved med at tænke, at øh, den bedste plan må være at komme ind i øh, førerummet, få losset piloten ud og så overtage styringen af den her helikopter. Men det finder han jo først ud af, at ikke kan lade sig gøre, da han sidder derinde. Så jeg synes sådan set, at han har fat i den, i den bedste plan. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal lege så meget med ham. Altså svinge et par ture rundt om bygningen og sådan i jorden med den der helikopter. Men, øh, men det er jo nok sjovere det andet, når, man, når det er nu den sidste chance for at torturere Bond, øh, og så går det jo galt. Yes. Jeg ved ikke, hvad den her delikatesse kommentar er til. <laughs> men det er så dumt. Det er jo det samme, da han læser piloten ud, så siger han, oh, you have no respect for the dead. Øh, nej. Ja. Øh, og så læser han, da han læser ham ned i den der skorsten der, dem, der har været med til at optage, de sagde jo, at de, ja, de var sgu aldrig nede og hente ham. Øh, det var et one take. Så han ligger der sikkert stadigvæk blå for <laughs> og venter. <laughs> jeg synes faktisk, det er udmærket udfald. Jeg synes, det bliver lidt, lidt, lidt plat og lidt for kavlende. Haha, jeg sidder i en kørestol med ja. min hvide kat. Og katten løber ikke væk, da der kommer en meget larmende helikopter halvanden meter hen over hovedet på ham. Det, det, det tror jeg nok ikke på. Men, øh, men jeg synes det er meget fedt. Og også, at der er så meget, at der er skudt for real ja. med en stuntmand ud af den her helikopter og hængende. Øh, omkring de der fødder på helikopteren. Det synes jeg er ret fedt lavet. Ja. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med, at jeg sige, det, altså, det er en rigtig, rigtig fed underholdende øh, åbningssekvens, og jeg kan skide godt lide det her med, at de binder det sammen med hans, øh, hans forhistorie og sådan noget. Ikke? Og, og, og der er et eller andet, der er lidt, lidt mærkeligt, men den melder jo ren, den melder jo ren kulør om, hvad, hvad stil den er i. Museumfilmen faktisk er i den stil, ikke? men at den tager jo meget alvorlige temaer op, bånds kone og øh, kone stød og hævn over det, ikke? men gør det på i alt det her, virkelig også med tongue-in-cheek og jokes, delikatessen-joken og sådan noget. Ikke? Altså, det, det afmonterer jo i hvert fald det farlige i det, kan man sige. Ikke? Det, det er mere mening, vi skal sidde og underholdes og grine af det her, end virkelig at føle, så fik han endelig hævn over den forfærdelige ugerning. Ikke? Men, men er det ikke meget fedt det her, det ikke er et gadget den her gang, der redder Bonds røv? Jo jo. Det er han skal, tænke, han skal tænke, tænke selv, og så skal han finde ord, og så kan jeg hive det her kabel, og så får han kontrollen igen, og så bruger han en rigtig ting, en rigtig helikopter, til at få skovlen under blåfald. Det synes jeg er fedt, i forhold til Moonraker, hvor det var alle mulige pew gadgets. Ja, ja, det synes jeg også. Men jeg må sige, den her teaser sequence, den, den, den er jeg sgu glad for. Det må sige. Den står ret højt for mig. Måde. Man kan vel sige her, at hvis, hvis filmen tager afsked med... On Her Magic's Secret Service og med Blofeld, øh, så tager den måske også afsked med Moonbreaker-humoren. Ah, vi får lige en sidste snas af det her, ikke? så kan vi snakke ja. om det et, der kommer til allersidst. Men, 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 <laughs> ja, ja. ja. ja, ja, det, ja så, kan det være, så kan det være, at den siger goddag til det igen senere. Ja. <laughs> det kan være. <laughs> øh, ja, men det, men det er interessant, interessant uh, teorier, I har begge to på det her. Vi glider jo over i titelsekvensen af sangen, som altid. Og uh, Maurice Binders arbejde skal vi vende tilbage til lige om, uh, lige om lidt. Jeg bemærker simpelthen som det første selvfølgelig sangen. Morsingbo, du lovede, at der kom en lindstrøm af kvindeballader, og indtil videre, så det må man sige, stemmer. Hvad sker der her? Jamen, det er jo lige præcis det kvindeballade-æren, der, der, der fortsætter her. Oprindeligt havde man, øh, havde man kontaktet øh, det band, der hed Blondie, øh, som var ret stort øh, på det tidspunkt. Og de skrev også en, øh, en, en For Your Eyes Only sang, som producenterne dog ikke var tilfredse med, og til sidst endte med at droppe. Don't look over my shoulder I'm trying to 
og i, i stedet så satte de, øh, sat de Bill Conti til at skrive musikken, og en Mick Leeson til at skrive øh, teksten, og det var deres eget for Your Eyes Only sang. De havde egentlig øh, tænkt, øh, Conti havde tænkt, at øh, sangen skulle synges af Donna Sommer eller Dusty Springfield, som også var sådan ret store navne på det tidspunkt, men United Artists øh, anbefalede selv Sheena Easton, som var den her skotske sangerinde, som, øh, som havde haft et, et øh, noget hit i USA med, med sangen Morning Train, og var sådan en enorm up-and-coming ting. Conti satte sig faktisk ned og lyttede til hendes album, og var ikke særlig imponeret. <laughs> Men efter at have mødt hende, så så han ligesom potentiale i hende alligevel, og han endte med at sige, jamen så, så, så lavede de det sgu med, med hende. Og oprindeligt havde de skrevet en, en tekst, hvor For Your Eyes Only, altså ordene, teksten, først blev sagt til allersidst, som det allersidste i sang. Men så havde Conti et øh, møde med Maurice Binder, som jo øh, laver... Øh, titelsekvensen her, ikke? billedmæssigt. Og han var pisse træt af, at det, skulle, at det først var til sidst, fordi han ville jo gerne smide filmens titel op, nogenlunde samtidig med, at det bliver sagt i sangen. Ja. Og derfor øh, lå Conti så overtale til, at de skrev en ny tekst, hvor For Your Eyes Only indgår noget tidligere. Og det må man jo sige, den gør. Ja, Så det blev sådan, og Shina Easton er jo vores anden skotske sangerinde. Den første var Lulu. Ja. Sangen i sig selv øh, blev et øh, top 5 hit i, øh, i USA, og top 10 i Storbritannien. Så det blev et, et ret stort hit. Hun udgav jo så singlen samtidig med, med filmen. Det var det, vi snakkede om, at øh, Shirley Bass med Moonraker ikke kunne nå. Mm. <laughs> og, ja. og derfor forsvandt den helt en af grundene til det, det er smag af, ikke? Men, men den her blev altså ret stort hit, og blev jo så altså selvfølgelig også nomineret både til en Golden Globe og øh, en Oscar for bedste sang, men øh, tabte jo så i begge tilfælde til øh, Arthurs theme fra Arthur-filmen. Men altså, det står som, i hvert fald for mig, som en af de sådan, større øh, bondsange, står rimelig stærkt, som en, 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 en ret stærk ballade, og ret stemningsfuldt, og jeg synes det faktisk, den er, den er ret godt sunget. Øh, hun har en... Øh, Rigtig fin stemme til den her øh, stemning, som, som nummeret har. Ja, øh, jeg var inde og lytte til, øh, til den anden version af, af, af nummeret, der var blevet lavet af Blondie. Øh, det er lidt noget andet. Ja, det må man sige. <laughs> øh, må man sige, og jeg er meget glad for, at de endte med at gå den her vej. Jeg tror ikke, at Blondies udgave var blevet også nomineret. Det må jeg sige ikke, at det er det, der vi skal gøre det, men øh, det tror jeg ikke, det var. Øh, det var en helt anden lyd, og det var faktisk 
mere eller noget, jeg vil sige, der måske kunne passe til en bondfilm i 90'erne eller et eller andet. Ikke? Det, ja. det, det, det er en helt anden lyd. Ikke? Så, så jeg synes, de går, går rigtigt i at, at uh, selv skrive den, og så uh, få sin instant til at, at synge den. Ja, det var lidt om... Uh, for Your Eyes Only sang. Hvor er du henne på den sang, Christian? Jamen, øh, hvis jeg starter med Machine Eastern, det var sjovt, fordi navnet, det, det ringede en klokke et eller andet sted, og så kom jeg jo i tanke om, at det var Robbie Williams sang Me and My Monkey, hvor de skal ind og se Sheena Easton. Ah. But the monkey was high. <laughs> okay. We got tickets to see Sheena Easton. The monkey was high. He said it was a burning ambition to see her. Da jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, åh nej, nu er en af de der latterlige ballader. Og så så jeg filmen igennem, gik rundt i, i lejligheden, og så blev det sådan lidt, for your eyes only, igen og igen og igen. Og så går jeg ikke for noget af hovedet. Så der, der er et eller andet. Jeg synes, den, den er lidt for langsom, men der er også noget meget sådan charmerende ved den. Og så det her med, at de vælger at bruge hende, for første gang er der en sanger med. Sangeren er med i videoen. Ja. Eller i introsekvensen. Og det giver en eller anden connection, synes jeg, til sangen. Så jeg må indrømme, <laughs> jeg, jeg synes jo, den, den ender med at sådan være ret udmærket. Det er ikke min favorit bond. Den er jo heller ikke på, på top 10, men jeg synes ikke, at den er dårlig. Ja. Altså, det, det er jo en total ørehænger, helt klart. Og jeg vil sige, helt separat væk fra bondfilmene. Jeg, jeg, jeg har svært ved at høre ordene for Your Eyes Only, uden at det glider over i melodien for mig. Ja. Og det er jo en, en altså, som du siger, Morsimbo, den var et stort hit, og den har været med på utallige sådan easy listening og pop-opsamlinger fra 80'erne og sådan noget. Altså, den er, jo, den er jo kendt af mange, som ikke ved, at det er en bondsang, faktisk. Og Shana Eastern, det, det er for mig, nu havde du den reference til hende, Christian, og, og kender jo også det, der, det nummer, som Morsimbo er inde på der. Hun, jeg, jeg, kan, jeg har simpelthen aldrig kunnet finde ud af, hvad, hvad stil og genre hun er, fordi det var så mærkeligt mange blandede genre, hun... Øh, hun har optrådt med. Det nummer, jeg kender hende bedst for, ud over den her, det er You Got The Look, hendes uh, duet med Prince. Jeg ville ikke kunne holde ud til at høre på en hel plade med hendes sang, for jeg synes, altså, jeg synes, hun har en lille smule irriterende klang, når det er, hun sådan begynder at give en lidt mere gas. <laughs> jeg synes, hun synger fint. Det, det kan jeg godt følge dig i, Morten Det er slet ikke det. Men, men, men jeg, jeg er sgu ikke vild med, med hendes uh, stemme. Det er smuk musik, og jeg synes, det, det er sgu en ret fin sang. Altså, det er slet ikke det. det den når nok heller ikke helt op til tops for mig. Det hed engang det danske band, i Alpine, lavede et cover, <laughs> som jeg synes fint kan, kan konkurrere med den. Ej, øh, ja, det, det er sgu okay. Det er okay, men du nævner, Christian, at hun er med i titelsekvensen som den første øh, Det kan man jo sige. Det, var, altså, ja. det er jo noget, altså Maurice Bender, fordi de lavede det der tætte samarbejde, ikke? Altså, ja. som, som gjorde, at han så hende. Så sagde han, at hun skal simpelthen i den. Og, og Roger Moore har så åbenbart siden han sagt, at at hun var mere sexet end, 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 end nogle af de andre bondpiger. <laughs> øh, ja. Men er det ikke det, man har indtryk af, at det, at det er sådan noget, du, du siger, at Bill Conti, han hørte hendes plade, var ikke vild med, med ja. pladen, mødte hende, og så er han helt vild med, at hun skal have sangen. Ja. Morris Binder ser hende, og synes, hun skal bare ind og være med her i, ja. og Roger Moore også sådan ved at savle over hende. Ikke? Og, altså, og da, hun, da, hun får, da hun får den der Prince-sang, You Got The Look, og sådan noget, der, der er hun kærester med Prince. Og sådan noget. Ja. Hun har nok haft en udstråling in real life, som har haft en effekt i kære mænd omkring hende. Hvad tænker I om den her titelsekvens? Altså, der, er, der er noget med nogle bobler i noget vand, der er nogle kvindesiluetter, der svømmer rundt. Nogle af dem løber med våben, som jeg synes, de ikke sådan ser helt komfortabelt ud med at holde. 
Øh, Bond er der selvfølgelig i silhuet, og så selvfølgelig det her ekstremt markante greb med, at Gina Easton jo nærmest får en regulær musikvideo ud af det, øh, fordi hendes ansigt øh, fylder en stor del af billedet hele vejen igennem. Ret drastisk valg i forhold til de tidligere sekvenser. Hvad, hvad tænker du om det, Christian? Jamen, jeg synes, det giver et, et rart personligt touch. Jeg, jeg føler ikke, at det bare sådan er en stemme i baggrunden, som forsøger at synge et eller andet. Jeg føler, at det er hende, som, som synger direkte til mig. Og det kan jeg sgu ret godt lide. Så de der danser, der, det, det, jamen, det er fint nok. Men det er jo, det er jo standard uh, Morris Binder. Der er jo ikke rigtig noget spændende i det. Og så er hans fascination med, at der skal være en luger med i hver af hans uh, titelsekvenser, selvom den ikke bliver brugt i filmen. Det er de lange det, det er løb, der gør det. Ja, det er det. Det er det. Det er pistolløb. Men det er jo, det er jo sådan en, en meget genkendelig pistol. Walter BBK og så, og så Lugan, jamen, det er stort set alle, der kan genkende dem. Så det fungerer rigtig godt i silhuet. Jeg, jeg kan faktisk godt lide det. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg synes om det der sulfervand der, de har smidt hende rundt i. Det er måske ikke så meget til. Jeg forstår ikke, hvorfor der skal være så mange små bobler på. Så det, det er måske ikke så meget mig, men jeg synes, det fungerer rigtig godt med hende. Og en sjov ting i eftertiden, en af de ting, hun er blevet spurgt mest om, efter hun var med her, det var jo, nå, var du så nøgen til hele optagelsen? Men hun har faktisk sådan en, en cocktail dress på. De har bare klippet de rigtige steder, og så fadet det lidt, når de kommer ned omkring brødstånden. Okay. Så hun har været fuldt påklædt under det hele her, men det ser pigerne ud. Så de har jo opnået den rigtige effekt. Hvor er du hadet vist nok på en stol under mange optagelser, har hun også udtalt. Okay. <laughs> Morten, hvor er du hen på den her titelsekvens? Jamen jeg er lidt splittet Fordi den, den, den er jo, den er jo øh, ret unik Fordi vi har det her øh, Med at hun <laughs> Det er simpelthen musikvideo Hun kigger ind i kameraet og alt det der ikke? Øh, Og fremfører sin sang øh, Som gør at jamen, Det gør den jo mindeværdig jeg mener, jeg mener det eneste gang det kommer til at ske øh, I hvert fald indtil videre i Bonsai, øh, At vi på denne måde får en øh, Sangerinde selv øh, foran kameraet Og og, og synge det hele, ikke? Til Tina Turner i Goldeneye. <laughs> Jamen, det er lidt noget andet, ikke? Jo, men der står hun jo også, der står hun på sådan ligesom et plateau, og der bliver zoomet helt ind på, hende, ja. på hendes ansigt, og så står hun og små danser lidt. Ja. Øh, så, så, så det er sådan lidt, at, at for mig er det sådan lidt del, fordi det er sådan lidt, man kan se på den negative måde, som så, det er jo bare en musikvideo for, for Gina Easton. Men på den anden side, så, så giver det også noget, noget unikt i bondserien, og noget, noget særpræg. Så, så jeg, jeg, jeg er meget del omkring den her. Det må jeg sige. Jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvor jeg står. Nej, jeg ved godt, hvor jeg står henne. Jeg husker titelsekvensen som, som ret flot, men, men jeg var virkelig skuffet, da jeg genså den her. Jeg, jeg kan slet ikke som også det der sulforvand, som du er inde på, Christian. Og de, altså, jeg synes ikke, der er særlig meget sådan original ved det, han er gang i med silhuetterne her. Øh, i den her. Så det, det skuffede mig sgu ret meget. Og jeg kan virkelig ikke lide det greb, at hun er med herinde. Det, for mig, der bliver det nemlig en musikvideo for Shina Easton, og det synes, det synes jeg overhovedet ikke er det der. Jeg, kan ikke, jeg forstår ikke, hvorfor min film den skal stoppes for en tre minutters musikvideo for en kunstner, som ikke ellers har nogen egentlig relevans for fortællingen her i. Altså, hun er jo ikke sådan, hun er bondbaben. Havde det, havde det så været det, så kunne jeg måske have forstået det. For mig, der skal de her tilsekvenser, det der retfærdiggør, at vi sådan går tre minutter ud af handlingen, det er for, at den på en eller anden måde tematisk eller historiemæssigt giver noget, Øh, til fortællingen, sætter os ind i en eller anden stemning og her, jeg bliver fuldstændig reddet væk fra hvad end der måtte være i tilsekvensen anden, og sidder og kigger på hende det er jo ikke fordi hun ikke er køn, og jeg er helt med på at i forhold til en connection til sangen så giver det meget mere personlig touch det, det er jeg helt med på det, jeg forstår bare virkelig ikke hvad altså det, det bliver som en reklamepause øh, midt i en film for mig, det, det er skide ærgerligt jeg er godt nok virkelig til det så vi kommer ud et sted i Middelhavet og der er en øh, stor fiskekutter som selvfølgelig viser sig også at være sådan en hemmelig britisk spionskib, det er jo James Bond, vi er i. Vi får præsenteret en computer, som hedder en ATAC, og så er der en alarm, der går, 
og de siger, at der er et uidentificeret objekt, der nærmer sig med høj fart. Og så klipper vi op og ser, at der sidder sådan en stor mine fast i fiskenettet, og det rammer siden af skibet, som eksploderer og synker, før besætningen kan nå at destruere den der ATAC, som åbenbart er meget, meget vigtig. Jeg tænker, Morsingbo, hvad er det for et objekt, der nærmer sig med høj fart? Og er det fedt med endnu et fartøj, der får ulykker eller bliver kidnappet? Har vi ikke set det en del, eller er det okay? Og hvad tænker du, føles det her som komedie eller alvorlig film, vi har gang i her? Det var mange spørgsmål. Det her, synes jeg, virker meget alvorligt. Altså, og hele med, at de drukner og sådan ting. Det er sådan, jeg sender tanken tilbage til en stakkels pige, der bliver af de to øh, hunde i skoven, ikke? Fra Moonraker. Det, <laughs> det, det er ret barst, det her, ikke? Altså, ja. Jeg kan faktisk ret godt lide det. Også ideen om det her med, at de er ude på den her tilsyneladende almindelige fiskerbåd, som så har et, et, et hemmeligt lokale ned, nedenunder, ikke? Altså, det synes jeg skulle være meget fedt. Det kan jeg godt lide. Og de sejler så rundt med den her øh, maskine, ikke? Så er det lidt der med, jeg er sådan lidt i tvivl om den her mine, øh, om det er tilfældigt, de rammer den, eller, eller der er blevet sendt noget efter den. Og umiddelbart tænker jeg, at det er for tilfældigt, fordi vi har jo så en hel masse, der leder efter den her båd, og dermed ikke ved, hvor den er henne. Og så må de vel være tilfældigt, eller hvad? Ja, det synes jeg, altså det, det synes jeg, det vil jeg også rigtig gerne høre Christians holdning til, og øh, jeg kan sige, det, altså, der kommer en lille antydning senere i øh, filmen, men om, men jo ikke nødvendigvis noget konkret bevis for den ene eller den anden teori, ikke? Så, så det synes, den synes jeg er spændende, og jeg, jeg tror, den kan være åben øh, diskussion øh, faktisk hele vejen hen, til vi, til vi slutter øh, podcasten her. Christian, kan, hvad, hvad tænker du om de her ting, og kan du svare på, hvad det var for en ting, de ser, der med høj fart nærmer sig skibet? Ja. Altså umiddelbart, når de ser høj fart, så tænker jeg en torpedo. Præcis. Det, det må være det, det klareste, men da vi så ser klippet op på dækket, og så ser, at de hiver det der trål ind øh, ret hurtigt, med ræb og vejer og hele svineriet, så er det et spørgsmål om, hvad er relativt høj fart? Mm. Hvor mange knop skal der til det? Fordi det net, det bliver jo altså også hævet hurtigt ind. Jeg ved sgu ikke rigtigt med den der mine der. For mig ligner det en, der har ligget i vandet lidt for længe. Ja. Der er en smule rust på. Men til gengæld, når vi så ser senere i filmen, at skurken har en hel masse af de her miner liggende, Præcis. som er sådan nogle højeksplosive miner, han har købt og smugler, og de er meget, meget farlige. Jamen, hvis han har nogle ekstra af dem, så er der vel grund til at tro, at han kunne have haft nogle dykkere, som holder øje med det her skib og siger, at det er skidesmål, at vi får det sunket, og så skynder vi os at få fat på det, før englænderne de kan få fat på noget bjergningsfartøj, fordi det har vi klar. Så vi smider bare lige en mine i det her, i det her net, og så bomber de sig selv, og så synker lortet. Det er det, det, jeg har taget ud af det, men jeg synes, det er lidt underligt, at de siger højhastighed, ja. at de så ikke får nævnt. Jamen, er, det, er det en torpedo? Ej, så stærkt er det ikke. Det, det, det er lidt langsomt. Det er nærmest bare samme hastighed som vores troll. Nå, men tror du så ikke, det er en fiskestime, vi har fanget? Jo, et eller andet. Altså, de, de, de kunne godt have givet den en lille smule mere, men, men det vælger de så ikke at gøre for at holde mystikken så lang tid som overhovedet muligt. Ja. Men jeg synes, det er ærgerligt, at minen ser lidt halvrusten ud. Ja. Fordi så kunne det godt have været et eller andet, et efterlandskab fra 2. verdenskrig. Lige præcis, det er det, jeg tænkte, det ligner, ikke altså? Ja. Og, og så er det bare det der med, hvis det virkelig er dem, der har sendt den ud. Hvorfor er de så ikke nede ved det skibsrag med det samme? Præcis. Og få fat i den maskine, så, fordi så er de jo langt foran Bond og MI6 osv. Jo, lige præcis. Der, der, der er simpelthen et eller andet, og, og hvis det bare er et tilfælde, jamen, så er det mærkeligt, at de så har de samme miner senere, men okay, ja. det kan de så godt have. Okay, det kunne de jo godt have, men det er bare for meget et callback, når, når det, hvis det så ikke er dem. Ja, lige præcis. Ikke? Og så vil sige, ja, men okay. Og måske tilbud på to. <laughs> ja, det det. Det det. Så der er en lille streg i regningen her for, for mig, i ja. en ellers Øh, ret stærk sekvens. Enig. Og det sjove er, at den streg regning, der kommer faktisk i virkeligheden jo først, når vi prøver at få det til at give mening senere. Jo. Ja. 
super fedt og intenst og sådan noget, og jo bestemt ikke komediebond på det her lige her. Men det, som du siger, Morsi den lavede vi måske også i graven der med, med Blofeldt nede i skorstenen, <laughs> øh, med den delikatessen. Forsvarsministeren Frederick Gray er tilbage. Det er jo Jeffrey Keane for tredje gang. Det er jo good old Freddy. Han får besked om, at overvågningsfartøjet St. George det er forsvundet. Det er jo det, vi lige har set, der er springet i stykker. Og så de folk, der kommer ind til det, de siger, at de har ikke hørt fra St. George siden kl. 16 dagen før. Og den her morgen, der er de så fundet vraggods. Jeg tænker, er det ikke lidt sent, ministeren han bliver informeret? Skulle han ikke have haft at vide dagen før? Vi har ikke hørt fra det, vi ved ikke, hvad der skete, vi leder efter det. Og så kommer de ind her og siger, nu har vi fundet vraggods. Jo, altså jeg ved ikke, hvilke instanser den skal igennem, og hvad, hvad øh, proceduren er, men umiddelbart jo. Jeg tænker bare, at forsvarsministeren skal have at vide, hvis de har mistet ja, en ATAC, uanset omstændighederne. Helt sikkert, helt sikkert. Nå, førte i går, øh, siden da har vi sgu ikke rigtigt. <laughs> øh, men Christian, spørgsmålet står også til dig i virkeligheden. Er det, er det for meget, at vi endnu en gang har noget med et britisk eller amerikansk fartøj, det britiske den her gang har været amerikansk rumraket og sådan noget, som forsvinder, og der er noget militært taktisk vigtigt ved det her? Eller er det på så tilpas en anden måde, det sker den her gang? Jo, men jeg føler ikke, det kaster sig for langt op af noget af det andet. Det, det er fint nok for mig. Det blev det mindst ikke kidnappet af et af et andet søfartøj. <laughs> nej, nej, lige netop. Og jeg ved ikke, det der med under, underretningen, for mig er det, at de har mistet radiokontakten. Øh, og så vender de og ser, om det kan være, at radioen er i stykker, eller et eller andet. Vi, vi, vi venter lige og ser, om de vender tilbage til os. Øh, og det gør de så ikke, og så sender de en eftersøgning ud, og så finder de debris dagen efter, mm. der hvor de sidst har været. Fordi de, den sidste position, de har fået, var klokken 16. Så er de måske skulle det ved jeg ikke, afsøge et større område, for at finde ud af, hvad fanden der er sket med det skib, og så finder de vraggås i stedet for. Så for mig, at han først blev underrettet nu, jamen det, det, det er sgu fint nok. Hvis det bare var en radio, der i stykker, så tror jeg heller ikke, de ville underrette ham, hver gang det skete. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er okay. Jeg synes, der kommer nogle ting lidt senere, der er værre endnu. Ja. Jeg, jeg ved lidt mærke i det, fordi jeg tænker, at de ved jo ikke, om det er en radio eller ej. Jeg tænker, en information var, minister, vi har ikke lige kontakt til det her skib, der har en ATAC, men vi sætter en undersøgelse i gang. Okay, fint, jeg er informeret. Ja. De kunne have skrevet på den. Det er lige meget, det er lige meget. Frederick Gray er i hvert fald tilbage. Jeg kan sgu meget godt lide Jeffrey Keane i den her rolle her. Ikke? Det er rart og trygt. Ja, nu har vi set om et par film. Jeg synes faktisk, at han passer ret godt ind i, uh, ind i universet, så det kan jeg sgu godt lide. Mm. Og, det er jo, og det er jo selvfølgelig, men det kommer vi også til at tale om i den næste scene, uh, hvor han er med. Det er jo også fordi Bernard Lee jo desværre døde, da de uh, gik i gang med optagelsen på den her film, og ikke nåede at lave sine scener. Og så i stedet for at skrive en ny skuespiller ind i rollen som M, så laver de et par greb, dels med, med Chief of Staff Tanner, og så øh, med at bruge Frederick Gray her endnu mere. Ikke? Det, er det, ikke, yep. er det ikke det, at vi genkender Gray, synes jeg, der er sådan en rimelig kompensation for, at vi ikke har Bernard Lee's M med. Ikke? Hvad, hvad, er I enige med det? Ja, jeg, jeg synes, det er fint nok. Nu kender vi ham jo i forvejen. Så er der i hvert fald et genkendeligt ansigt. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor godt jeg har det med Chief Staff Tanner, han kan måske godt have undværet. Øh, men altså, Bønder lige var jo inde og forsøge at optage nogle scener, men måtte tage hjem igen på grund af, af sin fremskrevne sygdom. Ja. Han havde jo madokraft på det andet tidspunkt. Ja. Øh, og Kobi havde jo sagt på forhånd, at han ville ikke recaste M-rollen, mens øh, Bønder lige stadig var i live. Så det blev jo sådan en ændring i manuskriptet i stedet for, og så blev M sendt på ferie ja. midlertidigt. Det er, er det ikke rimelig respektfuldt, Morsimbo? Er det ikke fair? Åh, oh, det synes jeg. Jeg synes, det er det helt rigtige at gøre i den her situation. Det, det, det synes jeg. Det, det var det eneste rigtige. I Moskva, der er, har vi endnu en gammel ven, Gogol. Det er Walter Gotell for tredje gang i den her rolle, fjerde gang med i serien i, i alt. Og han taler i telefon med sin minister, og de ved, at skibet det er sunket ud for Albaniens kyst, 
og der er en mulighed for at få fat i ATAC-systemet, så de kender godt det her system. Og de har allerede kontaktet deres sædvanlige mand i Grækenland. Og så ser vi, at Gogol han holder hånd med sin sekretær. Rubelvich, det er Eva Rubersteyer, der er tilbage fra, uh, fra The Spy Who Loved Me. Hvad siger du, Morsingbo, dels til, at Gogol er tilbage? Og hvad siger du så til det her med, at nu holder han i hånd med hende? Okay, det var så ikke, måske, måske ikke Rubelvich, som han havde en affære med i sidste film i Moonraker. Det var jo en anden skuespiller, hun er ikke krediteret som Rubelvich. Fint nok, den anden. Men antyder det her ikke kraftigt, at der er noget mellem Gogol og hans sekretær? Jo, jo, helt sikkert, men vi blev jo enige om, at det ikke var Rubelvich i den tidligere. Det var ja, det en anden skuespillerinde, og det, det var nogle skridt længere hen. Og, og så fordi det her er den samme skuespillerinde, ja. som det var i For Your Eyes Only. Yes. Så, så for mig er det, at, var det ikke Ruble Beach. Nej. Men der er helt sikkert noget imellem det. <laughs> det er sådan en anden snak. Men, men jeg synes, det er dejligt, og det er jo, for kontinuiteten er det jo dejligt, at det er den samme skuespillerinde, selvom det er sådan en, en, en rolle. Ja. Og så generelt er jeg bare glad for at have Google med igen, jeg har været glad for Specielt i den her stemning, der er i Roger Moore-filmen, selvfølgelig. Ja. Der passer han uh, rigtig godt ind. Er du uh, enig her, Christian? Og, og uh, er vi nu ikke enige om, at selvom det så ikke var Rubelvidt sidste gang, så han har sgu en affære med sin sekretær? Jo, øh, jeg synes, det, det er dejligt. Der er en rød tråd. Det er endda det samme kontor, ja. <laughs> som i The Spy Who Loved Me. Det synes jeg er meget fedt, at de har, de har fået genopbygget det sæt ned til mindste detalje. Det store lokale med skrivebordet i midten og Rubelvich over til venstre. Mm-hmm. Jeg synes, det er fedt, når man siger, godt, det er den samme figur, vi har fundet den samme skuespiller. Så han fandt mig også det samme kontor, og alt er, som det plejer. Ja. Det, det, det kan jeg sgu godt lide, fordi så behøver jeg ikke en længere forklaring, der siger, hvem er han, og hvad, hvad går han ud på? Jeg kender ham fra de andre film, og de har fortalt mig, at det er den samme figur. Fint nok, Jamen, så fortsætter vi ligesom vi plejer, så ved jeg det hele. Ja. Det kan jeg sgu godt lide. Der, der giver den i hvert fald sig selv en hjælpen hånd til dem af som har set The Spy Who Loved Me, og dem der ikke har, om de kan jo se den kælende måde, han kigger på sin sekretær på. <laughs> <laughs> så hvis man ikke har opfanget den, så, ja, så er man Stevie Wonder. Ja. Jeg, jeg, må simpelthen, jeg er simpelthen nødt til at spørge, og jeg ved godt, I, en af jer især vil, vil korse sig. Vi etablerede i Spy Who Loved Me, at M og Google er totalt parallelle karakterer. Når de er 100% parallelle karakterer, er der ikke bare en lille antydning, så er at M han har noget med moneypenny? <laughs> 3, 2, 1, nej. <laughs> Christian, er du med Morsingmon der? Jamen, altså, der er jo, vi har jo snakket med de parallelt karakterer. Så, så det kunne måske godt tænkes. Det er måske der. Altså, nu er M jo godt nok taget på ferie alene. Ja. Mm. Der har været knas med altså, ham og Moneypenny. Ja, de har der måske nok. Nu, nu er han nødt til at tage på, på noget rekreation her, for, for at finde en ny dame eller et eller andet. Det ved Jamen, det ikke. Så er jeg jo nødt til at sige, med stemmerne to mod en, så er filmpodcast for folket fuldstændig enige om, at M og Moneypenny har en hvor dyrt har det været, Christian, at få for Nikolaj at få dig over på hans side der? <laughs> jeg har planlagt hele 2017, så jeg tilbage og glæder til mine serier. <laughs> Den romanske folkekomedie. <laughs> oh my god. <laughs> og togfilm fra Tjekkiet. Togfilm fra Tjekkiet. <laughs> I, I det græske øhav, der øh, vender Melina Havlock. Hun hedder så ikke Judy Havlock, som hun gjorde i bogen, eller Julia Havlock, som hun gjorde i det oprindelige manus, som hedder hun Melina Havlock. Hun vender hjem til sine forældre, som har en super spiffy båd, som ligger ude i havet her. Hendes far er marinearkeolog. Piloten, som har flået Melina tilbage, han øh, vender flyveren, efter han har sat den af, flyver hen over båden, skyder og dræber Melinas forældre. Og så som sådan en klassisk, græsk, tragisk figur og hævngærig kvindekarakter, så knuger Melina sin mors kjole, mens hun ser op mod himlen. Så er det 
dælme også etableret. Jeg taler lige super kort om de spillere, der er i den her scene her. Forældrene. Faren, det er Jack Hadley, tv-skuespiller, som også har små roller i Lawrence of Arabia og sådan ting. Moren, det er Toby Robbins, en kanadisk skuespillerinde, som desværre tragisk døde af brystkræft få år efter den her film her. Der er en del tragedier, der rammer ret mange af skuespillerne i den her film, så det bliver desværre ikke sidste gang, vi skal tale om en tragisk skæbne. Piloten, lad os lige nævne ham. Navnet kommer vi jo tilbage til senere, men det er Trinidads egen Stefan Khalifa. Og jeg ved ikke, om nogen af jer kunne genkende ham. Men han er manden, der betjener kanonen på tanken i Indiana Jones and the Last Crusade. Say it ain't so. <laughs> but it is, but it is. Melina Havlock. Det er Carol Bouquet, en fransk model og skuespiller, som altså har en ret flot skuespilkarriere bag sig. Stadigvæk aktiv i dag. Og hun fik sit store gennembrud i Bunuel's The Obscure Object of Desire. Og det var også den, der overbeviste Broccoli om, at hun skulle have rollen her. Jeg ved ikke, om I har noget på forældrene eller piloten. Men ellers tænker jeg, at I kan sige et eller andet om Melina Havlock. Hun er da pæn, er hun ikke det, Morsingbo? Jo, vi kan vel sige velkommen til Melina. Øh, så jo, hun er smuk, virkelig. Altså klassisk smuk, øh, synes jeg. Jeg øh, er jo ikke en vi er slot i bondpiger, slet ikke. Hun er, hun er virkelig... Øh... Ja, elegant, og synes jeg allerede fra første scene udstråler, at her har vi faktisk en rigtig skuespiller inde, mm. og ikke en, der prøver at være det. Vi har været lidt uheldige, ikke? Altså, nogle af dem, vi har haft har fat i. Jeg synes, hun starter, starter stærkt, og igen synes jeg, at det her det er en højdramatisk øh, og, og barsk scene. Ikke? Altså, og så siger du, at hun, hun kigger til himlen, øh, når hun knuger sine døde forældres øh, tøj, men hun kigger jo også ind i kameraet. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Ja, det, er rigtigt. det ved jeg simpelthen ikke, fordi jeg synes, blikket er sindssygt intens. Jeg synes, hun er skidegod, men hun kigger ind i kameraet. Ja, ja det er rigtigt. Og det, det er jo altså, et helt bevidst valg, ikke? Altså, både jo. for hende og for instruktør og så videre. Ikke? Ja, men, men det er super stærkt, altså. Det er sjovt, jeg synes. Altså, for mig er det jo ikke en naturlov, at det er ulovligt at kigge ind i kameraet Nej. for en skuespiller. Det skal bare ikke være en fejl, jo. Altså, det, og det her det er jo, synes jeg, er et utroligt velvalgt øjeblik, fordi Altså, hun kigger direkte ind i vores sjæl, og altså, for mig, der skaber det en stor alliance med hende på det her tidspunkt. Mm. Men jeg kan godt se, at det kan være noget, der kan bryde den for nogen. Hvad er, Christian, er du enig, at det er en stærk og barsk introduktion af Melina Havlock, og fungerer hun for dig her fra første færd? Jamen, det synes jeg. Jeg synes, hun virker som en interessant karakter, og hævnmotivet er jo ganske tydeligt. Det spiller hun ret godt hjem. Mm. Det kan jeg sgu godt lide. Hun virker som en af de mere intelligente bondpiger, så, så lad os endelig holde os til det. Hun behøver ikke at have en bikini på at blive slæbt rundt i en speedbåd for, for at være god. Nej, jeg synes, der været, ja, det der, der morsymbolen er inde på, jeg synes rent faktisk, han er ret. Der har været et par af de tidligere, der mest alt har lignet øh, en dukke, man puster op. Ikke? Det, det synes jeg bestemt ikke, vi er ved her. Så kan det være, der er mindre sukken den her gang. Ja, ja, jeg synes faktisk ikke, at Naomi lignede en dukke, man har pustet op. Jeg synes mere, det var sådan noget, Anja Amasova, der havde sådan virkelig sådan et, et, et blow-up doll udtryk i, uh, i ansigtet med, med strutlæber og sådan noget. Men, uh, Strom, Strombergs uh, sekretær er hende, der ryger ned til hegen. Og sådan. For eksempel, lige præcis. Lige præcis. Så faktisk Naomi var den, der, der skilte sig ud som noget andet. Der, den, uh, ja, det er ikke kun, det er ikke kun Alle om, gode måder. <laughs> det er ikke kun, om de har en bikini på eller ej, vil jeg sige. Nej, Melina, vi er, vi er glade for introduktionen af hende her. Lad os se, om hun kan følge det til dørs. Miss Moneypenny har en scene. Det er Lois uh, Maxwell. She is back, baby. Hun har et Okay, hun har et Q-gadget i en skuffe, og det er med fuld sminkespejl og grej og det hele. Jeg ved ikke, om det er et af de tætteste ting, vi kommer på et rigtigt gadget i den her film her. I spejlet, der ser vi Bond, han kaster sin hat hen på stumtjeneren, og så er der fuld flirt mellem dem her. Og det er her, vi får at vide, at M, han er på overlov, selvfølgelig på grund af det, det tragiske tab af Bernard Lee. 
så Bond får videre et stabschef, når ministeren venter derinde. Jeg tænker, er det ikke meget fedt, at der er flørt her, og callback til jo helt tilbage til Connery-filmene, med det der med stumtjeneren og hatten og sådan noget. For mig der virker det som om, det fortæller, der respekterer de Bond-film, hvor det hele startede. Jeg, jeg ved ikke lige, hvordan jeg har det med det der øh, sminkehejs, øh, hun har i, øh, i, i skuffen. Hvad siger du, Christian, til det her? Jeg skulle godt lide det. Jeg synes, det er lidt sødt, at hun ved, at Bond er på vej, fordi de arrangerede et møde med ham, mm. så hun skal lige gøre sig lidt lækker. Mm. Men så dukker han jo desværre op inden, men han er jo gentleman nok til ikke at nævne det. Det, det synes jeg sgu meget sødt, og hun øh, store smiler. Det må være, fordi hun har fået den der Jagilam-pris der. <laughs> så vil jeg også store smile. Jeg synes, jeg synes godt det er sødt. Det bringer en masse gode minder tilbage i det her. Det føles som gamle dage. Det er godt nok ikke Connery, men, men, øh, men han forsøger da at spille det ligesom Connery, og, og der er noget fløjt imellem. Jeg kan godt lide det. De er begge to blevet ældre. Men, øh, men det gør sgu ikke noget. Det er lidt sødt alligevel, det her. Altså for mig er det den bedst skrevne og spillede scene imellem Roger Moore's Bond og Miss Money Penny, vi har haft indtil videre. Måske den der tilbage i hans, hans hus i øh, Live and Let Die. Der var også lidt af det, ikke? Men ellers er det klart den bedste for mig. Ja, det tror jeg også. Hvad, Morsimbo, hvad siger du til den her scene her? Jeg er helt enig. Jeg er faktisk ret vild med den. Øh, det er rigtig godt. Og igen, så passer de sammen aldersmæssigt. Det gør de bare. Ja. Hun har fået en bedre forsøger, end hun havde tidligere. Det er der, og så hun ikke bliver helt så konet. Så det, jeg synes, det er dejligt. De har masser af kemi sammen. Jeg synes, det, det er virkelig godt. Altså, så ja, uh, yeah, I'm loving it. Fedt. James. Money Penny. A feast for my eyes. What about the rest of you? Well, I was going to get around to that. Well, you'd better go in. M's on leave, and the minister's arrived here with the chief of staff and wants to see you immediately. I'll be right back. I can hardly wait. Inden på M's kontor, der er det så stabschefen Bill Tanner, der sidder i stedet for, og han bliver spillet af James Villiers i hans ene skud i bøsen i James Bond-serien. Så hvis du ikke var så vild med den karakter, Christian, så kan jeg jo glæde dig med, at det er det sidste gang, du ser ham her. Tanner og ministeren, de fortæller Bond, at en computer med ATAC-systemet øh, er gået ned med et skib ud fra Albaniens kyst, og vi får her at vide, hvad ATAC er. Det er et system, som, og I må rette mig, hvis jeg har rodet rundt i det techno-babble her, man kan beordre Storbritanniens atomubåde til at affyre sine missiler. Det vil sige, at hvis man har fat i det ATAC-system, så kan man faktisk også beordre ubådene til at skyde imod England selv. Fordi Albanien er en del af Varsjava-pakten, så kan der jo ikke foretages en officiel redningsaktion her. Så de har i stedet for hyret marinearkeologen Thomas Havlock, som vi så i forrige scene, til at finde vraget. Men han og hans kone er jo blevet dræbt af den kubanske legemorder Hector Gonzales. Det er jo et navn, som er kendt tilbage fra novellen, ligesom Havlock-familien er og mordet der. Øh, og det var så ham, der var piloten, øh, og ham, der kørte tank i Indiana Jones. Og det var datteren Melina, som kunne identificere Gonzales. Bond, han bliver sat på den operation, der hedder Operation Undertow, og på mappen, da han får den udleveret, der er der jo så selvfølgelig skrevet For Your Eyes Only, så vi har fået titlen med. På dansk er titlen strengt fortroligt, og det er jo så også det, der ville stå i danske undertekster her. Og Bond, han får at vide, at han skal tage til Madrid, hvor Gonzales, han er i en villa, og så skal han bruge alle midler for at presse ham til at afsløre, hvem der hyrede ham til at begå mordet på The Havelocks. Morsingbo. Den går jo i stedet for vores M-scene. Hvordan synes du, at det er løst, når det nu er ministeren Frederick Gray og Bill Tanner? Fungerer, fungerer stabschefen? Det, selvfølgelig er det ikke Bernard Lee. Fungerer det? Og hvad tænker du om den opgave, som Bond han får udstukket her og, og spille? Jamen altså, igen selvfølgelig, man savner øjeblikket i Bernard Lee. De får gjort det fint, det der med, at han er på ferie og alt det der, som vi har snakket om. Det er rigtig fint, altså, og for mig er det sådan, det er okay, samspillet med de andre. Ikke? Altså, men det er jo det klassiske setup med, at de præsenterer et problem for Bond, som han, skal, som han skal løse. Og det er jo så i høj grad et alvorligt problem. Ikke? Altså, for mig er det fint, at vi har atomvåben i spil igen, og <laughs> alt det her ikke angrebssystemer og eller andet. Det køber jeg, det er helt med på, og, det, og han tager det seriøst og øjeblikkeligt, James Bond her. 
det, det, det kan jeg godt lide. Den klassiske med, at de er klar over, hvad det står for, og det ved han selvfølgelig. Han, tæm, han tænker ikke helt så lang tid over, som han plejer at gøre, så også mm. der fungerer det. Det er lidt bedre, end det har gjort et par gange, hvor han har stået lidt lidt for længe efter noget, han så åbenbart vidste en hel masse om. Så, så jeg synes egentlig, det fungerer ret godt, men selvfølgelig savner man en, en, en god M. Ja. Det vil have givet et løft. Er du enig her, Christian? Ja, jeg tror lige netop det, at vi har fået en klipper ind som instruktør. Han har sikkert flere gange tænkt, åh, jeg kunne godt tænke mig at fjerne den der kunstpause, mm-hmm. før Roger Moore begynder at fortælle os, hvad det, alt det han ved. Ja. Øh, og når jeg er instruktør, så kan jeg bare sige, at han ikke skal holde den. Så er der ikke så meget i det. Så er vi ude over det. Præcis. Så det, det, er, det er jeg helt vildt med. Jeg kan sgu godt lide, at de deler det op, fordi de har jo nogle folk til det almindelige arbejde. De har nogen til bjergningsarbejde og det ene og det andet, men de skal have fundet ud af, hvem fanden er, der står bag. Mm. Hvad er det, der er sket mm. her? Og det er jo det bond, han kan. Han kan jo lave infiltrationer og gå undercover og afpresse folk og banke dem, mens de fortæller ham, hvad han vil vide og sådan nogle ting. Så det er helt fint. Det ordner bond, og så sker der noget andet i den anden ende. Det, det er ikke noget problem. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg føler lidt, at Frederick Gray, han er der kun af én grund, og det er, at vi skal have et kendt ansigt, fordi vi sadler op med ham den anden. Jeg er helt enig. Han siger jo stort set ikke noget. Nej, nej. <laughs> men, det, men det er fint nok. Jeg, jeg har egentlig ikke noget imod det. Jeg synes, det er et, et lille klap på skulderen. Vi ved godt, Bernard Lee ikke er her. Vi er også kede af det. Men altså, Frederick Gray er Det må være lidt plaster på såret, så finder vi ud af noget ind til næste film. Hold ud, drenge. Det kan jeg sgu godt lide. Jeg, jeg synes, det er fedt. Og så at de alligevel vælger at bruge M's kontor. Det lugter lidt af Bernard Lee, selvfølgelig. Ja, men vi er totalt uh, enige i den her gang. Det er atypisk uh, for redaktionen på Filmpodcast for folket her. På nogle veje ud fra Madrid, der kører Jake. Det kan ikke lide. Hvad? Det kan jeg ikke lade være. Der kører James Bond rundt i sin hvide Lotus Esprit Turbo. Den er tilbage. Han finder uh, Gonzales villa, og så sniger han sig ind. Og til tonerne af en original sang komponeret til denne film, så står den ellers bevæbnede vagt og snaver med en smuk kvinde. Hov, så var der lige pludselig to sange med i den her Bond-film. <laughs> ja, altså igen, så betragter jeg jo så absolut for your eyes only som Bond-sang i den her film. Men der er et nummer med her. Det er svært at finde ud af så meget om det, men det er jo Bill Conti, der har lavet det, han er, som, 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 som har komponeret det. Mm. Så de skrev det sammen igen, ligesom de skrev for your eyes only. Og så har jeg prøvet at lede på det her rage som, 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 øh, som har fremført nummeret. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad fanden det er, fordi der er, der er et tysk heavy metal band, som hedder Rage. <laughs> øh, men det startede midt i 80'erne. Det er ikke dem i hvert fald. Og så er der et pakistansk øh, popband, der hedder Rage, øh, som, som, som også startede midt i 80'erne. Så det er heller ikke dem. Lidt en tro på, at han måske bare har samlet nogle sangere, og så har givet dem et navn, og så skal I synge det her nummer. Og så er de måske splittet op igen, øh, så det er sådan en one time only. Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af mere. Det som nummeret sådan, ellers lidt er kendt for, for dem, der går virkelig op i at få alt, alle sange med, øh, der overhovedet har været med i en bondsang. Og det gør vi jo så åbenbart her. Øh. Hvis, de, hvis de er skrevet til filmen. Ja, lige præcis. Ikke? Så er den jo så øh, kendt for, at det jo måske nok er den, der har de mest antydende tekst af nogen bond i citations tegns bondsang. Må jeg spørge dig øh, med, sagde du antydende? Ja. Eller mente du, mente du bare eksplicitte? 
Ja, der også bare sige det. I, øh, hvor man, vi har snakket om for eksempel Man the Golden Gun, hvor der, der var, der, der, den var sådan ret, øh, en, en fræk tekst, ikke? Også, men den bliver jo blæst væk af den her tekst, tekst Make it last all night. <laughs> can you feel it inside you? Can you? I can feel it inside me. Og en hel masse ting. Det er en tekst. <laughs> Try to hold it down and take it slow and just enjoy the motion. If you yeah. just relax and push it back, there yeah. is no limitation. Yeah. Så kommer som du siger, can you feel it inside you? Can you feel it inside me too? Jeg ved ikke, hvad det er for nogle lege, de har gang i der. Try to keep it up and ease it in. Yeah. To get that good vibration. If you come too late, you'll have to wait to get that good sensation. Yeah, yeah. Can you so feel it moving smooth and slow? Ease on back and let the loving flow. Hold nu kæft. Jamen, det er, det er, det, det er den vildeste tekst, altså. Øh, og det er jo bare baggrundsting, ikke? Altså, men så, måske også derfor, fordi de har haft det sjovt med den, ikke? Altså, nu skriver vi bare en fræk. Det er der ikke nogen, der tænker over, for der sker alt muligt andet. Og det er jo ikke, den får jo ikke opmærksomhed på samme måde som Bondsang. Gør. Bare, jeg tror, de har haft det sjovt med det her. Ikke? Og man kan sige, at lyden af nummeret er jo sådan meget mærkeligt. Her kan man virkelig mærke, at vi er i overgangsperioden fra øh, disco 70'erne, og så begynder at bevæge os ind i 80'erne. Den har jo totalt en lyd af, af det, vi kommer til at se i nogle af de her 80'er film, som øh, Beverly Hills Cop og, 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 og så meget andet. Det har sådan en lyd af de der, de der 80'er, der er på vej. Ja. Øh, de har så ikke tekster som den her. Øh, men men øh, det er, det er sgu da ret sjovt nu, det her. Øh, og, og jeg synes, øh, altså, det, det, det er performet ret fedt. Jeg synes sgu, de synger ret fedt, det her nummer. Men, men, men teksten er helt gal, ikke? Øh, så ja, men de putter det også ind til et poolparty med masser af mennesker, uden særlig meget tøj på, og, og god stemning og party, party pool, ikke? Altså, om så må sige. Øh, så ja, et frækt nummer i midt i, i, midt i en bondfilm. Ja, jeg er helt, og selvfølgelig er jeg jo helt enig med dig, selvfølgelig er For Your Eyes Only, den, altså det er titelsangen hertil, ikke? Okay. Øh, men, men når vi nu tager alle originalkomponerede sange med i, i en stor pærevælling her, i den her serie her, altså jeg synes sgu ikke, det er noget dårligt nummer, nej. Altså det, det, det er sgu okay underholdet af det. Hvad Christian, hvor, hvordan har du det med Make It Last All Night? Jamen jeg kan måske godt forstå, at vagten han står og har sådan en make-out session med en af pigerne, <laughs> og på muren, der han hører den sang her. Ja, det, ja. Sexy stuff. Nu, nu Morsemålen bringer det jo op med det her nummer her, og jeg synes, det er ret relevant i forhold til, og, til musikken generelt i den her film. Fordi mit indtryk er nemlig også, at det, der er kommet til med, at Bill Conti kommer ind, det er selvfølgelig, der er mere... Ja, der er mere disco-vibe over det, men der er også mere sådan funk og funk-pop. Den der, det, det der, som du begynder at tale om, Morsemålen, med, med 80'ernes tendenser. Det er klart en musikalsk brydningstid. Ja, hvor er I henne? Fordi ja, ja, det, det er simpelthen noget musik, vi bliver nødt til at tale om. For jeg er lidt splittet, om det er om Bill Conti lige skulle have et telefonopkald og have at vide, at Disco faktisk sluttede et par år tidligere, øh, så han er, er lidt for sent på den med det her score, eller om han faktisk er meget fremsynet, fordi noget af det, som Morsingbogen også siger, det peger faktisk altså en del år frem i 80'erne i stedet for. Hvad tænker du der, Christian? Jeg er mest til den sidste løsning. Jeg synes ikke, det er så Disco så det gør noget. Men jeg synes til gengæld, det peger mere op mod start 80'erne. Helt sikkert. Jeg synes, det er et ret moderne score til en Bond-film. Ja, altså, jamen, jeg er sgu egentlig meget enig. Man kan sige, altså, 1981, vi, vi, altså, der, det skulle er stadig stort, men, men det er nu her, det begynder at dø, ikke? Altså, og, det, og det dør jo meget hurtigt. Men det, det, er stadig sådan, det er stadig lidt i live her, ikke? Men jeg synes netop, at altså, det peger ret meget frem. Han tager nogle lyde, han hiver lidt fra diskoen, og så, og så peger det ellers ret meget fremad. Det er meget tidstypisk, når vi skriver 1981 øh, lyd, men, men tidstypisk på den måde, at han jo så er et par år foran, 
mm. på den måde, men hiver lidt fra, fra årene før også. Så det er ret spændende og ret anderledes, det her øh, score. Det er ikke score, jeg vil sætte mig ned og lytte til, men, men set i tiden er det sgu ret sjovt altså, og ret øh, originalt. Bond har fået sig ind i villaen her, som er fyldt med, som du siger, Morsingbogen, smukke mennesker, smukke kvinder, som underholder forskellige mænd. De færreste af dem har særlig meget tøj på, men det er også varm poolparty i Madrid, som du er inde på. Jeg synes, det ser lidt dumt ud med dem, der, der står øh, i baggrunden og er blevet instrueret til at stå og danse. Det ser ud som om, de bare er blevet placeret der i billedet. Men, øh, men ellers så synes jeg, det virker som om, der er meget godt gang i den. Så er der en mand i jakkesæt og med briller, som kommer ind og giver en kuffert til Gonzales og... Øh, ham her, øh, mand, med, mand i jakkesætter med briller, vi får senere at vide, øh, hvem han er og hvad han hedder. Men han bliver spillet en gut, der hedder Michael Goffard, som var kendt fra Ken Russells film The, The Devils. Og så er han faktisk senere med i øh, John Glenn, øh, instruktøren af den her film, hans øh, Christopher Columbus film. Og skulle egentlig have, øh, på et tidspunkt, der Marlon Brando har en, en rolle i den film, og Marlon Brando var så ikke dukket op til optagelserne. Og så var det egentlig meningen, at øh, Michael Goffard så skulle ind som understøtte, så skulle ind og spille, spille den rolle i stedet for at overtage simpelthen for Marlon Brando. Men så Tom Selleck, som også er med i filmen, han gik helt amok, så sagde, at vi spiller over for Marlon Brando. Og så skrev Tom Selleck også for sættet, så måtte de vente på, at Brando han kom tilbage. Så derfor fik Michael Goffard aldrig rigtig sit, uh, sit step up der uh, karrieremæssigt. Jeg tror ikke, at det var derfor, han døde med depression, men det gjorde han. Uh, han begik uh, tragisk uh, selvmord kort tid efter, 53 år gammel. Så altså endnu en tragisk uh, skæbne. De to ting, jeg husker ham mest for, ud over den her, det er, han er med i Michael Caine tv-serien Jack the Ripper, hvis der er nogen af jer, der har set den. Der har han en ret fed rolle som, øh, som Lusk. Og så fra filmene De Tre Musketerer og De Fire Musketerer, hvor han spiller Felton, øh, ham karakteren, der ender med at øh, slå ham, den engelske lord, ihjel ham, der har en affære med, med dronning Anne på foranledning af, af Lady de Winter. Øh. Lord Buckingham. Ja, Lord Buckingham, lige præcis. Lige præcis. Jeg spillede ham. Som du har spillet, ja. ja. Som du har spillet. Øh, dig og hvad var det, Simon Ward, der spillede den i filmen der. Jeg tog, der har lavet de bedste præstationer af Lord Buckingham. Han, bliver, han, øh, han spiller Felton, der slår Buckingham ihjel. Dolker ham ned derude på gaden. Hvis, du, hvis I kan huske de film, så kan I måske genkende hans ansigt derfra. Det er jo ret markant ansigt og sådan noget. Jeg, jeg har sgu altid godt kunne lide ham som type. Vi, vi kommer tilbage til, om, om hvordan øh, karakteren fungerer her i. Men Michael Gothard, at, at han er jo ikke en super kendt spiller. Er det en, der, der ringer nogle klokker for jer? Morsingbo. Altså umiddelbart kun herfra, så nævner du lige pludselig det med, med de tre musketerier. Så kan jeg lige godt huske, at gud, det er jo ham. Men jeg har slet ikke linket dem. Nej, de to præstationer. Men, øh, men som du siger, altså jeg husker ham ret tydeligt herfra. Øh, han har et skide godt look til ja. det her. Det har han. Helt ja. sikkert. Hvad siger du, Christian? Nej, overhovedet ikke. Men og hvad tænker du så om hans look her? Kan du, øh, giver du også ret i, at han har et godt look til det? Eller? Ja, de bruger det bare ikke til noget. Altså, det, det, det er fint nok, at man har en super udseende henchman, men, men så skal man ligesom også bruge ham til noget. Men det kommer vi til at snakke ja, ja. om, vi skal se om senere. Det er nemlig en helt anden snak, der er jeg ikke sikker på, at vi er uenige. <laughs> nej, nej, det, nej der er, lige præcis. Jeg tror faktisk, vi er ret enige. Fedt look, og vi har nok nogle issues med, hvad han bliver brugt til. Ja. Udover den her penge overlevering, så ser Bond en skikkelse snise rundt ude i buskaset, men inden han kan gøre noget ved det, så bliver han fanget selv og bliver ført ind for skurken. Gonzales, han kender James Bond og ved, at han er hemmelig agent, og han genkender hans Walter PPK. Altså, det er det der, der er ydermem ikke meget hemmelig agent over Bond. <laughs> Gonzales, han vil have Bond ført bort og dræbt, men da Gonzales så hopper i poolen, så sidder der lige pludselig en pil fast i ryggen på ham, og det er jo meget ligesom i bogen, hvor det bare var øh, Van Hammerstein og ikke Gonzales, der blev dræbt på den måde. Der er panik ved poolparty. Bond han kæmper sig fri og flygter, blandt andet ved hjælp af en parasol. Så der er lige stadigvæk lidt Roger Moore humor. Svæve. Svæve, svæve. Ja. Og manden med brillerne der, Michael Gothard, han tager det hele meget roligt. Tager til sidst kufferten med pengene og går. Og så da Bond han er landet efter at være svævet bort med en parasol, 
så render han ind i Melina Havlock, for det er jo hende, der havde fyret den der pil i ryggen på Gonzales. Hun har en armbryst og redder Bonds liv på det tidspunkt, og så stikker de af sammen. Morsingbo, hvad tænker du om det her pool party og Melinas introduktion her, og, øh, og brugen af en par sol? Der er mange ting, ikke? Altså, der er rigtig mange ting. Stemningen ved det her pool party, synes jeg er fedt. Det er ligesom, det skal være sådan en rigtig sleazy hitman, som, 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 som tjener godt på sit, på sit arbejde tydeligvis, ikke? Altså, og de fanger Bond igen. Jeg synes, han fungerer rigtig godt. Og så går han hen og vil hoppe ned, og så bliver han skudt. Og han bliver skudt med en armbryst. Altså, ja. Jeg synes, armbryst er et fantastisk fedt våben. Ikke? Altså, så, så, så det synes jeg fungerer rigtig godt. Altså, og, øh, ja, så kan man sige det der med, med parasollen, han hopper ned med. Jeg synes faktisk, det er okay. Jeg synes ikke, det er alt for fjollet. Altså, han tager den der fuck, den, den, den vil lige... Øh, den vil lige sænke mit, mit, mit fald en, en anelse, ikke? Altså, fuldstændig slører, hvor jeg er. Det gør jo også ham, hensmanden, der kommer ind. Han skyder efter parasollen, og, og man rammer jo så ikke Bond, fordi Bond, han, han er videre, ikke? Altså, så jeg er, egentlig, jeg er sgu egentlig ret glad for den her sekvens. Det må, det må jeg sige faktisk, det fungerer ret godt. Det er ret intenst, og action på drengen og, og spænding. Ja. Hvad siger du, Christian? Er du med her? Jamen, hold bare hat og briller, Morsingbo, når jeg er vi enige. Ja, øj, det er dejligt. Jeg synes, jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes også, det er lidt sjovt, at der hvor han hopper i poolen, jamen gæsterne, de forstår ikke rigtigt, hvad der foregår. Mm. De tænker bare, nå, han laver en maveplads, mm. og idiot. Og hende, der griner, det er jo Lizzie Warwell, som var Gogols kæreste i Moonraker. <laughs> uh. det, det var hende, den der slot, han var sammen med, i stedet for sekretæren Rubelvich. Hun hænger ud ved den her pool nu. Er det den samme karakter? Er det den samme karakter? <laughs> Nej. Ja, <laughs> yeah, the, go, the go-to girl for bad guys eller sådan ting. Jeg, jeg ved det. Ja, det, er det, godt ja, det kunne da godt være. Altså, der er jo en connection, øh, finder vi ud af, hvordan det hele hænger ja, ja. sammen her og sådan noget, ja. ikke? Altså, så hun kunne da godt være. Der går ingen skor af mig ved at sige, at det er den samme pige, hvis I meget gerne vil have det. <laughs> altså, hvis der er en 1-800 henchman, så er der vel også en 1-800 poolbase. Ja. Helt sikkert. Ej, jeg, sy- jeg synes, det er udmærket. Øh, de bliver jagtet rundt. Det der med armbrøst, det er fandme personligt. Mm-hmm. Holden, mm. det kan jeg godt lide. Ja. Og jeg synes faktisk også, at parasollen fungerer udmærket. Det er jo ikke, fordi han skal svæve ud over en skrænt og flyve flere kilometer. Det er bare lige for at tage lidt af ja. med faldet, og så for at skærme sig, så det ikke er, de kan skyde direkte på, om de er sådan måske lidt i tvivl om, hvor han er henne. Det er, det er fint nok, det er så kort. Så jeg forstår godt, hvorfor han bruger den, og jeg kan sgu godt lide det. Og jeg er fuldstændig enig med jer begge to, og jeg synes faktisk, det er super fedt det her. Selv også den humordel, der er i det med, at han bruger en par sol på den måde, fordi jeg kan rigtig godt lide, det er jo en personlig smag, jeg kan rigtig godt lide, at den har taget den her lidt mere alvorlige drejning, end hvor vi var sidste gang med Moonraker. Men det er jo en smagsag. Men jeg kan rigtig godt lide det, men jeg vil samtidig også sige, det er stadigvæk James Bond, og selv i de alvorlige Connery-filmene, og selv i Onimax, de seriøse man skal stadig være underholdt, man skal stadig have det sjovt, når man ja. ser en Bond-film. Ja. Så, så det skal altså ikke være humor for lat. Det er ikke det. Det er bare, om det er duer, der kigger to gange på Markuspladsen, af den øh, gondolen, der kan køre rundt deroppe, eller om det er sådan noget her, vi er ude i. Der er en stor forskel, ikke? Ja. Absolut. Øhm, så, så jeg synes, det her det er mega, mega fedt. Og ja, selvfølgelig, det er det fedeste våben, det er en armbryst, og, ja. og en kvindelig hævner med en armbryst. Og ja. det er da badass, det her. Ja. Jeg synes også fedt, at Christian siger, at det er personligt, ja. at bruge sådan et... Uh... Det er fandme rigtigt. Det er, det er næsten som at gå hen og stikke ham med en kniv. Ikke? Præcis. Øh, det, det, det er fedt. Og det giver hende noget identitet og karakter, ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Så godt. Men da Bond og Melina de stikker af, så kan de jo ikke tage Bonds bil. For der er nogle skurke, som prøver at bryde ind i den, og da de gør det, så eksploderer den. Og i stedet for, så bliver de så nødt til at tage hendes gule TCV. Okay, lad os lige tage det her et øjeblik. Der står simpelthen... Øh at den er indbruds- eller tyveristsikret, den her bil her, står der på ruden. Det må man lide, om jeg den er. <laughs> Christian, hvad tænker du om det? Det er jo ikke, fordi vi har så mange gadgets med i den her bil her, og 
den bil, som vi ved kan nogle ting fra sidste, eller ja, fra forrige film, er det jo endda, det er jo to film siden, vi så den her hvide Lotus. Den der springer de i luften, før han får brugt den til noget. Ja, Bob Simmons får en bil i hovedet. Ja, det er Bob Simmons, der står i døren, ja. Ja, det må man sige. Jeg forstår ikke, hvordan han slipper levende fra det der, men det gør han jo. Ja. Det sjove var jo, at det, det er skrevet som en joke, øh, fordi der på det tidspunkt var sådan en ret stor bølge af biltyverier i New York, hvor folk snæser sig op, og så knaldede de en rude og stjal bilen. Så lige når den der scene var vanvittigt populær i USA. Okay. Men for resten af os, og i samtiden, der er det, eller i eftertiden, der er det måske sådan lidt lige meget. Men øh, hvad, hvad tænker du om det her med, at vi simpelthen mister Lotusen her? Det er jo sjovt nok. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide det. Nu er, vi, nu er vi væk fra det her med, at Bond han skal have gadgets til alting. Nu skal han bruge sin snille, så selvfølgelig så får vi lige elimineret det eneste gadget, han havde, og det var bilen. Ja. Så det er fint nok. I like it. Det er den nye stil. Men, hvad siger du, Morsimo? Altså, der er jo en slags gadget-effekt over det, det her med, at den er så tyverisikret, som den er. Ikke? Det er jo ikke, tror jeg, normalt standardudstyr for Lotus. Hvad, hvad er, det? Er, det, er det fedt, at vi eliminerer gadget på den måde? Er det sjovt? Jeg kan sgu ret godt lide det. Jeg synes faktisk, det er en udmærket tøhø, at man lige når at se, at der står, at den er tyverisikret, og så springer den i luften. Ikke? Faktisk for godt at fungere, og så klipper over til Roger Moore, som så siger, okay, den kan vi sgu ikke tage, og så smider han nøglen. Ikke? Altså, ja. Har du en bil? Ikke? Ja. <laughs> det, det synes jeg kunne fungere ret godt. Det, det, det synes jeg faktisk okay. Bond-humor, ja. det her. Så, så, så jeg er sgu ret godt med på det. Og så kan man sige, Christian får sagt det rigtigt, det her er virkelig en film, hvor Bond skal ty til sin snille, og ikke sine gadgets. Ja. Og det er sgu meget forfriskende en gang imellem, hvor meget jeg indeholder af de forskellige Bond-gadgets, når, når de er gode. Ikke? Altså, så er der sgu noget friskt i det her med, at han, han skulle må, må klare sig selv en gang imellem. Ja, jeg, må, jeg, må helt, jeg er 100% med jer. Altså, jeg kan jo vildt godt lide det, når vi har nogle enkelte super fede gadgets. Aston Martin mm. er jo selvfølgelig uovertruffen og sådan noget. Ikke? Når der er sådan nogle enkelte spektakulære gadgets, der kan noget i en enkelt scene eller to i løbet af filmen. Ikke? Men at han så ellers må vise, at han, altså, han ja. er James Bond, han kan uden. Ikke? Så den, og, og, det... og Lotusen var jo fed, da vi så den for et par filmtimene. Så Helt det mener, vi, var, vi var enige om. Ikke? Og hele ubådseffekten osv. Så, så, så det er fedt at have den som et lille callback, men uden at den bliver en stor og vigtig del. Ja, enig. Så er der dømt biljagt. Hvad tænker I om de elementer, der er her? Jeg, jeg tænker, der er Bill Contis uh, disco, pop, funk, fusion score. Han får også lige sned James Bond-temaet ind. Jeg mindes en TV, en der vælter, bliver uh, hjulpet rundt igen på fødderne, om man så må sige, af lokalbefolkningen. Jeg husker en TV, der triller rundt og rundt og rundt ned ad en skrant. Jeg husker håndbremsevendinger med TV og stunts generelt i den her bilstunts. Og så Roger Moore's one-liners der med en køretur på landet, ikke? da de kører, kører ned mellem frugttræerne. Og så selvfølgelig også nogle jokes, som at skurkens bil ender op i et træ. Og James Bond han slutter det hele af med at præsentere sig på måden, vi godt kan lide. Han siger øh, pænt goddag til damerne på. Bond, James Bond. Den her pakke her, hvad er det, Morten Er det en øh, fed biljagt? Det synes jeg, det er. Jeg, jeg kan rigtig godt lide den. Øh, og jeg må sige, at den her Google Tog CV står for mig som en af de helt klassiske Bond-biler. <laughs> hvor, hvor vildt det end lyder. Det gør den virkelig. Altså, jeg ved ikke, om det er fordi... Fordi det sjove er jo, her heroppe på Mors, der har vi jo en mand, der specialiserer sig i at reparere TCV'er. Okay. Øh, og I kommer til fra hele landet. Han er kendt som øh, TCV-doktoren. <laughs> som man kan sige, heroppe på, øh, på Mors, der har vi virkelig fingeren på TCV-pulsen. Øh, så det er derfor, jeg har et specielt forhold til den. Men, men i hvert fald har den altid stået stærkt med mig i den her scene. Jeg synes, den er super underholdende. Og de små tilhører er, er holdt fint. Det her, der er jo milevidt for den her. Øh, sekvens, og så til den gondoljagt, vi for eksempel så i, øh, i Moonraker. Ikke? Altså, mm. sådan her, jeg synes, den er top, top underholdende, det er virkelig imponerende øh, stunt arbejde i den to CV. Og, og der er bare et eller andet dejligt øh, tage en James Bond ned 
på et niveau, hvor man siger, okay, her har du lige præcis ikke alle dine gadgets i din bil. Du sidder i en fucking 2CV og bliver jagtet af, af, af topbiler, ikke altså? Nu skal du ud og være med at tænke kreativt, ikke altså? Og samtidig får han charme sig lidt ind på pigen, uden at det bliver for tungt og for meget og for mange løftede øjenbryder. Ja, altså. Jeg er sgu ret vild med den her sekvens. Det, det må jeg sige. Jeg kan rigtig på lige. Kan du lige sige noget om øh, kemien mellem de to øh, på det her tidspunkt her? Jamen, jeg synes, det starter ret godt. Altså det der med, at hun er jo lige ved at skyde ham, da hun ser ham første gang. Men, men, men indså jeg så, okay, det er ikke ham. Det var faktisk ham, der stod derinde og også var i problemer med den. Ikke? Ja. Og så er hun jo selvfølgelig forsigtig, men, men løber med. For hun godt mærke, okay, ham her må jeg hellere få med. Han virker til, at han har noget erfaring. Ikke? Altså, øh, så synes, det starter okay. Øh, og han er ikke alt for, øh, for hårdt bagende på hende til at begynde med. Så jeg synes faktisk, det starter sådan forholdsvis respektfuldt. Mm. Øh, og det kan jeg sgu godt lide. Øh, og så må vi se, hvordan det så, det så bygger op. Ikke? Christian, jeg var, lidt, øh, jeg var lidt i tvivl, da, da jeg så det her, fordi jeg synes, det var super, super fedt. Og så sad jeg lidt og tænkte, jamen, hvis den her scene var løftet en til en over, for eksempel i Moonraker, ville vi så have kritiseret den helt vildt, fordi vi bare generelt var kritisk over for den tone, der var i Moonraker, eller vil vi godt kunne se den, som værende fed der i os, kontra tilgiver vi, at, tilgiver vi den her, de lidt komiske elementer, der er i den, fordi vi faktisk godt kan lide pakken rundt om. Altså, jeg tror, jeg er havnet på, at hvis den her havde været en til en, som den er med i Moonraker, så ville vi have sagt også der, at, eller jeg ville have sagt også der, at det er super fedt, og det er lige præcis som på det her niveau, den her mængde jokes, det kan tåle. Det tror jeg var den konklusion, jeg er inde på. Hvor er du henne i alt det her? Jamen, jeg synes, at det er den perfekte blanding af Roger Moore's aftevand til vand. Mm. Øhm, jeg, jeg synes, han rammer den lige i øjet her. Han er respektfuld, han finder ud af, hvem hun er, og han er undskylder tabet af hendes forældre og sådan noget, og de, de, de finder den rigtige stemning. Selvfølgelig skal der være lidt tøhø, men der skal altså også være noget fedt biljagt. Altså, det er jo her, at de har hyret uh, Remy Julian ind, ja. fordi han stod for stuntkørselen i uh, The Italian Job i 68. Ja. Og det er jo sådan en altså, ah, verdensberømt ja. scene. Uh, og alle var jo helt vilde med at arbejde med ham bagefter uh, for, for at lave biljagt og sådan noget. Og det er udelukkende det, han har hyret ind til her. Og jeg synes godt, man kan se det. Jeg synes simpelthen, det er genialt brug af den her TOCV. Det minder mig sådan lidt om øh, i øh, French Connection. Op og ned af de her små trapper og havnefronten og alt det her. Virkelig gennemtænkt, godt koreograferet. Ja, de får nogle, nogle skræmmerhister her, men jeg synes også meget af selve den almindelige kørsel er sgu ret realistisk. Det fungerer ret godt. Og så de her stakkels mennesker, som står og ryster oliven ned fra træerne, eller hvad det er, de gør. Eller blommer, eller hvad fanden det er. Jamen altså, de får jo så hjælp mere end de lige havde brug for, fordi så lander skurkenes bil oven i, oven i træet, og det er selvfølgelig sådan lidt, det er sådan lidt tøhø. Mm. Men, øh, men det er sgu fair nok, fordi jeg synes, alt det andet er så godt. Jeg tror også, at hvis den her var løftet over i Moonraker, så ville vi sige, at det her var det bedste i Moonraker overhovedet. Ja. Det, det holder simpelthen selvstændigt, det her. Det er så godt gennemført, at det vil fungere i stort set hvilken smelt bondfilm. Det er lige den rigtige mængde tøhø og den rigtige mængde action. Og jeg må sige, at ja, jeg har altså også en smule nostalgi omkring en TOCV. Jeg lærte at køre bil i en uh, Diane, som er sådan søsterbilen til TOCV. Den har sådan en ja. lidt fladere uh, front, ikke? men det er i princippet samme bil. Så TOCV'en har jo så selvfølgelig uh, to cylinder, og Diane har fire, så der var lidt flere hestekræfter. Ikke? Men det er en umodlig charmerende bil. Vidunderlig. Det er det altså. Vidunderlig bil. Jeg, jeg tænker nemlig lige præcis også det her, fordi vi har haft fede øh, skuddueller tidligere, vi har fede øh, nærkampscener, vi har haft ski-stunts og sådan noget, vi har rost. Vi har også i varierende grad rost skydiving-stunts og sådan noget, ikke? Men vi har, vi har ikke endnu været virket til at være sådan kollektivt blæst helt væk af nogen af bilscenerne, bilchase og sådan noget i filmene. Der, der har 
Jeg måske mest, men, men, men som om vi alle sammen i varierende grad har været lidt lunkende. Er, er det her den bedste bilchase, vi har haft indtil videre i, øh, i Bond? Det, det vil jeg sige. Og jeg synes klart, det skyldes Remy Julien. Altså det, det er vidunderligt at vide, at han er kommet ind her og er her for at blive i hvert fald øh, hen over den næste gode håndfuld film og lidt til, ikke? Altså, jeg, jeg synes, det fungerer super godt, fordi de formår at, at mixe deres second unit optagelser, som Julien har stået for, og så med, med de rigtige optagelser. For eksempel, der, der kommer den der pause i midten med den bus. Mm. Det kunne godt være vanvittigt tåbeligt, hvis det var en second unit director, der måske har stået med det, han vidste sgu ikke rigtigt, oh, skal det være sjovt, og hvad fanden, vi skal tilbage til noget action. Men fordi så er den rigtige instruktør ind op til lige den der del, og så tilbage til action. Det synes jeg skulle fungere skide godt, og også Bare sådan noget så simpelt som der, hvor de kører forbi, og så står der en mur på en stige. Mm. Og så tænker man, at det her latterlige komedie, så kører de ind i stigen, og så står han og vakler og falder om, og så falder der et stilas ned eller et eller andet. Det eneste, der sker, er, at Bond kører forbi. Han kører for, øh, sådan lidt hen over en sæk med noget cement, så det blæser op. Skurkene kan ikke se noget, og de når lige præcis at undvige at køre under stigen. Og så er det det. Videre ikke mere end det. Det går lige til grænsen, før man tænker, nej, nu bliver det plat. Men det gør det ikke. De holder intensiteten. Og så er der bussen, og så tilbage til intensitet. Det, det, det er rigtig godt, det her. Det lyder sgu meget glade, synes jeg her. Øh, ja, det vil slipper væk. Vi kommer på hotelværelse, og Melina, hun siger, hun tager tilbage for at fortsætte sin fars arbejde på båden, men hendes hævn er ikke fuldbragt. Hun skal have fat i manden, der betalte Gonzales. Og så nævner hun selv, øh, at græske kvinder, de fuldfører deres hævn ligesom Elektra. De hævner dem, de elsker. Jeg synes, det var lidt synd, at de ligefrem var følte sig nødsaget til at nævne elektramyten ved at sige den højt. Jeg synes, det var rigeligt antydet, og stod super stærkt selv. Var det bare mig, eller, eller hvad tænker I? Jeg synes ikke, de behøver at nævne det. det. Det var fint nok. Jeg synes, hun ser rigeligt intens ud, som det er, uden at de behøver at sætte et label på det. Ja, man har forstået den, at man, og man kender jo godt altså de græske myter og savn omkring sådan noget. Ikke? Altså, man er der med på, på, øh, på den symbolik, der ligger i en hævngær, i øh, en hævntørstig græsk kvinde, ikke? Man, og som du siger, altså hun ser jo rimelig, rigeligt beslutsom ud i forvejen. Ikke? Man kan godt mærke, at hun helmer ikke. Altså. Ja, dem, dem, der ikke ved, hvordan det passer ind, de får jo ikke meget hjælp, bare fordi de hører navnet Elektra. Nej, det er det. Så, så jeg, jeg forstår ikke, hvad det skal gøre. Er du, er du enig i Morsingbo, eller kan du bare godt lide, at der kommer en, øh, en Daredevil-reference? Ja, det vil jeg jo altid være fan af. <laughs> Elektra Nachos. Men, men, ja. men øh, nej, det, det får jo en dobbeltkonfekt øh, effekt. Ikke? Altså, det, det gør det jo lidt. Ikke? Altså, det er lidt dobbeltstreg. Øh, så, så. Ja, det generer mig ikke helt vildt, men det var ikke nødvendigt. Det nej. var det ikke. Vi behøver ikke at tage fadramaet, eller altså, det, for, at tage, for at tage folk ud og sige, Nå ja, det er det, det er, hvis man ikke har fanget det. Ikke, altså. Ej, det er heller ikke, fordi det generer mig vildt. Altså, det, det er som ikke det. Bond han er hjemme og aflægger rapport. Ministeren, Frederick Gray, han er jo bange for at ringe til premierministeren og fortælle hende øh, om fiaskoen. Men Bond han mener, at øh, manden, som betalte Gonzales, han muligvis betalte for Havlocks mor, altså ham, der kom med pengene, at det muligvis var ham, der stod bag det hele. Og så ser ministeren ud, som om han mener, det vil være ekstremt tilfældigt. Og det giver jeg ham sådan set ret i. <laughs> men, øh, men der er jo ikke andet at gå efter. Så, øh, så, så ministeren, han mener, eller stabschefen, Tanner, der han mener, at Bond han skal prøve noget, der hedder The Identograph, som vi vender tilbage til, øh, for at finde ud af, hvem det var, han så derop. Og så brummer Frederick Gray mærkeligt nogle gange, synes jeg. Uden at sige en replik, så sidder han bare brummer øh, for at vise, at han er enig. Jeg synes næsten, det lyder som Peter Boyles monster i Young Frankenstein. Ja, og han gør det to gange, ikke? Altså. Gør han det. Mm. Lige det, det forstår det jeg simpelthen ikke. Mærkeligt. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså det, jeg, sy- jeg synes, det her det er den scene, jeg enten mindst forstår, eller mindst kan lide indtil videre af, hvad vi har været i. Fordi det, det er sådan lidt... Det, det, der er al- 
jeg kan godt se, at de har ikke andet at gå efter, men, men det føles sådan lidt random, at det lige præcis er ham, der har bestilt det mor af Gonzales, som bonder ved at efterforske, som lige præcis kommer på det tidspunkt med pengene. Men hey, de har ikke andet at gå efter. Og så forstår jeg simpelthen ikke den der brumme der. Christian, kan du hjælpe os der? Overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, at var rigtig fint til at starte med, fordi jeg synes, Frederick Gray er blevet sadlet op med nogle rigtig Bernard Lee-replikker. Mm. Uh, det var meningen, at du skulle afhøre ham, ikke gennemhulle ham. <laughs> okay. Preferate him. Ja, ja. Jeg, jeg synes, det, det synes jeg faktisk var ret fint. Men så har jeg det igen. Så er det den samme scene som sidste gang. Vi har ham her, Chief of Staff. Uh, så er det ham, der skal føre ordet. Men vi er nødt til at have Frederick Grader, så vi har en genkendelig person, fordi ham der, Chief of Staff, han er måske ikke super fed. Så, så bliver det bare sådan, at du skal også... Ja, du er enig, ikke? Mm. Så er det sådan et, ja, sidste gang, der sagde han ingenting. Der stod han bare i baggrunden og ventede på, at der blev afgivet rapport. Den her gang brummer han i det mindste. Jeg ved ikke, om han er ved at varme op eller et eller andet. <laughs> det er mærkeligt. Altså, kom on, det er sgu da mærkeligt. Det, det, det er ærgerligt, at de har været nødt til at have ham med i scenerne. Han har jo ingenting at gøre der. Så... Ej, ville ja. man ikke heller, altså, kunne man ikke så bare have droppet øh, Chief of Staff? Altså? Jo, men nu har de introduceret ham i den anden scene, som om, at han skulle være vigtig at dele nogle ting ud til Bond og sådan noget. Jo, jo, men jeg tænker bare, nu, nu, altså, nu øh, har man jo selv rimelig styr over det, man har skrevet, man er i gang med at skrive. Skulle man ikke have droppet Chief of Staff helt for den her film? Jo, absolut. Og så bare lade Frederick Grave være stedfortræder eller sige, prøv at Bond, det her det er så vigtigt, det sorterer direkte under forsvarsministeren, fordi det er atomforsvaret af landet eller sådan et eller andet. Helt sikkert. Yes. Ja. Okay. James Bond, han skal ned i The Q-Lab. Okay. <laughs> Klapsalver. Desmond Llewellyn is back, baby. I den her scene her, der får vi uh, introduceret en karakter, der hedder Smithers, som er sådan en assistent for Q, og han demonstrerer sådan en arm i gips, der også kan bruges som våben. Så ser vi, at der er en paraply, der folder sig selv sammen med knive, som dræber uh, ham, der bærer paraplyen. Og så står der i baggrunden en rødbrun Lotus Esprit Turbo, og Bond, han roser Q for hvor hurtigt de, har, hurtigt de har fået samlet bilen igen. Og det er selvfølgelig en joke, fordi det er en anden. Går jeg ud fra? Jeg går ikke ud fra, at det er den samme, det skal forestille, de har samlet igen, vel? Nej, nej, det Ej, kan jeg tror bare, de har samlet en efter tegningen. Jo. Ja, ja, lige præcis, ikke? Ja. Godt. Lad os lige tage den her del først, inden vi lige tager, uh, tager det næste step. Hvad tænker I om de her gadgets, vi ser her? Og når I har sagt noget om det, så taler vi altså lige et øjeblik om ham Smithers. Uh, Morsingbo, gadgets. Dinging in the rain. <laughs> <laughs> ja, det er meget sjovt. Altså, det, de falder jo fint nok i hak ved de ting, vi har set nu, som vi har fået bygget Q-Lab op med, at han skal gå igennem, og så skal vi se de her forskellige. De er da meget sjove, altså. Det, 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 ja. det er sådan nogle tøhø gadgets, som, 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 som vi jo, er, ja, som sagt, er døde bekendt med. De er okay for mig. De er, ikke, altså, de er ikke lige så fantasifulde, som dem, vi har set de sidste Ej. par film, vel? Nej, det er de ikke. Det er, okay. de er sådan lidt middle of the, forgettable, ja. ikke? Jo, jo. jo, jo. Christian, har vi ret i det, eller synes du, de er mega fede? Det er okay. Altså, nu har vi hylet på, at vi skulle ned i Q-Lab og Q-Lab og Q-Lab, så vi kan se en masse tåbeligt i baggrunden. Og nu får vi det så. Det er tåbeligt. Fantastisk. <laughs> altså, udmærket, så er der sådan nogle stingray barbs på den der paraply, så det bliver stinging in the rain. Ja, ja. Det er lidt sødt. Ja, ja. Det er sådan, men det er også lidt hyggeligt, ikke det? Jo, jo. Nu eluderer du det sådan lidt. Smithers. Ja. Han er jo den sejeste held af dem alle. Skurken. Er det ikke Boba Fett? Det er Boba Fett. <laughs> In disguise! <laughs> det er, altså, Boba Fetts stemme i Star Wars-filmene er jo en anden, men den skuespiller, som er inde i Boba Fett-dragten, det er Jeremy Bullock. Øh, ja. 
Og han er sådan nok mest on-screen kendt for øh, den der tv-serie Robin of Sherwood. Øh, fantastisk stemningsfuld 80'er tv-serie. Men selvfølgelig er Boba Fett hans øh, glansrolle. Han har været med i en bondfilm før. Han var faktisk med i The Spy Who Loved Me, øh, som en af besætningsmedlemmerne på, øh, på ubåden. Men nu er han her for første gang som Smithers. Ja, altså han var jo Boba Fett i øh, Empire Strikes Back og Return of the Jedi. Og så var han øh, faktisk Captain Colton i Revenge of the Sith. Ja, og så Smithers her. Jeg er jo nødt til at spørge jer. Vi har en pris, der hedder en Jack Elon-pris, som vi giver til markante præstationer foran kameraet i minimum to film i to forskellige filmpodcast for folkets serier. Altså Star Wars og James Bond er selvfølgelig stort nok. Er hans præstation som Boba Fett og Captain Colton i Star Wars stort nok til at give den ene, og er Smithers og hans lille bitte rolle i Spiral Up stort nok til at give den anden? Hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes, øh, hans Star Wars-delen øh, øh, giver ham øh, et point derovre i den øh, serie, men jeg må sige, at jeg synes, der mangler noget herovre, øh, for at det, det tæller for mig. Mm. Christian, kan Så skal du... jeg i hvert, fald, elsker, i hvert fald være meget overbevist. <laughs> ja. Christian, er du enig, eller kan du overbevise Morsingbo? Jeg tror, jeg er enig med Morsingbo. Lad os tage den op igen til Octopus og se, om det er blevet bedre. Ja. Jeg er fuldstændig enig med jer. Jeg vil sige, at jeg synes, at vi er flinke, hvis vi siger, at Star Wars det giver den ene, ikke? Altså fordi han er ikke meget med i Star Wars <laughs> som Boba Fett, men det er fucking Boba Fett. Det er jo det, det er jo det. Så, der er vist ting, man får flere point for, ikke? Altså, jo, det, jamen, det er rigtigt. Det er, markant, det, er jamen, det er markant, det han laver over. Okay, han har en fra Star Wars, og så må vi se, om han kan skrave en sammen på Bond næste gang. Vi må se. Den er oppe i luften. Det næste element her. Bond og Q, de går hen til en dør, hvor der står Identograph på. <laughs> Q, han taster koden til døren ind. Men han mangler lige de sidste dele. Dem kan Bond jo så kægt taste ind for ham. Genkendt i melodien? <laughs> ja, det er Nobody Does It Better, er det ikke det? Det er Nobody Does It Better. <laughs> er, er det sjovt, eller er det plat? Jeg synes, det er forholdsvis subtilt. Også fordi, de får den brudt op. Så der, for mig er der mere fokus på, at det er Bond, der går ind og laver den færdig. Ja. Fordi Q, han lige er distræt, og så han skal bare ind og videre, og han har tusind ting... Øh, Øh, tusind bolde i luften på en gang garanteret, ikke altså, så han bliver ikke helt færdig, og så Bond, han trykker lige, trykker lige de to sidste, ikke altså, jeg tror det er der fokus ryger hen, så det bliver ikke sådan kastet ud i ansigt, sådan, sådan tog jeg det i hvert fald ja, jamen, den er jeg det med på ikke mig. den er jeg med på, Christian, er, er vi for flinke her? er Bond bekendt med sangene til sin egne film? <laughs> åbenbart altså vi har jo hørt uh, Goldfinger temaet blive fløjtet tidligere på en uh, <laughs> ja, flere steder jo faktisk ja, men det var vi vist heller ikke specielt begejstret for, var vi? <laughs> Okay, lad mig rette. Det var jeg ikke specielt begejstret for. Jeg ved, hvor han har hørt det. Nå. Da de lå, der handler om Anja og Marsu, de lå i den der escape pod, der var der jo et helt sømandskor, der stod på skibet og sang. Det er jo det, <laughs> mens de dansede. Ja, 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 ja. Åh, nej. Lad nu være. Lad nu være. Der skal ikke være noget uh, Close Encounters of the Third Kind, og der skal ikke være noget bondtemaer her, som hemmelige koder. Altså. Det er for meta for dig. Ah, det er det, okay. det er det. Okay. Men hvad, hvad så med det her vidunderlige element, i Identagraph? Altså, jeg, prøv at høre, det er rent faktisk et element, der næsten en til en stammer fra en uh, Ian Fleming-bog, fra Goldfinger af alle steder. Okay. Så, så det er altså ikke noget, de uh, selv har hævet op af hatten til det her. Men, altså James Bond og Q, de sidder jo i lang tid inde ved en maskine, som... Christian, du er vores øh, tekniske ekspert på podcasten. Hvad er The Identograph? Hvad er det, den kan, Christian? Jamen, altså, den har jo en, en masse standardtyper øh, af forskellige facial features, 
Så man starter med at sige, at hvis vi skal finde en mand, så har vi alle de her ansigter liggende i vores øh, database. Så vi skal have fundet ud af, hvordan var hans øjne, og hvordan var hans næse, og mund, og ører, og hår, og det ene og det andet. Og når vi så har sat de parametre, så kan vi begynde at søge billeder igennem, fordi man har jo ikke ansigtsgenkendelse på daværende tidspunkt. Øh, og vi har det jo i dag. Det her er jo en precursor til, til teknologi, man bruger i dag, når man... Øh, leder efter ansigtsgenkendelse. Det er bare lidt, uh, lidt primitivt, det her. Men, men fair nok, jeg synes, det, det er fint, at de forsøger ligesom at være, være på forkant her, og lege lidt med ideen om, at uh, det kunne være smart, hvis man havde alle forbryderansigter på den her computer, og så kunne man lige... Uh, og så bliver det sådan lidt sjovt. Kiu er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer, og så... Ja, ja, så skal han have en næse, og så bliver det sådan en Pinocchio-næse, fordi Kiu han sidder og taster på den forkerte. Mm. Det er okay. Jeg synes, det her er lidt mere plausible, end at vi har kigget vores arkiver igennem og fundet den her person. Ja, ja. Der er 40 millioner records af forbrydere. Men ja, nu har de det altså på computer, og de har det på nogle bånd i baggrunden. Det, det er fint nok. Jeg synes faktisk, det er udmærket. Det bliver lidt langt. Men det er jo, fordi der skal pjattes undervejs. Ja, altså Morsimo, jeg, jeg ville faktisk have spurgt, om det her det er med undtagelse af selvfølgelig et element, der kommer meget, meget senere i filmen, vi skal tale om om det her det simpelthen er det mest fjollede og potentielt platte i øh, den her film. Men Christian er jo øh, meget fortæller for det. Hvor er du end? Jeg synes, det er lidt fjollet <laughs> og, lidt, og lidt plat og lidt langt. Men der er et eller andet hyggeligt ved det. Altså, der, altså igen, Roger Moore og, og Desmond Llewellyn er, de er sgu meget hyggelige sammen. Altså. Men, men det er for langt, og det og de bliver sgu lidt for fjollet. Ikke? Altså, og så nu kommer vi sikkert til at snakke om det, der så sker lige efter. Ikke? Vi finder ud af, at det umiddelbart tager meget lang tid og gøre det her, selvom de jo er stort set færdige, <laughs> da vi forlader dem første gang. Ikke? Altså. altså, lad os lige tale om det, ikke? fordi de ting, <laughs> de ting, altså, hvis man bare hører, hvad Roger Moore siger, så er der jo ikke noget naturligt break i det. Det lyder som om, det er en sammenhængende, ja. relativt kort proces, og som du siger, han siger nogle ting, og så er vi ret tæt på at være færdige med ansigtet, ja. Og så siger han de sidste ting, og de ting, han laver ændringer der, det ser ikke ud som om, der er lavet andre ændringer på ansigtet. Alligevel, ja, lidt, <laughs> alligevel så er der jo et tidsspring, ja. hvor, hvor øh, hende assistenten Sharon, som for øvrigt også er med i Robin øh, og Sherwood øh, tv-serien, sammen med Smithers, Boba Fett, øh, hun kommer ind med kaffe til dem, og de har taget jakkerne af i mellemtiden, og alle andre øh, nede i Kjula, de er gået hjem og lyser og slukket ud. Ikke? Så ja, ja. Det, det skal forestille, at de har siddet der i timevis og arbejdet med det her. Jeg fik en lille leje med en masse andre ansigter også, eller et eller andet, og så bare komme tilbage. Og vi skal også være færdige med ham her, det er rigtigt. Det må være det, der er sket, man. Jeg ved det simpelthen ikke. Det er så mærkeligt, altså. Altså et eller andet sted, i en meget fin stemning, og vi skulle bare ikke være kommet så langt. Eller så skulle den foregående scene være sluttet af med, at Q sagde, vi har lige en helt masse små detaljer, som vi lige skal have lavet. Eller Præcis. et eller andet, ikke altså. Præcis. Det kommer til at tage noget tid. Men, Men prøv... vi er jo færdige, vi er stort set færdige, efter de der 4-5 instrukser, eller meget det bliver, ikke altså. Men prøv lige at tænke på, hvor mange detaljer Bond, han skulle kunne huske, hvis ja. det var. Ja, ja. Altså, yes, det er helt... Jeg tænker, var, var det her faktisk tidspunktet, at Bond, han skulle have siddet med et gadget i, i buskaget og lige taget et hurtigt billede af Lok, som ja. de kunne sidde med og så taste ind og så sige, prøv lige prøv at sammenligne, ligner det her? Nej, lige ret lidt mere til. Ja. Var det sådan noget, de skulle have været ude i? Altså, det havde jo godt nok, øh, hvad hedder det, simplificeret ting. Men... <laughs> ja, og hvor de så altså stadigvæk skulle sidde i flere timer og prøve at taste ind i databasen for at se, giver det et match? Nej, det gør det ikke. Okay, nu er, der, nu er der 80 matches, okay. Ja. 
Hvad skal, hvad, hvad vi retter det her til i forhold til billedet og sådan noget? Ikke? Jeg ved det ikke. Men det giver da mening, at de tager jakkerne af, fordi en 1981 computer i et lille betonlokale <laughs> har været voldsomt varmt. Altså det har været finsk sauna dagen, det kan jeg godt love. <laughs> Den køber jeg også. Der er, der er ikke nogen udluftning overhovedet. Men jeg har det ligesom dig, Nikolaj. Har der bare været en scene, hvor de har sagt, desværre, det der, det giver altså ingen resultater, eller det giver 5.000 resultater. Vi er nødt til at definere det, og så er der et tidsspring. Og så jeg prøver at rette øjnene sådan her. Og så finder de personen til sidst. Præcis. Det, det er det eneste, jeg mangler. Ja. Øh, men øh, jakkerne af, det synes jeg, det, det giver sig selv. Det er noget, noget, der skal, bare lige noget, der skal motivere det der tidsspring, ikke? Ja, men jeg synes ikke, det er forfærdeligt, det her. Nej, jamen, prøv, og jeg tror, vi alle sammen er enige, og det er også hyggeligt. Og det er altså mm. også på grund af Desmond Llewellyn og Roger Moore's samspil. Okay. Ja. Øh, nå, men til sidst, der kommer der jo et match. Gutten hedder Emil Leopold Lok. Og vi får at vide, at han er en øh, belgisk morder, som stak af fra fængslet i Namur. Ved at, øh, ved at kvæle sin psykiater. Så har han arbejdet for smuler over hele verden, og nu arbejder han for nogle narkosmuler i Grækenland. Og den italienske efterretningstjeneste placerer ham i Cortina, og så siger stabschef Tanner, at Bond han skal rejse dertil for at mødes med deres lokale mand Ferrara. Okay, jamen, altså, det, jeg synes det her det er mere meningsfyldt, hvordan Bond han i den her laver detektivarbejde og kommer videre med det næste spor, end det var sidste gang hvor man skulle ind og slås med en uh, Chichang inde i et uh, glasmuseum, før han kunne uh, tilfældigvis passere forbi en kasse, hvor der var en kasse, der skulle sendes til Rio, og derfor tager han til Rio, og så tager han til Rio og finder et lager, hvor der er nogen, der har efterladt en kasse til ham med et, uh, navnet på et flyselskab og sådan noget. Ikke? Og så sejler en tur ned ad Amazonasfloden <laughs> og håber på at finde noget. Og håber på at finde <laughs> verdens største floddelta, og håber på at finde noget, fordi han har hørt, der er noget med en uh, orkidé, der er blevet fundet herude. Ej, jeg finder nok noget, jeg finder nok noget. Men det her, det er jo meget, meget federe, er det ikke det? Det synes jeg, ja. Jeg synes, det hænger ret godt sammen, det her. Et spor leder til det næste, og de er nødt til at lave noget detektivarbejde. Mm. Men han skal jo ikke være for kæk. Altså, Chief of Staff, han siger også det her, man don't muck it up this time. Ja, præcis. Det, der, det jeg synes, der er det allerbedste ved hele det her, det er, at han siger, Ferrera, our man in Italy, will contact you there. Yeah. Thank fucking God, mm. fordi... De sidste to-tre film, der dukker Bond op på en eller anden location. Vi tror, han bliver øh, forfulgt af en skurk. Og så viser det sig, at det er en agent, de har aftalt, han skulle mødes med dernede. Der er bare ikke nogen, der fortalte Bond, hvad der foregår. Det var lige præcis mit næste spørgsmål, nemlig. Fordi det er jo det, vi har haft i ret lang tid. Ikke? Det havde vi i Rio. Det havde vi jo i Harlem. Det havde, altså, vi har jo haft det tusind steder. Ikke? San Monique. Alle steder. Det er, så, det er så dumt, at det ikke er der. Og selvfølgelig skal det jo være her. Vi ved, hvor de skal hen. Vi har en kontakt i nærheden, han kommer over, og så kan I mødes. Præcis. Ja, ja. Jamen, øh, vi lyder sgu rimelig positive her. Bond, han kører nu i den røde lotus, igennem smukke, sneklædte landskaber, op til et hotel i Cortina. Så er der en mand med solbriller, som er ved at gå ind i ham i døren, og manden han ser suspekt efter James Bond. Altså, han går også en lille smule fjollet komisk, gør han ikke ham her manden? Jo. Hvad Christian, hvad tænkte du her, da du som ny til For Your Eyes Only så ham her manden med solbrillerne? Åh, jeg tænkte Thunderball. Der var Felix Leiter, var så dårligt udklædt, det var en stak ud, like a sore thumb. Ej, nej, 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 nej. Yes, yes, jeg synes, det er okay. Jeg, jeg kan så tydeligt se, at han er agent. Ja. <laughs> jeg ved ikke, om han er field agent. Han er i hvert fald agent. Jeg tror kun lige, at han har fået del 1 af det der forklædningskursus. <laughs> <laughs> Men, så, så du vidste godt, at det var ham, der var agenten her på det tidspunkt? 
Ja, det, 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 det tror jeg alle har vist. Ja, Morsing, at, at, at du vidste jo blandt andet også, fordi du har set filmen så mange gange før. Men, men øh, er det for komisk, eller er det, er det fedt nok her? Det er okay. Altså, vi har jo som sagt, som I får nævnt, set nogle grældere eksempler. Ja. Det, ja, vi skal også have det præsenteret og, sådan, ja, og vi er stadigvæk i vores mor om en lidt mere afdæmpet komisk univers ikke? så det er sgu fint nok for mig altså. det generer mig ikke okay. jeg synes som en kontrast til, til Sean Connery universet hvor alle dem han møder og kontakter de var superagenter alle sammen <laughs> ja. kun den hemmelige kode var toptjekket ja. så synes jeg faktisk det er meget sjovt at, ham, at han er sådan lidt han er lidt kluntet ja, ja. Jeg tror altså kun, at han har siddet på et kontor et eller andet sted og arbejdet med hemmelige filer. Nu har de sagt, at skal bruge dig. Øh, Nå, man, man kommer han på kontoret? Nej, det gør han ikke. Du skal ud og møde ham i felt. Man, man tænker også, at Så der kan jeg ikke... love dig, Christian, at du har noget at se frem til med en kluntet medarbejder. Oh ja. Faktisk i en Sean Connery-film. Ja, ja lige præcis. Hvad for en kan det måtte være? <laughs> lige præcis. Jamen, jeg, tror, jeg, tror, du, jeg tror, du er fuldstændig ret i. Fordi jeg tror heller ikke, hvis, hvis han har... Altså, det er jo ikke hele station I for Italien, at ham er Ferrara, han er mand, der står for. Ikke? Det er jo den her del af Norditalien op af alvor, når jeg tænker, der er nok ikke... Der sker nok ikke så ofte sådan noget fieldwork heroppe omkring Cortina. Nej, jeg tror også, han er sådan en rejsende agent, ja. sagde man var lige ved at sige. Ja, ja, fuldstændig. En uh, jokes and jokes. Bond, han uh, tjekker ind på hotellet, og da han så forbereder et bad, så afslører dampen så, at der på spejlet står Tofana tænder hjem. Ja, er, er det den smarteste måde, som øh, øh, vores kontaktperson, han kan give Bond et mødested? Morsingbo? Jeg tolker det som sådan noget, det har han fået at vide, at han skal gøre, når han kommer ind på, bade, på badeværelset eller hotelværelset, ikke? Altså, at så, så har vi skrevet en besked der. Okay. Ja, det er okay. Okay. Christian? Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare lægger en besked i, i receptionen. Præcis. Something. Anything. Altså, så hemmeligt er det vel heller ikke. Det her det er meget mærkeligt. Anyways, Bond han tager øh, næste formiddag svævebanen op til Tofana, som ligger sådan i lidt over 3 km højde. Der er jo skisportsentusiaster Ang Mas, og så ham manden med solbrillerne. Og øh, Christian, du må jo blive glad nu, fordi de bruger jo sådan lidt spionkode til at identificere hinanden. Er du glad for det? Ja, det er herligt. Det er herligt. I love it. <laughs> det er jo alt det. Og så er det ikke så fjollet den her gang. Det er endda noget, noget sne-inspireret kode, så det er dejligt. The snow this year is better at Innsbruck, but not at San Moritz. Ferrara. Bond. James. Luigi. Men er, det, er det så øh, naturligt, det de siger, at det var noget, man faktisk kunne komme til at sige ved et uheld, sådan lidt øh, slå først rødagtigt? <laughs> ah, det synes jeg ikke. Det... Okay. Det er Sankt Moritz, det er, det er måske sådan lige... Ja, der er selvfølgelig nogen, der kunne finde på at nævne det, men altså, jeg synes, det er fint. Ah, okay. Jamen, øh, det her det er jo selvfølgelig vores kontaktperson Luigi Ferrara, bliver spillet af den fransk-engelske tv-skuespiller John Marino. Ferrara, han mener nok, at de skal finde Locke, hvis han er i byen. Uh, han har en meget pålidelig kilde. Det er en græsk smuler, som er dekoreret af englænderne som frihedshelt under krigen. Og kilden er faktisk i Cortina, så de skal mødes med ham senere på den olympiske skøjtebane. Morsingbo, John Marino som Luigi Ferrara, hvordan synes du, han klarer sig her? Åh, oh, jamen altså for mig er han sådan lidt, han er meget sådan sød og charmerende, han, han er tydeligvis ikke topspion. Ja. Så, så for mig er, bliver han sådan, altså han er, ikke, han er ikke en mindeværdig medhjælper for mig, men han er meget sød, altså, og vi finder også ud af, at han er jo ikke super effektiv. Øh, men, men ja, det, det, det er i hvert fald en, der sætter fokus på, at Bond, han er superspion, og så er der nogle hjælpere, som ikke helt er det. <laughs> Christian, enig. Er han okay som øh, sådan lidt hyggelig? Jeg kan sgu godt lide ham. Ja. Jeg synes, det er jo fint nok. Endelig en uh, likable uh, Felix Leiter wannabe. <laughs> ja, det er, jo det, det er jo Felix Leiter-rollen, han har, ja. 
Ja, ja, det synes jeg godt nok, vi har savnet, at vi har haft en ordentlig øh, hjælper her i en begrænset periode. Jeg synes, øh, jeg synes det er udmærket. Han, han, han skrev det, han, øh, han er hyret til, som, øh, som Felix Leiter håndlanger her i den her scene. Ja. Så det er fint nok for mig. Og så ser det jo fantastisk ud i baggrunden, så lader den mænden i snak. Ja, det er det. Det er min flotte location. Han er jo sådan lige borderline comical sidekick også, ikke? Altså... Det bliver, ikke spil, det bliver ikke spillet plat, men ja. Altså med, med det outfit der, så kunne han godt være været ud af en, øh, en Woody Allen øh, spionfilm. Ja, købt. De er taget hen til den olympiske skøjtebane, og øh, Bond og Ferrara, de møder så her Ari Christatos til et glas gluevine. Og lad os lige tale om ham et øjeblik. Ari Christatos, det er Julian Glover. Øh, han er jo øh, Donovan i øh, Indiana Jones and the Last Crusade, for dem der måtte have set den obskure film. Og så er han uh, Grandmaster Pycelle i uh, Game of Thrones. Og han er faktisk uh, også med i Harry Potter. Jeg ved ikke, om I var klar over det. Der er han, uh, den der æderkop Aragog. Han er stemmen til den. Han har også spillet Richard Løvehjerte i uh, tv-udgaven af Ivanhoe fra 82. Og så er jeg jo nødt til at sige, at han simpelthen også er General Veers i The Empire Strikes Back. Det er ham, der leder angrebet på Hoth. Ham, der er inde hos Darth Vader der med i den der video, som er blevet lagt på YouTube. Som sådan en joke, hvor den kører op og ned hele tiden. Og Darth Vader, han er rigtig asshole. Darth Vader being a jerk. Ja, lige præcis. Og så, så er det jo ham, der er styret de der at angreb på Hoff. Jack Elon, drenge, er, 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 altså, jeg tænker, at rollen som Ari Christatos rigeligt er stor nok. Hvad siger I til General Veers på den? Jeg, tog, jeg vil godt med det blankt ud og sige, at jeg synes lige præcis, at General Veers er stor nok. Øh, men men øh, jeg skal jo have jer to med på den for det. Hvad siger du, Christian? Jeg er helt enig. For mig kan der ikke rigtig være nogen tvivl. Jeg synes, det er, det er en ret vigtig rolle i, uh, i Star Wars og uh, Donnervand. Uh, som vi forhåbentlig kommer til på et tidspunkt, ville jo også have været nok, hvis det er det. Uh, jeg synes bestemt, General Vias er, er nok her, og så selvfølgelig som, som Bond skurk mm. hjælper. Yeah, okay. Må se, hvad det ender spoiler. Okay, okay. Jeg tror, de fleste har set filmen, når de nåede hertil. Godt så. Det er Julian Glover. Har man set Indiana Jones and the Last Crusade, så er der vel ikke nogen som ikke kan regne ud, hvordan han spiller, når han spiller uskyldig, men i virkeligheden er skurk. Han har simpelthen en speciel måde at gøre det på. Han pakker det pænt ind, sådan at dem, der ved det under overfladen, kan mærke, at jeg er skurk. Og det er fuldstændig sådan, at han spiller den her. Jeg havde ikke set den her film før. Jeg har set to minutter med ham. Han spørger, om de vil have noget glyvejen. Og så er der bare, du er skurk. Skurk. Den der medalje, den piller du bare af, for du er skurk. Jeg kan mærke det. Der var ingen tvivl. Simpelthen. Det er fandme sjovt. And remember, trust no one. Hvad exactly. er Vi er to, der siger Jack Elon-pris til Julian Glover. Hvad siger du? I er alt for bløde af jer. Altså, nu må I lige... Nej, selvfølgelig. Selvfølgelig skal han have den. Det er super fedt og fedt navn at få med, ikke? Altså, Grandmeister, Pricer Ja, det er, det er fedt. Julian Glover. Ja, fantastisk. Jamen, Jack Elon-pris til Julian Glover lyder underligt. Og vi kommer til at tale meget om, øh, hvordan vi forholder os til den her Chris Dartos-karakter her i, øh, i løbet af resten af podcasten. Fordi som Christian så øh, subtilt antyder, så er han jo rimelig væsentligt for plottet den her gang. Øh, thank you, thank you. <laughs> de, de møder også øh, Chris Dartos, øh, Prodigy. Øh, han er sponsor for en skøjteprinsesse, Bibi Dahl. Ja. Bibi Dahl, hun bliver spillet af Lynn Holly Johnson. Hvis man ser hendes øh, øh, credits, så er der en bindestreg imellem Lynn og Holly. Men det er faktisk, fordi der var en skolekammerat, der kom til at skrive det sådan på et tidspunkt. Så synes hun bare, det var fedt. Så beholdt hun det. Så det er også blevet hendes kunstnernavn nu med bindestreg. B- øh, Lynn Holly Johnson var jo selv kunstskøjteløber, som øh, da hun stoppede karrieren som det, 
øh, var med i det der show, det der omrejsende show, Ice Capades. Og så var hun, øh, blev hun så skuespiller, kan man sige, på en måde. Og fik sit gennembrud i den film, der hedder Ice Castles, hvor hun faktisk fik en Golden Globe nominering. Den her pris, vi har talt om så jævnligt øh, med øh, best newcomer. Øh, så der var hun best female newcomer for Ice Castles. Det var sådan en romantisk skøjtefilm, hvor hun spiller en skøjteprinsesse, der bliver blind og... Ja, Finder, finder kærligheden. Christian, Lynn Holly Johnson, er det en øh, skuespillerinde, du øh, kendte i forvejen, havde et forhold til, og øh, i så fald, hvad var det? Og hvis ikke, hvad tænker du om Bibi Dahl her i For Your Eyes Only? Den kendte jeg ikke i forvejen. Det kommer, helt, får lyst, kommer helt bag på mig. Men jeg får lyst til at sige, når vi går fra Julian Glover til hende, så er det højt at flyve dybt af fanden. <laughs> Hold nu op. Kunne man få overspillet for en tiger? Det, det synes jeg er forfærdeligt. Ja. Hold nu op, for hun overskruet. Det er helt vildt. Jeg forstår godt, at hun skal... Hun er 23 og skal forestille sig at spille en på, I don't know, 16 eller sådan et eller andet. Men var hun dog utålig at høre på. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun er den eneste, der har så tyk en amerikansk accent til at brække sig over. Ja. Og jeg er normalt ikke noget med amerikanske accenter. Men jeg, jeg synes virkelig, hun er dårlig. Hold nu op. Oh, Glary, can I stop now? Vores oh, så kom uh, de første altså virkelig kritiske ryster på, uh, på bordet her. I forbindelse med den her film, øh, har du det på samme måde som Christian har det med Bibi Dahl? Det var i hvert fald en ren udmelding, må man sige. Ikke? Ja. Altså, øh, <laughs> altså jeg vil sige på den måde, jeg synes det er super fedt, at hun jo rent faktisk er skøjteløber. Ikke? Altså, det kan man se. Øh, og det kan man jo se, det giver altså noget til hende. Så kan vi snakke om hele hendes funktion, hvor fanden den her karakter er med i den her film, og så videre, og så videre. Ikke? Altså, øh, kunne man ikke have skrevet sig udenom det? Er det virkelig nødvendigt at have hende med? Og, alt det der, ikke? Ja. Altså. og så er hun en overgjort, meget glad nymfoman af en pige, ikke? som har svært ved at holde det tilbage. Ikke? Altså, hun er jo ikke en stor skuespillerinde, det er hun ikke, og det er ikke nogen, det er ikke nogen fantastisk præstation. Og det står altid sådan, som jeg husker lidt, og tænker, åh, oh, det er ikke så godt, og sådan ting. Ikke? Altså, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg vendede mig til det, men, men det var ikke så slemt, som jeg husker det. Det, 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 er ikke, det er fandme ikke nogen god præstation, men, men hun har en eller anden dum naivitet i den her karakter, som på en eller anden måde gør hende næsten troværdig. Så, så jeg er nok et andet sted, men, 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 men det er jo ikke en god præstation. Altså det, det er det ikke, men, ja. men der er et eller andet i det, som siger, at jeg kan godt acceptere det. Det, det er sjovt, at jeg er faktisk fuldstændig over øh, hos dig, Morsi Mobelander. Jeg havde altså også et minde om, at det ikke var godt, og jeg frygtede det værste. Og da jeg så så den nu her, var jeg sådan lidt, ah, så slemt er det altså ikke. Det, det er ikke godt, hun er ikke god. Nej. Der kommer jeg heller ikke hen. Oh, øh, men jeg synes altså ikke, det er så slemt af de samme årsager, som du siger, øh, Morsingbo. Mm. Og det, jeg godt kan lide ved det, det er lige præcis det, at man kan se fysikken, at hun kan de her ting, også når hun står på ski senere og sådan noget, hvor vi har et nærbillede af Roger Moore, hvor han jo selvfølgelig bliver kørt på et eller andet for at holde ham stabil. Og så har vi hende, der i baggrunden karter rundt på ski og er pisko, øh, og hun ja. hopper rundt på en trampolin på et tidspunkt. Altså fysikken, synes det, det har hun selvfølgelig skide godt. Den er sgu i top, ja. Øhm, og så kan jeg ret godt lide det her, fordi vi har slet ikke talt endnu om, hvordan vi synes, Roger Moore han ser ud i den her. Altså for mig så er vi nået til det punkt, hvor jeg virkelig godt kan se, at han er alt for gammel til at spille hemmelig agent af udseende. Jeg synes faktisk spilmæssigt, at han gør det rigtig godt i den her. Men, men udseendet, der er han jo altså simpelthen alt, alt for gammel. Og øh, jeg har haft lidt et issue, når han har haft gang i de, de yngre piger i de tidligere film. Og nu er han over for en, som jo er meget, meget yngre. Og det er som om, at både filmskaberne og Roger Moore's James Bond simpelthen anerkender den aldersforskel, der er med dem, mm. mellem dem. For uanset hvor meget gitter på ham, han er jo hele tiden afvisende mm. og netop kommenterer mm. på, at hun er alt for ung til ja. ham. Ikke? Ja, ja. Det element kan jeg faktisk ret godt lide. Det er jeg helt vild med. Altså den der scene, der kommer lidt senere på hotelværelset og sådan noget, det synes jeg er super godt. Altså. Mm. Det kan jeg virkelig godt lide. Og vi har, jo, vi har jo også allerede snakket om hans alder, ikke? Altså jo. hans udseende og så videre, ikke? Det synes jeg er så godt, at de, at de simpelthen, de, de, de gør det simpelthen til en ting i filmen. Ja. 
Det kan jeg sgu godt lide. Så og han er jo altså sådan noget, hvad, 53, næsten 54, det er de indspillede. Ja. Han er jo alt for gammel til det her. Men... Og begynder jo at se næsten så ældre ud end det. Ja, lige præcis. Men den ting, vi selvfølgelig er nødt til at forholde os til i forhold til Bibi Dahl, det er det, du også er inde på, Morsingbro. Christian, du, du hader hans præstation. Okay, så pakker vi det væk. Kan du give en god forklaring på, hvad fanden karakteren overhovedet laver i filmen? Ja. Nej, det giver jo lige så lidt mening som alt det andet. Hvorfor hænger, er der en græker, der hænger ud af her? Jamen, det er for at følge noget skøjtløb, I don't know. Fordi, jeg synes, det er så tåbeligt. Der er ingen grund til, at de skal være her. Fordi det bliver jo nemlig lige præcis mit næste spørgsmål i det. Hvis vi skal kigge en, vi kommer tilbage til det. Hvis vi skal kigge en lille smule frem, og så er den plantet. Hvad laver Christatos her? Vi finder jo senere ud af, at han faktisk har gang i noget rimelig aktuelt et andet sted. Er det, det er vel bare for, at vi kan komme op og få nogle flere fede locations heroppe. Altså, det, er vel, det, er vel det, det er vel for at lave travelog, ikke? Er det, ja. er det her ikke måske, måske den del af plottet i filmen, der egentlig mindst giver mening? Det, det, det synes jeg altså også. Altså de, de prøver at sælge det med, at jo, men det, det er en, en hobby, han har, kan man sige. Ikke? Det her med at have den her drøm om at føre en atlet frem til en, til en guldmedalje ved, ved olympisk lege. Ikke? Altså, ja. Og det, så, det valg er så faldet på hende. Og for at hun kan dyrke den sport, jamen så, må, så må de jo så tage til et sted, hvor, det, hvor de bedste faciliteter er til det. Men, men det er godt nok... Øh, det, det, det er et meget sjovt twist at få det til at fylde så meget på, på, en, på en skurk, når, når det så har så lidt effekt. Som præcis, det lige præcis. Det er sgu mærkeligt. Sådan som jeg har forstået det, så var det jo ikke meningen, at den, de her scener skulle foregå her overhovedet. Nå. Det her er jo i samme område som der, hvor de filmer afslutningsscenerne med klosteret. Mm-hmm. Og den her by var der overhovedet ikke noget sne i. Så det bliver sådan lidt, øh, de havde en masse problemer med det kloster, det kommer vi til at snakke om i slutningen af filmen, og der var de lukket ned et par uger, hvor de ikke kunne filme noget, og der var de i den her by, og så blev det sådan lidt, kan vi finde på et eller andet, så alt det sne, I ser i gaderne, det er noget, de har kørt ned fra bjergene og spredt rundt. Okay. Historien fortæller sig ikke noget om, om de så har fundet på det her sideplot med hende her skøjtløberen, nu de var her alligevel. Men, men det begynder da at lyde, som om det kunne være en god forklaring. Altså jeg, tror, fordi jeg havde... tror, grunden til, at de har Lynn Holly Johnson med, det er, fordi hun brød igennem øh, nogle få år tidligere, og var sådan et af de nye, hotte, nye navne. Og mm. så de ville have, altså Roger Moore gammel, James Bond, vi skal også huske at have et ungt publikum ind. Altså, mm. det er som at putte en øh, Ricky Nelson i øh, Rio Bravo, det er som, altså, hvis man kastede en Justin Bieber eller en eller anden ung sportsstjerne <laughs> eller et eller andet i dag, altså. Ja. Nå, men hun kunne sagtens have uh, føjtet rundt i en uh, skøjtering uh, i Grækenland eller et eller andet indendørs. Jo, jo, teoretisk set. Jo, jo, jo helt sikkert. Vi møder også Bibis træner, Jacoba Brink, og hun bliver spillet af Jill Bennett, som er, var en meget brugt uh, britisk teaterskuespiller. Hun begik desværre også tragisk selvmord, bare som 58-årig. Altså, det er som om, der er et eller andet motiv med, ja. med en tragiske dødsfald her. Noget, som jeg kan huske, jeg læste en gang for, for en del år siden, det var, at hun var gift med John Osborne, øh, britisk forfatter, blandt andet skrev han Look Back in Anger. Hun var hans øh, fjerde ud af fem koner. Og, og jeg kan huske, at jeg tabte ret meget respekt for John Osborne, da jeg øh, læste om øh, det kapitel, han fik tilføjet til sin biografi, da han endelig øh, et godt stykke tid efter hendes død fik juridisk lov til at skrive om hende. Fordi han prøvede at få med den oprindelige øh, udgivelse af biografien, men så var der, blev der nedlagt forbud mod det på grund af deres skilsmisse og sådan noget. Øh, I det kapitel, der sviner han hende til efter hendes død. Og, og det virker sådan åbenlyst, som om han nyder hendes dødsfald, og han siger, at hans øh, livs eneste fortrydelse, det var, at han ikke spyttede i hendes grav. Altså, han fremstår virkelig sin generelt sindssygt forfærdelig. Ej, 
Jamen, det er det. Det, det, er, det er helt, altså, så kan du have været alt muligt imellem de to. Ja. Men man kan sige, at han er alligevel han er fem ægteskaber igennem. Der, der er nok et eller andet med, at han måske heller ikke er den nemmeste. Ikke? Ja, det må da jo. Ja, og det var jeg tabt, altså det, og det, det sidder stadig desværre i mig hver gang jeg uh, ser Look Back in Anger, altså det, det er sgu sådan lidt ærgerligt. Men, uh. Det var ekstremt usympatisk, det må man sige. Evigt. Jakobo Brink, hvad, hvad tænker vi om hende, den karakter her, uh, Morsimbo? Jamen det sjove er, og jeg, gør det, og jeg gør det sikkert også næste gang jeg ser den her film, det øjeblik jeg ser hende, så tænker jeg, skurk. Ja, <laughs> det er fuldstændig. Hun har bare et skurke look, altså det er jo, det er jo hvad hedder hun i... Jamen, Lige præcis, ikke? Altså, det er det, 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 ikke, altså. Jeg tænker, jeg tænker, det hver gang. Ja. Så må vi jo se, om det så faktisk er det, hun er. Ja, lige præcis. Christian, er du med også her? Hun øh, skriger skurk, øh, umiddelbart med sådan østeuropæiske skøjtetræner. Ja. ja, men det er det jo. Det er jo, det er jo sådan noget DDR-træner, ja. det her, ikke? En, en hård hund, som selvfølgelig ikke kan smile af noget som helst, fordi mm. hvis, øh, hvis de tror, at de kan holde op med at træne, så... Hvad er det fra? Det er en, en ren sådan uh, Lotte Krejendorf. Ja, fuldstændig. fuldstændig. Okay, Connery. God reference. Det var derfor, jeg ikke forstod det. Et sted på tilskuerrækkerne, der ser vi også, at Locke, han sidder der og holder øje med dem. Bond, han kommer jo til at love at eskortere Bibi til skiskydningskonkurrence senere, så det vender vi jo tilbage til. Larry, will you take me to the biathlon? Bibi, you know I have to work this afternoon. Bibi wants to know if you would escort her, Mr. Bond. I don't I think... would feel better if there were someone with her. Well, I'd be delighted. I'm staying at the Miramonte. Great! Christatos, han fortæller, at Locke er håndlanger for en græsk smugler, en Milos Colombo, som tidligere var Christatos ven under krigen, men nu smugler narko og dyrker legemor. Sådan en rigtig slem fyr. Og denne Colombo, han bliver ironisk nok kaldet for duen. Duer, sir? Duen? Du er. Du er. Ja, så. <laughs> ja, det er altså, jeg synes virkelig, det var sjovt. Jeg havde helt glemt det, da jeg så den. Ikke? Det, var sådan, det er fandme sjovt, det her. Okay, det er jo helt perfekt. Det kan ikke, det kan ikke passe bedre. Vi slipper så, aldrig for... ved vi jo, at de altså også har set stort først. Fuldstændig. Vi ja. slipper jo aldrig for duer, mand. Det er helt vildt. Det er super Det skal til at være vores logo. Ja. Okay, jamen så er det jo sat op. Vi vender jo tilbage til meget mere omkring denne Colombo senere. Ferrara, han mener godt, at Colombo han har øh, mandskabet til at organisere en bjergning af St. George's, så det giver meget god mening for ham, fordi Colombo han har en helt flåde i det ægæiske hav, og er stadigvæk her, der følger lock efter dem og holder øje. Uha, Christian, det er da meget spionagtigt alt det her, var. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, det er sjovt, at han har sådan et skummelt smil, da de går. Ja. Den, den kære forbryder her. Jeg tænkte, når han sidder og kigger på hende der skøjte prinsessen, hun klarer sig godt, og så sidder han og smiler. Men når man har set filmen, mm. Og så ser den her scene igen. Så sidder han jo smågriner i skægget, fordi han lige har givet dem noget information. Præcis. Som passede ham perfekt. Lige præcis. Udover at, at Christian så åbenbart synes, det er åbenlyst, at Julian Glover spiller, øh, spiller skurk her. Han starter da godt, gør han ikke, Julian Glover? God præstation. Man skulle lige vende, skulle lige vende sig til skægget. <laughs> Men jeg synes, han er god. Morsingbo. Ja. Ja. Er god? Enig. Altså, det, det, man kan jo mærke, at det er en dygtig skuespiller, det her. Ikke? Altså, der, der, der er sgu niveau i det her. Der er facetter i det. Det, ja. det, det, det er rigtig godt. Nå, så jeg er glad. Så skal vi se nogle facetter her. På tåret i Cortina, der ser James Bond med Lina gå ind i en butik og købe en armbryst. Hun er helt tosset med armbryster, altså. Bond, han redder hende lige nøjagtigt fra to skurke på motorcykler. Så er der lidt kamp der på tåret, og så siger hun efterfølgende, at hun er, hun er der på grund af et telegram, som Bond har sendt til hende, men han har sgu ikke skrevet til hende. Og modvilligt så accepterer hun så at rejse tilbage til Corfu og vente på ham, hvis han imens lover at arbejde på at finde ud af, hvem der står bag. Og så har vi det her, hvor de kører i kane og 
og der er sådan lidt romantisk øh, palaveren frem og tilbage, og, og musik og sådan noget. Hvad, hvad siger I til, øh, til hele det her moment her? Action på torvet, og øh, hvem fanden har sendt det her telegram for at få Melina herop, og hvorfor? Christian? Ja, Jamen, jeg synes det er udmærket, der, der er den gode tone imellem dem. Det, det kan sgu godt lide. Hun er lidt modvillig, og hun er en stærk græsk kvinde, det synes jeg også, hun får lov til at vise. Hun er ikke bare øh, en sådan stille pige, der skal stå ved siden af bånd, der er glad. Så det er sådan set fint nok. Og så er der lidt action med, øh, med de der motorcykler. Det, det kan jeg sgu også godt lide. Jeg synes, det er meget interessant, at den der øh, armbryst, hun køber her, at der er der kiggersigte på, men hun bruger det ikke. Nej. Nogensinde. Nej, hun er jo altså, hun er for sej til at bruge kiggersigte. Og hun brugte kiggersigte, da hun var oppe i Gonzales Villa. Ja. Det er nok ikke væk. for sig. Ja, Morsimbo, er du, er du med? Og hvad, hvad siger dit romantiske hjerte til Nødebo, Præstegård, Kanetur i sneen? Åh, oh, men nu. <laughs> altså, lige før jeg skulle sige, no mention of war, men jeg bliver alligevel glad af at høre det i den navn. Øh, så, <laughs> øh, jamen, jeg skulle meget godt med, med på det, altså, og Bond får lige købt nogle liljer og så videre, ikke? Altså, det er sgu, det er sgu ganske underholdende, det synes jeg, det er, og vi får, altså, igen, vi får hende jo præsenteret lidt som en, som en pige med, med ben i næsen, men som jo selvfølgelig stadigvæk ikke er en superagent, så selvfølgelig skal hun have hjælp, ikke altså? Mm. Og så den her budding romance, ikke altså? Og de, jeg ved godt, altså igen, aldersforskellen, ikke? Altså hun er jo tydeligvis også noget yngre end, end, øh, end Roger Moore er, ikke? Men hun har en eller anden udstråling, der får hende til at virke myndigere, eller... Hun er moden. Lidt, ja. Hun er moden, ikke altså? Ja. Selv, altså? Hun virker ældre, end hun er. Det er jeg ret sikker på, at hun ikke, altså hun virker ældre, end hun var på det tidspunkt, ikke? Ja. Altså, de, derfor kan jeg sgu godt købe dem sammen. Det, det må jeg sige. Det ja. kan jeg sgu godt. Jamen ja, det, den er jeg med på. Og, og der er jo også, de gør jo også det snedige træk. Det er måske derfor, at Bibi Dahl, hun har med i filmen. At vi har set en, der er markant yngre af ja. sind og udseende end ja, Melina, ikke? det er godt, det er godt tænkt. Det, det kan sgu være, det er det, der gør det. Jeg, jeg vil mærke i, at der er ikke nogen af jer, der har svaret mig på, hvem det pokker det er, der har sendt det der telegram. Og hvorfor? Jeg tror, det er papagøjen. <laughs> Der var, vi har noget fred på båden. Ja, det er det. <laughs> okay, så det er der ikke nogen af, der har et, et godt bud på, for jeg har overhovedet ikke. Men altså, kunne det ikke være ham der, uh, Julian Glover, som viser sig at være skurk lidt senere? Jo, men hvorfor? Nå, men det er jo troværdigt, at uh, han vil jo ikke have, at hun begynder at rode i det, ligesom faren gjorde. Det var vel planen, at hun skulle dø sammen med forældrene på båden. Det var også ham, der planlagde det. Så det er for at forsinke? hendes efterforskning under vand. Ja, og hvis hun nu øh, havde øh, kunne finde på at ringe til Bond eller et eller andet, eller vidste, hvor Bond var, for de har jo snakket sammen, så, øh, så vidste hun jo måske, at han var taget herop. Ja. Jeg tror i hvert fald, det er ham, der er sendt til ja. Altså, jeg, jeg kan måske købe det der med, at det er for, at hun ikke skal opdage noget i sin fars logbog, som gør, at hun finder frem til noget dernede, inden, altså, at det er simpelthen for at forsinke det. Så det kan jeg måske købe. Jeg synes stadigvæk, det er lidt mærkeligt. Det, det må jeg sige. Okay, jeg vil sige, at jeg kan tænke godt lide, altså John Glenn og Alan Hume øh, sammen, de gør nogle ting visuelt i den her film, som jeg ret godt kan lide. Der er sådan en framing, som at, at kameraet starter over ved, øh, ved, ved Melina ved den der butik, og så kører det tilbage og viser hjulet af motorcyklen og sådan noget for eksempel. Ikke? Jeg synes, de er sådan ret gode til at lave kameragange og arrangementer øh, visuelt, som bringer historien videre. Var det bare mig, eller havde I også den fornemmelse? Jeg er enig i det, og det øger intensiteten, ikke? Altså. Jo. Så det er en visuel stærk fortæller, vi er på her, ikke? I'm staying. Oh, so you can put an arrow in his back? You do that, and we'll never find out who or what is behind all this. It was my parents they killed, not yours. Let me out. Driver, stop. Bye, Avanti. Presto. Melina, look at me. You were lucky once, but they are on to you now. The telegram, the motorcycle's back there. They prove it. Now, please let me handle this. You? How are you involved? 
All I can tell you is something of vital interest to both our countries. More important than my parents? Your father was part of it. He thought it important enough to risk his life. Now, Melina, please trust me. Go back to the Triana and wait. Let me find out what I can here, then I'll come straight to Corfu, I promise you. Okay. I'll go back and wait. But not for long. It won't be, I swear. Tilbage på Bonds hotelværelse, der venter en nøgen Bibi. Men Bond, han skal sgu ikke have noget klinket med den her unge pige, så han får hende i tøjet, og de tager afsted til skiskydning. Øh, Morsingbo, hvordan fungerer den her scene for dig? Jamen, det er jo lidt det, vi, vi, eller jeg hensyder til. Det er jo netop den her scene, hvor, hvor Bond får gjort det rimelig tydeligt over for os, at han ikke er interesseret i, i, i hende, for hun er simpelthen for ung. Ikke? Altså, ja. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, jeg virkelig er fedt. Og han ender med at få hende til at, at tage tøjet på, så de kan komme afsted. Ikke? Altså, det, 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 det kan jeg virkelig godt lide. Christian, er med på, at du ikke er vild med hendes spil? Øh, giver det mening, det Morsenbogen siger? Eller? Jamen, jeg er helt enig med Morsenbogen. Jeg synes, øh, jeg synes også, at Roger Moore spiller det rigtig godt mm. her. Øh, det er ikke bare, hey, øh, jeg har altså en anden trunde i, øh, i sigte, så det her, det går ikke. Men han har virkelig ikke lyst. Det, han synes virkelig, det, det ville være underligt, hvis de to skulle være sammen. Ja. Og han spiller det ret tydeligt, at det der, det, det er ikke ham. Nej. Nej, vi er ikke. Og han er, nærmest, han er nærmest sådan lidt pinlig, han er nødt til at finde på dårlige undskyldninger. Og det vil din onkel ikke synes om, og, og så videre. Så. Præcis. Jeg synes ikke, hun er så slem her, som hun er i nogle af de andre scener. Fedt. Bond og Bibi, de står på ski, og det må vi sige, det er jo det, vi taler om. Det kan Len Holly Johnson skulle godt finde ud af. De ser skiskydning, og Locke, han holder øje med dem på afstand. De ser blandt andet den østtyske mester Erik Kriegler og Bibi, som den seriøse atlet, hun selv er. Hun mener åbenbart godt, at man kan stå og råbe til ham under konkurrencen og prøve at lave en date til senere. Øh, og det er som om Bond, han bruger det her til, øh, til anledning til lige at ditche hende. <laughs> så smut for hende der. Erik Kriegler, han bliver spillet af John Wyman, og jeg ved simpelthen ikke, om I på nogen måde kender ham. Han havde en utrolig begrænset, begrænset karriere, men i England, der er han jo altså ret kendt, eller var på det her tidspunkt, som The Mighty Ajax i en stribe Ajax-reklamer, hvor han er sådan en superhelt, som gør køkkener rent. <laughs> Så han er sådan en, jeg ved ikke, om det er sådan en polle for snaveagtig ting eller sådan noget. Han er kendt for den karakter i de reklamer. Og jeg tænker bare, at det, at det må have gjort det en lille smule komisk, når folk har set ham. Det, det, det ved du også, Morten, at altså, det er jo farligt med det der med spillere og være reklamer og sådan noget. Ikke? Det er det. Det er det, man tænker meget over. Christian, så har vi fået Erik Kriegler præsenteret her. Hvad, hvad tænker du? Stronger than Greece. <laughs> <laughs> ja, det er det. Det er jo The Mighty Ajax, ikke? Ja, det er jo det. også et ret sjovt ordspil. Fordi Ajax var jo en, uh, en held, ja, som slåsede mod Grækenland, så det er stronger than Greece. Præcis, stærkere end Grækenland. Selvom de staver det som skidt. Ja, lige præcis. Jamen, han, er da, han ligner jo også en, en østtysk uh, atlet, uh, så meget det går helt ondt. Han kunne måske være russisk atlet også, det ved jeg sgu ikke. Det, det, det er fint nok. Jeg synes, han sælger det. Han sælger det ret godt, at han også kunne være morder. Mm. Jeg synes måske, det er sådan lidt underligt, at han så også er super stjerneatlet her, <laughs> og, skyder, og skyder fem ud af fem i, i biathlon. Men, ja. uh, men fair nok. Ja. Sådan skal det selvfølgelig være. Ja. Men ja, det er ret tydeligt allerede her, ikke? at der, der, han er vigtigere end bare lige at være en baggrundskarakter, som øh, karter rundt til skiskydning. Ja, yes, fordi så har vi Lok, der står i baggrunden og skugler med sine øh, ottekantede briller. Ja, ja, præcis. Han skulle lige have sådan en ottekantet kigger, han kunne sætte på de ottekantede briller. <laughs> så kan jeg simpelthen ikke komme væk fra, at jeg synes, at han ligner Cloris Leachman helt vildt. Altså fra Blücher. Øh, Nej, 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 vores... Vores, øh, vores øh, krigler. Ja. ja. Wow. Han sigtede selvfølgelig. 
Så han ligner simpelthen øh, en frag blyker på stivlyder. Selvfølgelig ikke sin, sin ah. mandlige fysik, men der er simpelthen nogle ansigtstræk, når du ser ham nogle vinkler, han ligner helt vildt. Det er fandme sjovt, det har jeg aldrig, aldrig, aldrig tænkt. Men, uh, Tænk det, over det næste gang, nu. <laughs> der er virkelig nogle sammenfald. Det er fandme sjovt. Nå, prøv at det kan ikke være sjovt alle sammen. Nu er der action, er I klar? Ja. Midt, midt under den her internationale skiskydningskonkurrence, så smider den østtyske mester Erik Krigler sit nummer og begynder at skyde efter James Bond i stedet for. Samtidig med at to motorcykelgutter, de sætter jagten ind. Hvad tænker I her om Erik Kriglers evner med gevær? Han var meget god ude på banen, men nu kan han åbenbart ikke ramme øh, mål i bevægelse, for han kan i hvert fald ikke ramme Bond. Og hvad tænker I om James Bonds evner på ski, inklusive den der pivette, han laver i luften? Øh, hvad siger du, Christian? Ja, det giver jo mening. Altså, han er vant til at skyde efter stationære uh, mål, så han er måske ikke så god, når det er i bevægelse. Nej. Altså, han har jo ikke nogen lige har vi også for. Nej, det er det. Øh, you was framed, I tell you. Framed. I was framed. <laughs> det siger Jesse Ventura og Oliver Stone, så tror jeg på det. Ja, og, yeah. og Biff Tannen. Ja, og oh, præcis. Fortsæt endelig, Christian. Pivetten kan jeg sgu sådan set ud med i lige. Det, det er fint nok. Det er lidt sjovt at bondt lave forskellige ting og sager. Jeg, jeg synes det er meget sjovt. Jeg synes, de har gjort det rigtig, rigtig underholdende. Den måde, de har filmet det på og klipper det på. Og lige efter han laver sådan en flot pirouette, så kommer vores østtyske held jo flyvende med stor fart, og han vælter bare ned i en snedrive. Det, det er fint nok. Jeg ved godt, at Roger Moore ikke kan lave det her, men, men på en eller anden måde, så er det bondt. Så, så køber jeg det. Ja. Det behøver ikke at være så seriøst, når det er på den her måde. Hvis det er tåbelig gadget, så er jeg måske ikke så meget til det, men det her, det er, det er jo sjovt at belade med bånd. Morsomor, mm. er du med der også? Jeg bliver nødt til at sige, at angående hans evner med en rifle, de giver ingen mening, at han ikke kan ramme bånd. <laughs> øh, fordi han er, altså det der med skidskydning er jo høj puls, høj puls, høj puls, puls ned, og så skyder de her spidte små glober, der er på lang afstand. Og det gør han jo uden fejl. Og meget hurtigt. Når du er så god til at skyde, som han er, så kan du ramme en mand, der står stille, eller som løber, som bare fanden. Ham vil han ramme. Altså, det, det giver ingen mening at vise ham som så god en skytte, og han så ikke rammer. Så må han skulle ramme bond i skulderen, eller, eller et eller andet. Det, 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 er, det er for vildt, at han er så god til, til at skyde, og han så ikke kan ramme. Øh, havde det ganske... også været fedt, hvis bond han blev ramt her? Jo, jo lige præcis. Det, det, det har altid generet mig, at du med den her film, at du får vist ham som en så god en, en skarpskytte, så skal han ramme, ganske enkelt. Eller også er vi til at lave en situation, hvor det bare ikke kan lade sig gøre for ham at ramme ja. Bond, fordi Bond er i, er i dække. Ikke? Han skyder også pistolen ud af hånden på, på Bond, eller hvad fanden det er, når han er ved at tage den. Ja, han skyder den ud af hånden på ham. Ja, ja. Altså, og han kan det. Altså, det, det så, så ja. Han skulle have ramt Bond der, og så må Bond leve med en skavang i noget, noget af filmen. Ikke? Altså. Ja, jeg er uenig. Han, han, øh, han står på ski bag, eller mellem nogle træer, så det er ind og ud, og ind og ud, og ind og ud. Så jeg synes sådan, det er fint nok, at han ikke når at ramme ham. Færre nok, at Bond så ligger stille med pistolen, og han så kan ramme ham, så er det stationært mål. Men jeg er ikke enig med det andet. Nej, men det, det er vi så uenige. Altså, det, det, det er noget med, at når du har de evner til at skyde, som han har, så betyder det, om de bevæger sig ej, ikke så meget, når du er så god. Lok og Erik Krigler og nogle flere håndlanger, de ser Bond gå med nogle folk ind i liften til en skihop. Jeg er nødt til lige at sige, at en af håndlangerne, kunne I vel genkende, Charles Dance. Lige præcis. Det er Brother Numsi <laughs> fra The Golden Child. <laughs> uh, han er fra Alien 3, uh, Benedict, The Last Action Hero. Det er selvfølgelig Tywin Lannister i Game of Thrones, som han jo er kendt for, uh, for mange i dag. Og så har han rent faktisk spillet Ian Fleming i uh, en tv-film, der hedder Golden Eye, om, uh, om Ian Flemings uh, uh, liv i efterretningstjenesten. Ja, Charles Dance, morsomt god. 
Der, altså, det er jo en utrolig lille rolle, han har her i. Ja, og selvfølgelig, hvis ikke han havde haft det CV, han havde, er vi jo overhovedet ikke talt om ham her. Fordi, hey, vi taler ikke om den anden håndlanger, der render med der. Men Charles Darns, for fanden, i en bondfilm. Ja, altså jeg tror, det der understreger det hele med, med rollens størrelse her, er jo, at han når jo at gå i gang med sin første replik, og så vil han slået ihjel. <laughs> lidt senere i filmen. Han er jo en skuespiller, som jeg lidt længere nede af linjen sindssygt gerne vil have set som en, som en hovedbåndskurk. Ja. Det tror jeg, han kunne have gjort. Altså til, til UG, ikke? Altså, ja. Fantastisk look, øh, og virkelig en god skuespiller, fantastisk stemme, ikke? Altså, og så har han jo fået den her renaissance med, med øh, sin rolle som Tywin Lannister, hvor han var fremragende i, i Game of Thrones, ikke? Altså, øh, så det er bare et fedt navn, fedt ansigt at få med, men det er jo en forsvindende lille rolle, det, det må vi bare sige. Ja. Og som du også siger, hvis det ikke var fordi han var den, han var, så havde vi jo glemt ham. Ja. Christian, har du øh, nogle guldkorn at sætte på Charles Dance? Overhovedet ikke. <laughs> Jamen, Lok og Dance, de følger med Bond op til Skihopsbakken. Så ser Bond sådan en pin med en due på brystet af Lok. Jamen, det hele hænger jo sammen med de duer der. Hvad tænker I om øh, den her Skihopsbakke-sekvens? Der er jo øh, Charles Dance og James Bond, der slås på vej ned ad bakken, og så Bond, der tæsker Dance ned, da de er landet. Øh, og jagten fortsætter selvfølgelig derfra. Men hvad, hvad tænker du, Christian, om det her skihopsbakke-element? At Roger Moore ser bange ud, og det kan jeg måske godt forstå. Det er kun en træningsbakke, den er ikke særlig høj. Mm. Øh, der er heller ikke så langt. Det er mere for at træne position. Ja. Og, og det er jo sådan set fint nok. Øh, men jeg kan da godt forstå, at han ser nervøs ud. Jeg vil også være nervøs, hvis det var den eneste vej, der var ned. Øh, og han så, hopper så, ud i hjelm. Ja, vi skal jo kunne se det i Roger Moore. Ja, 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 no, ja, ja, ja selvfølgelig, men, øh, men altså, for fan, altså, stuntmanden også og karakteren, og det er jo uha. Altså, det er jo en træningsbakke, så, så hvis man bare har en, en minimum af, af erfaring, så tror jeg sgu godt, man kan hoppe ned, uden at komme til skade. <laughs> Hvad siger du, Morske Mo? Skihavsbakke stunt her. Enig med Christian. Fedt. Det er jeg også. Jeg, og jeg synes, jeg, synes, også, det er ret, jeg synes, det er ret intenst også. Intenst klippet og sådan noget. Jeg synes, mm. det fungerer sgu. Så er Erik Krigler og ham den anden håndlanger på jagt efter Bond. De har jo motorcykler, som har, hey, maskingevær indbygget. Just in case. Just in case. Er det... Er det fedt, at de har det her gadget-ting her, eller er det for plat, øh, Morsingbo? For mig bliver det lidt stort. Mm. De tilfældigvis har det. Det passer jo godt nok ind i en bondfilm, det er jo slet ikke det. For mig bliver det lidt random, at, at, at de har det. Der, ikke? Altså, men jeg synes, det er underholdende og effektivt. Det skal jeg også skynde med at sige. Ikke? Altså, så okay, jeg er nok sådan lidt effekt på den. <laughs> ja, ja, og jeg er enig. Ja, men jeg vil også tilføje, men er det ikke også lidt, faktisk lidt unødvendigt på en måde? Jo. De kunne godt have en fed jagt, uden de også absolut skulle ja, have været med. det kan være farligt nok i sig selv. Ja. Christian, er det fedt, at der er maskinkvær her? Ja, det synes jeg da. Hvis man har en hemmelig base et sted, hvor der er sne, og man skal køre på noget så farligt som en motorcykel i skov og på is, og hvad har vi ellers her, så er det måske meget rart, at man har et våben, hvor man kan holde hænderne fri okay. ja. til at styre med. Så jeg, jeg ved ikke, det ville jeg, jeg ville synes, det var totalt åndssvagt, hvis de havde en pistol eller et gevær i hånden. Fordi så ville jeg tænke, de kan i hvert fald slet ikke styre, uden at have begge hænder på, øh, på styretøjet. Så det er fint nok. Selvfølgelig skal de have et eller andet våben, så det bliver lidt ekstra farligt for Bond. Jeg synes, det er lidt sjovt, at du hoppede henover, at der hvor Bond han lander fra skihopsbakken, så flyver han hen over skurkenes bil og ryger igennem et øh, sådan snor med flag på, og så får vi lige et, øh, en lille lydeffekt. Ja, ja. Jeg ved ikke, om de tænkte, at det der med John Barry, det var så sjovt med den bil, der kunne lave det der barrel roll der. Så vi skal da også have en effekt på, når Bond han ryger igennem flagene. Jamen det er sjovt, fordi altså for mig den lydeffekt, den bliver maskeret meget godt, som om at det, det kunne være lyden af snoren. Altså den der barrel roll, der er jo, altså, det er jo en musikcue ting, der ryger på, som, aldrig, altså, som de jo ikke hører, hvis, hvis man har stået der i virkeligheden. Jeg synes her, der prøver de at maskere den, som om at det er noget, man kunne have hørt, hvis man har stået der. Okay. Det bliver forskellen for mig. Du synes, det er for meget, eller hvad? Absolut. 
Okay, og det, det er sjovt, det synes jeg slet ikke. Jeg synes, den er ret fed, faktisk. Hvad, hvad siger du, Morsikov? Jeg bemærkede den også, og tænkte sådan, åh, ikke? Men, 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 men så set i sammenhæng med scenen, synes jeg, var den generet, den var egentlig ikke. Altså, vi taler øh, om lyden, og, og, men den og, og, der store spring, ikke også? Jo, selvfølgelig. Ja, okay, godt. Yes, fordi ellers, jeg skulle bare lige høre, om der var noget, jeg havde, havde misset. Ja, nå, ja. Så, så, så nej, altså, det, 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 ja. Set i sin helhed, så generer det mig. Okay, ja, det er sjovt. For mig er det bare lyden af den store, altså overdrevet, men ja, okay. Til gengæld, der kommer en hel jagt nu her, og nu, nu spørger jeg lige sådan lidt til nogle delelementer af det, så kan I jo, når vi, når vi har været igennem, så skal I jo bare endelig øh, samle op, hvis der er nogle øh, ting, I synes, der også skal tales om i hele, og nu taler vi om hele den her skijagt øh, hen til Erik Kriegler, han prøver at kaste en motorcykel efter Bond. Først, Bill Conti, jeg synes, han har skrevet et action-tema her, som minder helt vildt meget om hans Rocky-tema. Christian, er det fedt, det musik, han har på her? Altså, jeg kan egentlig godt lide det, men for mig er det Rocky-pastige. Hvad siger du? Ej, der er lidt for meget Rocky-blazer over det her, mm. men jeg synes, det passer meget godt til scenen. Morsing ja. Jamen, altså, måske er det også lidt med, at, at, at de fleste komponister har, har deres lyd. Du kan næsten altid høre, når du hører et morricone soundtrack, ikke? Altså, og for det meste også med John Williams og så videre, ikke? Altså, ja. så, så måske er det også lidt det. Ja. Så, sådan vil jeg, det vil jeg vælge at give den den, den kredit og sige, jamen det er hans, det er hans lyd, ikke? Altså, han har, han har noget, han øh, foretrækker, han har en præference for, ikke? Altså, så for, for mig generer det i hvert fald ikke. Okay, så er der jo en del jokes i, øh, i det her. I, det her, i den her chase her. Der er både skistånd imellem skiløber og gennem restauranten og, og sådan noget, ikke? Er det for meget med jokesene? Jeg synes jo, de er et helt andet sted, end, end vi har haft specielt i Moonraker. Ikke? Altså, det er noget mere nedtog. Mm. Det, er det ikke også her, vi ser manden med flasken for tredje gang? Og der synes jeg jo netop her, at her er han jo ekstremt nedtonet i forhold til de par gange, vi har set ham ellers. Ikke? Her ser vi ham bare rejse sig op ja. og kigge efter med, med glas, glas eller en flaske i, i hånden. Ikke? Altså, Præcis. Det, det er fint. Det er okay for mig, men lige, lige får en, en crowd reaction, og hvad fanden det hedder. Ikke? Altså, det her er meget nedtonet i forhold til, hvad vi har set, så, så det kan jeg meget bedre lide. Ja, jamen det er jeg også fuldstændig enig med dig i. Christian, hvad, hvad siger du? Er det ikke meget symptomatisk, det der med, at, at man kan se forskellen på ham med rødvinstrikkeren i tonen af humoren? Og, er, er du til det, eller er det for lidt eller for meget? Jo, men det er fint nok. Selvfølgelig skal han være der. Det er jo det er ligesom blevet en ting, vi skal have med hver gang nu. Så, så jeg blev sgu sådan lidt immun nu. Jeg synes, det var værre med ham tjeneren, som har en stor flødeskomslagkage i hånden. Og da motorcykelgutten, øh, han kommer fræsen hen over bordet, så vender han sig om og klasker den i hovedet på ham, der sidder i øh, solstolen. Ja, og desværre den spiller, der gør det, han får det ikke til at se naturligt ud, vel? Han får det faktisk til at se ud, som om man vender rundt og med vilje klasker den i hovedet på ham. Ja, det er ikke sådan, nej, jeg løber væk, og så taber jeg den i hovedet på nej. dig. Han vender sig om, og så klasker den ind i ansigtet på ham. Ja. Det, det synes jeg så vildt dårligt ud. Øh, men, men det er jo fedt nok, der skal være et eller andet. Spænding. Det kan jo ikke være bundt ned og bakke ind imellem træer i, i fire minutter. Så de skal jo have et eller andet så så bliver det hen over sådan en, en albebodega eller mm. et eller andet med et soldæk. Mm. Det, det er fint nok. Et eller andet skal det jo være. Ja. Jamen, jeg, 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 med. jeg havde faktisk også den der kage der, som faktisk det eneste, der sådan ah, lidt generede mig på humorfronten. Ellers, ellers jeg synes jeg også, det er okay. Og igen, vi vil jo også gerne grine i en bondfilm altså. Ja, ja. Men, men det, det får mig jo til at tale om, om stuntsene her i. Selvfølgelig indimellem andre skiløber hen over restaurant, så fandt man også ned på en bobsledbane, og der er jo også stunts, hvor de flyver hen over huse og sådan noget. Er, Christian, er det ikke ret fede stunts, der i den her ski scene? Jo, det synes jeg da. Det synes jeg da. Øh, de har da lært noget øh, sidste gang, vi var på en bobsledbane. Hm. Øh, der var vi selvfølgelig også vildt uenige. Der synes jeg, det var rigtig fæsent. Jeg synes faktisk, det er meget fedt den her gang. De har formået at gøre det bare en lille smule realistisk. Så det, det kan jeg sgu godt lide. Det virker meget intenst, da de først kommer derned. Mm. 
og at det stadigvæk er på de der motorcykler. Altså, det kan jo ikke fakes. Det, det, er jo, det er jo de der motorcykler, der kører rundt på den der isbane, efter bånd på ski, og så med en bob foran sig. Øhm, det er jo, hvad det er. Der er ikke noget, der er, der er faked. Så, så det synes jeg skulle være meget intenst. Ja. Men altså, jeg kan bare de der ting, hvor de kører imellem træer og sådan noget, jeg synes faktisk, det er meget fedt filmet. Jeg kan godt lide det. Ja, ja og jeg, altså, jeg må sige, jeg var jo helt vild med bobsleddelen i On Majesty Secret Service, øh, og jeg synes også, der er super fede stunts her. Morsingbo, er det ikke fede stunts? Jo, det er det. Altså, jeg har sådan, altså, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg skal sådan... Hvis jeg får en masse Bond flashbacks fra de, de, de værste film, så det der moment, hvor han bare lige springer ind på den der bobsledebane på ski, ikke? Altså, mm. det, det springer frem som et af dem. Ikke? Altså, det ser super godt ud. Altså, ja, det gør det. det, jo, altså, det, altså, det er rigtig underholdende, det må jeg sige. Fedt. Men det er det ikke lidt tåbeligt, der hvor de har et enkelt skud med, med Roger Moore på et, uh, <laughs> med en optagelse bag ved ham, hvor han lige skal hilse på dem, der sidder i bobben? Jo, 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 det bliver lidt Han sådan lige skal nikke og sige dag. Jeg kører altså lige her bag ved jer. Jo, jo, det bliver lidt jokey, og så kan man så sige, at næste gang, der skal han så øh, insistere til, at de, på, at de skal kigge, huske at se fremad, for ellers så crasher de med bobsleden og sådan noget. Ikke? Jo, det er lidt jokes, men er, er det for meget, Morsingbo? Altså, det er jo blevet sådan en ting, han, han, han gør. Det er, som, vi havde det jo også i 2CV-jagten, ikke? Altså, hvor vi har det der moment, hvor, moment, hvor øh, skurkene kommer op ved siden af 2CV'en. Der skal han selvfølgelig lige kigge over på dem og nikke ja. og smile. Ikke? Det er blevet sådan en Roger Moore-ting, han gør. Ikke? Altså, og lidt det samme her. Ikke? Altså, øh, igen er det bare lidt mere nedtonet, end vi har, end vi har set det før. Og det, det hjælper det i hvert fald for mig meget på vej, at det ikke bliver så tykt. Det er sjovt, at vi havde det jo faktisk to gange der med den der 2CV-scene, at de samme skulle komme ja. op. Jamen, jeg er enig. Hvad siger I så det sidste element her, inden vi skal hen til Kriglers kast med motorcykler? Der er selvfølgelig også nødt til at være en del rear projection her i, fordi Roger Moore jo ikke laver de her ting her. Hvad, hvordan er den? Er, er den god eller dårlig, Morsingmoor? Det tænkte jeg sgu ikke rigtig over. Fedt. Så er den jo ikke dumpet i hvert fald, må man sige. Så må det være fantastisk. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, den er kort. Den er lige præcis så kort, som den skal være. De har heldigvis ikke nogen lange passager, så, så det synes jeg faktisk er fint. Det, det er okay med mig. Mm. Jeg er mere irriteret på, på tyren. Det synes jeg godt nok var ringen. På tyren? Ja. Bond kører, kører af banen, og så flyver han hen over en mand, der står med en tyr tydeligvis er plantet der. Han er ikke på vej noget sted hen. De står bare og venter på, at Bond kommer flyvende. Flyver de hen over ham, og han flyver så hen over taget på laden også. Fordi Bond, han kan flyve både 20 og 30 meter. Mm. <laughs> og så lander. Og så kommer ham motorcykelgutten kørende forbi. Manden og tyren, de står stadigvæk bare og kigger og kører ind i laden. Altså jeg tænkte, nu kommer han ud med høns på eller et eller andet, eller en dame, som skal læse sig hos en mand, som sidder i en høstak eller et eller andet. <laughs> jeg vil ikke. Uh, godt for op. Jeg synes, godt det er stenligt, vi mangler, det er jo double take for tyren, og sådan hvad der altså. Men altså, meget symptomatisk, de laver jo ikke double take for, for tyren. Hvad er Morsingbo? Hvad er du enig med Christian her? Var det, er det too much? Jeg laver overhovedet ikke mærke til den tyr. <laughs> det går jeg ikke. Jeg tænkte slet ikke over. Det går ikke. Men jeg kan godt se, at hvis du først får øje på den, så kan det godt genere. Det, ja. det, det kan jeg virkelig godt spille. Helt sikkert. Nå, de står bare og kigger. Hvad prøver jeg? Men fandme der fedt sig, eller et eller andet. <laughs> Når der kommer en mand flyvende hen over dem, så tænker jeg, hvis det var mig, der stod med en tyr, så ville jeg sgu nok flytte mig. Tænk, hvis der kommer en mand mere, der er knap så meget højde på. <laughs> men, altså, men hey, hvis den tyr ikke vil flytte sig, så kan den mand jo prøve nok så meget på det. <laughs> det er rigtigt. <laughs> ja, jeg bemærker, at vi kommer igennem den her og faktisk ikke kritisere rear projection. Altså det, man, hvis man stopper op og kigger på det, kan man jo tydeligt se det. Men som du er inde på, Christian, den er jo ikke brugt så meget. Den er holdt tilpas nede, til at man jo, som dig, Morsingbo, slet ikke engang bemærker det. 
det er jo ret fedt, synes jeg, i forhold til, hvad vi har været udsat for tidligere. Helt enig. Helt enig. De har jo fundet ud af, hvad der, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Ja. Og fået en masse fede real optagelser. Og så bliver det bare sådan lige en, et par enkelte gange, vi skal stadigvæk lige have acknowledged, at det er altså, det er Roger Moore, der er med i scenen, mm. om man vil. Ikke? Vi skal lige have et par close-up drama, og det kan selvfølgelig kun lade sig gøre med, med projections. Ja. Så jeg synes, det er fint nok til det, de skal bruge det til. Uh, yep, jeg synes ikke, det gør noget. Nej. Så er jeg simpelthen nødt til at spørge øh, udgangen på den her scene. Christian Erik Krigler, han er væltet på sin fine motorcykel. Det han, det han vælger at gøre, fordi han skal være jo at blive en void, så han kan ikke skyde med det. Så i stedet for at løbe efter James Bond, så vælger han at samle sin motorcykel op og prøve at kaste den efter ham. Hvad tænkte du der? Måske den bøjet. <laughs> Præcis. Jamen ja, det, det er dumt. Det er evigt dumt. Ja, fint nok. Så den bøjet. Hvorfor skal han samle motorcyklen op og kaste den efter Bond? Ja. Altså, er det det, der stopper ham? Er det for at vise, at han har et stort vredesudbrud, som han kun kan få energien ud ved at kaste med sin motorcykel? Ah, hold nu op. You're better than this. Morsing må, har vi ret? Ah, jamen, jeg, jeg er sgu ret enig. Altså, det med geværet, synes jeg egentlig giver okay mening. Han, han er faldet, og, og, og det er så bøjet. Og derfor kaster han det efter Bondi i frustration. Fint ja. nok, det kan jeg godt købe. Men så er det der med at kaste motorcyklen. Og, altså, hvis han, hvis han skal gøre det, så skal han i hvert fald vise flere følelser, end han gør. Altså, så skal vi have et stort brøl for ham, og se ham som et uhyre, som, som er så vred, at han, at han øh, kaster og høvler alt omkring sig afsted, ikke? Altså, men han er jo stadig sådan meget stoisk, fordi at tage sådan noget, det er jo et rasserianfald, der, der, der kan gøre, at man pludselig kaster en motorcykel, hvis man er stærk nok til det, ikke? Altså, ja. øh, og det får jeg ikke fra ham. Så derfor så, så fint om at have geværet motorcyklen, no-no, ikke sådan som det er øh, præsenteret i hvert fald. Det er jo det. Han har jo et okay look, men han er jo ikke skuespiller der. Det synes Ej. jeg godt, man kan se, at det er jo ikke. Det er jo, det er jo flot, det er jo filmisk, er det jo lavet for at vise, at hold kæft, var han stærk ham her, ikke? Men altså, ja. det, igen er det jo faktisk også, ser vi jo, altså det er jo rimelig ligegyldigt i virkeligheden i den her film, at han er så stærk. Det gør ingen forskel. Nå. Ja, ja. Han kan men... ikke flyve alligevel. Præcis, præcis, præcis. Nå, nå, vi er jo rimelig positive her for, øh, for action på ski her. Ja, ja. Bond, han parkerer L- Luigi Ferrara i sin røde Lotus, og så går han ind til Bibi, som træner inde på en lukket skøjtebane. Inden hun smutter til massage, så fortæller hun lige, at øh, Erik Krigler, han vist nok er afhopper. Så må vi jo se, hvad vej han har hoppet fra Østtyskland. Øh. Ja. Da hun, er, da hun er gået sammen med Jacob og Brink, så kommer der tre ishockeyspillere ind for at træne. Men de beslutter sig jo for, at det er sjovere at være skurkehåndlanger, så de angriber James Bond. Og så har vi jo kampscenen her, hvor Bond han ender med at tæve dem ind i et uh, hockeymål, som uh, åbenbart har en uh, mållinjeteknologi, som vi gør både UEFA og FIFA er misundelige i dag. Er det sjovt, eller er det plat det her? Og giver det her angreb på nogen måde nogen mening? Morsingbo. Jeg synes, det er for fjollet. Det må jeg sige. Og, og lige præcis meningen i det, ikke? Altså, uh, har, har vores skurk, uh, har han sagt, I tre, I bliver her. Hvis Bond kommer forbi, og kommer ud på isen, så skal I angribe ham. Eller er det bare sådan en generelt ting, som de tre har her, hvis der kommer nogen ind på den her bane, som ikke har det rigtige udstyr på, så kværner vi ham. Altså, jeg, 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 jeg ved ikke. Altså, det, det er meget mærkeligt. Det her synes jeg måske, at det er det, det dårligste element, fordi det, det giver så lidt mening. Og så den her med, at han skruer point, hver han kaster en af dem i, i, i mod, og selvfølgelig skal han kaste dem alle tre derind. Ja, ja. Øhm, ja den, den er sgu ikke særlig vild med. Øh, fint nok med den information, vi får inden, og vi får lige det der hint af, at hende træneren øh, højst sandsynligt også er <laughs> en afhopper. Stille! Det skal ja. du ikke snakke om. Og så videre. Det fungerer meget fint, ikke? Men det her med, 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 med de tre øh, ishockeyspillere her, den, den, er, den er sgu ikke så vildt med. Nej. Christian, 
Hvad siger du? Jamen, det er jo, jeg har jo samme problem med det, som jeg havde med lydeffekten på det andet. Mm. Ja, jeg synes, det er tåbeligt. Men, øh, men grunden til, at de er der, jeg må indrømme, det, det jeg fik ud af det, var, at øh, sidste gang, han besøger Bibi, der lover han jo at komme og sige farvel. Og det hører øh, hendes onkel eller sponsor, eller hvad han nu er. Det overhører han jo på den der ice rink. Så han har vel tænkt sig, at øh, nu hvor de ikke har kunnet få slået Bond ihjel op på bjerget, så vidste han jo, at Bond ville komme og sige farvel til Bibi. Det er han jo lovet. Så han har vel sat nogle goons klar der. Og hvis der så kom nogen og tænkte, Åh, hvorfor står der tre mænd i, i sort læderjakke her med maskinpistoler, så er det måske lidt nemmere at klippe dem ud som ishockeyspillere, som passer ind i miljøet. Ja, jeg kan, jeg kan følge dig bortset fra der, hvor Bibi hun siger, hvor det godt lov at komme og sige farvel. Det var der, det de var ude til at se skiskydning, hvor, hun, hvor øh, sponsoren ikke var i nærheden. Okay. Men det kan jo være, der har været en anden øh, lock-agtig goon eller noget, som øh, har været der og har hørt det. Så at, teoretisk, hvis, hvis det sådan, det er sket, så tror jeg godt, man kan forsvare det på den måde. Så lad os sige, den holder vand, Christian. Lad os sige, det er motivationen <laughs> motivation for det. Køb. Jeg, må, jeg er med jer. Jeg synes simpelthen også, det her det er lidt et lavpunkt. Det er jo, det er jo for fjollet. Altså, det er jo bare, fordi jeg har fået en idé til en action-scene her, der skal foregå på is, ikke? og så og de synes, det var også så sjovt, at, øh, at der kom point på måltavlen. Og ved du hvad, jeg tror, folk har skraldgrinet i biografen, og øh, ja. det har passet til en hel generation der, som stadig når de ser den i dag, fjernsynet synes, det er mega sjovt. Jeg synes virkelig, det er dårligt, øh, desværre. Ja, jo, alle, som har været vilde med Moonraker, ikke? Jo, og det er jo rent Moonraker, det her. Ja. Nu ved du da i hvert fald, hvor Austin Powers har fået idéen fra til den der Samboni-død. Nå, ja. <laughs> ja. <laughs> altså, jeg får sådan lidt tankerne tilbage, og jeg sagt tilbage til Running Man og Soap Zero. Åh, oh, ja. Det er bare ikke nær så fedt. Faktisk overhovedet ikke. <laughs> Man kører den altså heller ikke så stærkt som en sambonivogn, så tager i betrækning af, at der er en mand, der løber ind i den, og så bliver skubbet tilbage i målet. <laughs> ja, altså, oh. Den kører måske to kilometer i timen, ja, max. Ja. Det er fjollet, det her. Det er absolut ikke filmens højdepunkt. Udenfor, der finder Bond øh, Ferrara direkte i bilen. Og Ferrara, han knuger en pinde med en due i sin døde hånd. Morsingbo, så er der, der er skruet op for spændingen her, og, øh, og forsøgt i hvert fald plantet et, et hævnmotiv yderligere. Ja, altså ideen om, når vi nu finder ud af, hvordan det er, det egentlig hænger sammen og så videre, så er det jo ret fedt, at, at han finder den her due i hånden på ham, ikke? Altså, jo. Ja, det synes jeg skulle fungere ret godt, ikke? Altså, og, ja, og igen, det, det er jo lidt barsk, at han, han er simpelthen blevet henrettet, mens Bond var derinde, ikke? Ja, spændende, Christian. Ja, det er vel okay. Ja. Altså, vi kommer tilbage til det der senere, men, men Bond, han øh, er jo senere sådan ret hævngærig på grund af det her mor her. Jeg, jeg ved ikke helt, om jeg føler, at der er et stærkt nok bånd imellem dem her. Det er jo ikke ligefrem øh, Kedem Bay, for eksempel, der er blevet dræbt her. Altså, jeg føler ikke, at der er så tæt et venskab, at Bond, han ligefrem skulle, skulle se det her som noget sådan helt vildt særligt. Øh, er, det bare, er det mig, der er for kynisk der? Nej, jeg, jeg er med dig der. Det, det, det vil jeg sige. Altså, vi har ikke fået bygget ham op som, som noget særligt egentlig. Nej. Men jeg synes jo, det giver mening senere, hvor han har to mor på, øh, på samvittigheden, og at Bond så reagerer på det. Ja, ja. Mm. Det her det er det første, det er opbyggende fase, ja. så kommer der et enkelt mere. Ja. Yes. James, how did you know I was here? Well, I radio telephoned the Triana, and they told me you were coming ashore. I have to go shopping for the crew. Why don't you come with me and we can talk? Why not? Jamen øh, på Corfu, nu skal vi væk fra det her skisport, der møder Bond, Adder, Melina, og så er der lidt øh, turistvideo, hvor de ser det lokale liv, 
Og så fra et udkigspunkt, øh, der siger Melina, at hun endnu ikke har turde gå ind på farens kontor på båden. Så det kan være, at der ligger nogle spor derinde og venter på os. Øh, samme aften, der siger Bond, at han har et møde på øh, casinoet med en mand, der måske kan hjælpe dem videre i deres efterforskning. Øh, Christian, så kan der turistvideo i den igen her. Det er jo smukt på Corfu. Er det fedt, at der er turistvideo? Ja, yeah, jeg kan godt lide, at uh, når vi endelig er on location, at vi så kan se, at det er on location. Mm. Så, så det er fint nok. De skal jo også have tid til at arbejde sig ind på hinanden. Det bliver jo underligt lige pludselig, hvis de står og, og kysser, og der ikke er til nogen grund til, at de aldrig rigtig har haft en chance for at snakke sammen. Mm. Nu har de i hvert fald haft en dag på markedet sammen og grinet lidt af, at Bond ikke kan lide lokal mad. Ja. <laughs> så, så det er fint nok for mig. Jeg synes, det er udmærket, at de bygger det op på en eller anden måde. Så bliver det en turistvideo. Det er fint nok. Er det den mest sådan opbygget romance på den måde siden Tracy Bond i On Amatis Secret Service? De arbejder sig ind på det i hvert fald. Ja. Det synes jeg. Jeg kan jo godt lide, at det ikke bare er sådan, at hun har kastet sig i armene på ham. Men at der har været det her hævnmotiv, og de har ligesom reddet hinanden. Og nu har han lovet at hjælpe med, at hun kan få hævn. Så jeg synes, det er fint. De har, de har i hvert fald noget til fælles nu. De har noget at snakke ja. om. Så jeg kan godt forstå, at de måske falder for hinanden. Det er jo typisk midt i faren, at man forelsker sig. Morsimbo, er du også blød om hjertet? Jamen, jeg er enig. Det er jeg sgu. Ja. Vi er alle sammen glade. Hvor er det fantastisk. Ved bakkerabordet samme aften, så blanker James Bond en gut ved navn Bonky fuldstændig af. Oh. Ja, yeah, og Bonkis date grev en Liesel, øh, hun skrider fra ham. Og, og så kommer Christatus ind og beundrer Bonds kortspil, og så går de ud sammen. Lad os da lige tale kort øjeblik om de to spillere, eller karakterer, der er herinde. Bonky, jamen er Morsimbo, du øh, insinuerede jo tidligere, hvem det her det er. Det er jo Paul Brook. Ham har vi jo set før. Ja. Det er jo vores Rancor Keeper for Return of the Jedi. Jamen Jamen, jeg er nødt til at spørge, er det en Jack Elon-pris til Paul Brook? Er rollen som Bonky stor nok, og rollen som Rancor Keeper stor nok? Oh. Nej, det er de jo ikke, altså, men det er altså, for mig specielt, altså, øh, selvfølgelig Rancor-træneren øh, træ, der, ikke, øh, øh, står bare stærkt, altså, jeg synes, altså, det er jo vildt fjollet, ved, men jeg kan rigtig godt lide ham i den rolle her, ikke, og så er han bare på en eller anden måde også mindeværdig her, han har jo ikke rigtig, han har jo ikke nogen funktion, altså, på den måde, sådan, i hvert fald ikke en synderlig en, men, men jeg ved han er bare en sjov type, jeg kan godt lide ham her. Altså, men det er jo ikke i nærheden af, for mig i hvert fald, til, til en Jack Elon-pris. Det, det, det er det ikke, men, men, men ja, jeg kan, jeg kan jo godt lide ham. Det er jo forbavsende så utroligt lidt, han har haft, både i den her Return of the Jedi, og så mindeværdigt de begge to ja. er. Han har selvfølgelig også et specielt ansigt, ikke altså, men, men, men ja, han, han er sgu god i de her små komiske roller, ikke? Altså, og ja. uden at sige noget. Ja, fuldstændig. Christian, Paul Brook, øh, vil du gerne overtale Morsimon og jeg til, at det er en Jack Elon? Jeg skal overtale lidt noget, så tror jeg, det bliver at slå koldt vand i blodet med det der fanboy uh, loving der. Okay. <laughs> Hvad synes du om det her, og den her scene her? Men det er fint nok. Det, det gør ikke det store indtryk på mig. Vi skal videre. Bond skal vinde nogle penge, og han skal være den, der taber det, og så er han ude af billedet. Mm. That's it. Vi skal lige have præsenteret trunden i baggrunden, og så, så skal vi videre. Det betyder ikke noget, den her scene. Bond skal ikke bruge pengene til noget, og, og ham, der taber dem, han, ham skal vi bruge til noget senere, og det, at han taber det, betyder ikke noget. Så... Og, og lad os være ærlig, Liesel kunne blive introduceret i den næste scene, hvor hun jo faktisk bliver præsenteret også ved navn og det hele. Altså, hvis vi skulle have sparet et par minutter i den her film, så kunne det jo være klippet ud, det her. Ikke? Det kunne godt have været her. Så har vi ikke fået Bonky med. Nej, det er rigtigt. <laughs> Tror I to, vi skal tage en chill pill? <laughs> oh, ja. Ja, det, det er godt, Christian, at du lige kan, når der kommer for godt humør på podcasten, lige kan punktere den ballon. <laughs> ja, 
man ser ham der, han holdt et fad i baggrunden, øh, da, da de kom ind på, på den her øh, café i den her, i den her film, hvor, hvor de lige var inde og sige, jeg skal lige have en drink. Åh oh, nej, det har jeg ikke tid til, jeg skulle i min bil. Men der holdt han et fad i baggrunden. Var det ikke fedt? Det er oh, han okay. kunne holde det fad på. Det var fantastisk, ja. Oh, ja. Nå, men, prøv, men nu er hun her. Hun bliver vigtigere senere, men lad os lige tale om hende nu her, Grevine Liesel. Det er jo en af de mest tragiske historier af alle de tragiske historier i forbindelse med den her film her. Det er australske Cassandra Harris, og hun er faktisk meget, meget vigtig i Bond-historikken. Oh, yes. Fordi på optagelserne af den her, der præsenterede hun Cubby Broccoli for sin daværende mand, Pierce Brosnan. Åh, oh, det er hende. Ja, det er simpelthen yes. hende. Hun øh, var også med i Remington Steel sammen med Pierce Brosnan. Hun døde i 1991 af livmorhalskræft, bare 43 år gammel. Og det er noget, der har sat sig meget, meget store spor på Pierce Brosnan. Det, han har jævnligt talt om det, hvor, hvor, hvor hårdt det, det øh, har påvirket ham. Han endte med at adoptere hendes børn fra hendes første ægteskab. De hedder Brosnan til efternavn. Det er, sådan, altså virkelig, det, det er det har været sådan meget publiceret også, hvordan han så efter mange, mange år så igen fandt kærligheden og blev gift igen og sådan noget. Ikke? Men... men Altså Cassandra Harris har øh, fyldt ufattelig meget i hans liv, og virkelig formet øh, utrolig meget der. Det er, jo, det er jo tragisk, hun dør så tidligt. Hvad, hvad tænker du, Christian, om hende i, øh, i den her rolle her? Hun, øh, jeg, jeg, altså, vi kommer til det lige om lidt, at hun er jo, øh, hun spiller jo komedie. Mm. Hun, hun er jo en anden person, som forsøger at charme sig ind hos diverse rimænd og sådan noget, ved at bruge en anden aksam. Ja. Jeg kan godt lide hende, når hun spiller sig selv. Altså figuren så selv. Ja. Jeg er ikke så meget til det her påtaget charmeri. Det, det synes jeg ikke er så, så, så fedt. Men jeg synes det andet, da, da hun finder sammen med Bond lidt senere, synes jeg faktisk, det, hun gør det rigtig godt. Uh, og der kan jeg sgu godt lide hende. En kort kommentar til det med Brosnan. Ja. Altså en ting er jo, at han var med på optagelsen, men han blev jo også han var jo med så meget, at han faktisk blev, blev ven af, af holdet bag filmene. Uh, så det betød jo også meget for, for Cobby, at de fik ham tilbage, for de ville jo gerne have ham som bond, men de kunne også godt forstå, at der var måske en masse ja. dårlige minder ved det, at mm. sidst han havde været på et bondsæt, var, var sammen med hende, ja. og nu er hun død. Uh, så jeg kan godt forstå det, men altså, de, de, de var også gode ved ham, da han så endelig kom til, til bondholdet, mm. og det var ligesom en familie. Ja. Så, så han var jo elsket, før han blev bond, af, af dem, der arbejdede på, på bondfilmene. Ja. Jeg må sige, Morsbo, jeg, jeg er nok umiddelbart enig med, med Christian her. Jeg er ikke så vild med hendes spil, da hun spiller komedie. Men jeg har det sådan, hver eneste gang, jeg ser den her film, så er det som om, jeg har glemt, at det er det, hun gør. Og så bliver jeg så glad, når hun så senere afslører, hvordan det hænger sammen. Og så kigger jeg bagud og tænker, når ja, jamen så er det okay, hun spiller, som hun gør. Og så bliver jeg faktisk rigtig glad for præstationen samlet. Hvordan har du det? Jamen, jamen jeg tror, du har lige sagt, jeg kan, min, lige mine ord, ikke? Okay. Altså, det, det, det må jeg indrømme. Altså. Og så kan man sige, at det er jo en vild historie med hende, ikke? Og, mm med Pierce Brosnan, altså et eller andet sted bliver det et eller andet sted lidt circle of life, ikke? Altså med, at han, han vender tilbage til, 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 til åstedet på en eller anden måde, ikke? Altså, og så fører, på en eller anden måde også fører hendes øh, liv videre i, i, ved, 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 ved at tage over, hvor hun slap et eller andet sted, ikke? Altså. Men, men, men som hendes præstation, der, der er jeg faktisk meget enig. Okay. Ja. Og så, da, da, da Bond og Christatus, de nu går ud til, til pool restauranten her, så er lige præcis det her punkt her, det er ekstremt markant for os. Ved I hvorfor? Nogen, der har et bud? Vi vil jo ikke ødelægge spændingen. Nej, nogen, der har et bud? Point of no return? Ja, hvor, hvorfor er det her for filmpodcast for folket lige præcis det her ekstremt markant? Det skal jeg sige jer. <laughs> Drenge, lige nu, 
der er vi midtvejs i den 14. ud af 27 James Bond-film. Så teoretisk set, så er vi præcis midtvejs i vores ekstreme James Bond-marathon lige her. God help us all. Præcis. Altså, jeg vil sige, minutmæssigt, Christian, bare roligt, så er vi der nok slet ikke endnu, fordi filmen bliver jo ikke kortere herfra. Men, men det, det er midtvejs i den midterste af vores 27 Bond-film. Så lad os kalde det her vores midtvejsfest. Og jeg har det som om, jeg... først lige er begyndt. Ja, lige præcis. Sådan har ikke. Man kan godt høre, at du ikke er klemmer. Ja. Yeah. <laughs> Christian Mortimo, tillykke. Midtvejsfest på Bond-serien. Bond og Christartas, de øh, bestiller Uso til James Bond. Han skal jo være lokal. Og øh, Whiskey til Christartas, så bestiller de mad til dem begge to. Christartas, han har luret, hvem James Bond er, mener han. Han mener, at Bond han må være fra det britiske narkopoliti. Og grund til, at han er interesseret i Colombo, det er, fordi Colombo smiler heroin ind i England. Og så udpeger Christartas denne Milos Colombo, som sidder over ved et andet bord, og siger, at Bond han kan ikke bare arrestere ham. Måske er Bond nødt til at dræbe ham, og vil Bond have et problem med det. Vi får at vide her, at Colombo han er medejer af stedet, men han vil ikke gøre dem noget her. Han vil ikke gøre noget på sit eget sted. Og vi ser, at Colombo han bærer en pind med en due, <laughs> og han sidder sammen med Liesel fra før. Colombo han rejser sig, så går han indenfor, og så får han leveret lyset fra James Bonds bord. Og det er der nogle tjenere, der har været hen og byttet rundt på, da det var ved at være brændt ud. Og det er fordi, der er en båndoptager placeret i det lys. Det er jo det, som vi taler om op i forbindelse med novellen, hvor de bare gjorde det med stole i, i bogen. Ikke? Jeg synes faktisk, det er ret godt løst her. Jamen, er det ikke det? Er, det? er det ikke meget elegant? Jeg tænkte overhovedet ikke på det. Altså, hvor mange gange har man ikke været på restaurant, hvor fyrefærdslyset er ved at gå ud, og så går der lige en tjener rundt og bytter alle lysene. Det virkede helt naturligt for mig, at han kom selvfølgelig. Jeg tænkte, okay, det er med en film, de gør det rimelig realistisk, men altså fair nok. De skal jo nok have hyggebelysning på bordet under hele scenen, så skal der nok friske fyrværdslys på. Jeg synes det fungerer skide godt. Det synes jeg også. Altså igen vil jeg sige, det kunne have været sjovt, hvis de havde prøvet at løse det, som de gør i bogen, hvor det virkelig er fedt beskrevet, og også virker 100% naturligt. Og man er bare sådan et hold da hvordan gjorde de det? Og det var mere sådan elaboreret, men det her det er jo super elegant og enkelt. Morsing, hvor er det ikke også meget fedt? Jo, det er sådan lidt et plot thickens øjeblik, ikke altså? Okay, der er nogen, der ved noget om nogen som nogle andre, og bla bla bla. bla. Altså, så. Jo, så Ja, fedt. Jamen, uh, Colombo, manden, der da han sidder og hører båndet, uh, tykker løs på pistagenødder, det er jo bestemt noget, han er glad for. Lad os lige tale om denne skuespiller. Det er jo Topol, uh, samtidig kendt som Heim Topol, men oftest også her bare krediteret som Topol. Jamen, øh, Morsingbo, Topol, hvad, hvad er han for dig? If I were a rich man, lejle, lejle, lejle. Altså, for mig er han selvfølgelig Tavia fra Fiddler on the Roof. Jeg kan også huske ham fra øh, Flash Gordon. Øh, Professor Sarkov. Ja, lige præcis, ikke? Jens Løn. Ja. Øh, altså, men, men jeg vil sige, altså, han, han står jo som den ultimative Tavia fra, fra Spillemand på en tavre i Fiddler on the Roof. Og... og, og jeg, jeg, jeg vil sige, at, at om man er til musical film, eller man ikke er, så skylder man sig selv at sætte sig ned og se uh, Fed on the Roof, spiller man på en tag. Det, altså, en ting er, at jeg synes, det er en fremragende film, men Topol her, uh, er, altså, han, han, er, han er outstanding i den her rolle. Altså, det, er, det, er, det er hans livsrolle. Altså, det er, en, det er en, 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 en helt vild performance, han laver som, som Tavia. Og uh, derfor er, står han altid meget, meget stærkt for mig, når han så pludselig dukker op i en bondfilm og siger, gud, shit, de har fået fat i ham, ikke? Næsten overrasket hver gang, så, så jeg er meget, meget glad for at se ham her. Ja, og man må sige, altså, det er jo ret vildt, han har spillet den jo også på, på scenen, øh, ja. og faktisk jo vildt nok indtil faktisk for ganske få år siden. Ja, han er stadig i live. Ja, 
og for få år siden havde han stadig sin sidste øh, turné rundt, som, øh, sin afskedsturné som, øh, som TFJ. Ja, Sarkov i øh, Jens Lyn. Øh, jeg husker ham også fra Europa i Flammer og Verden i Flammer-serien, øh, hvor han også havde en øh, ret, ret stor og ret fed rolle. Tony nomineret skuespiller, to gange Golden Globe vinder, selvfølgelig Oscar nomineret for Tavier, Fiddler on the Roof, så hvad kan man kalde ham, den israelske Anders Gellerup-Kok? Ja, <laughs> yeah, sådan, sådan. Øh, Topol, en fantastisk skuespiller, men Christian, er det en spiller, som øh, du kendte før, for your eyes only? To life, to life, la chaim, la chaim, la chaim, oh, to life. Okay, sorry. <laughs> oh, fantastisk. Jamen, jeg kan... Nej, ham kender jeg overhovedet. Nej, <laughs> Vil det sige, at du er også glad for at se Topol gøre sin entré i båndserien? Jeg var bange for, hvad det her det skulle ende med. Men han skuffer jo ikke. Det kan jeg jo allerede godt afsløre nu. Mm. Uh, jeg, jeg synes, det er fedt at have med. Det, det har jeg sgu ikke lige regnet med. Det er jo sådan en rolle, han skulle spille. Men uh, love it, love it. Han er fandme god. Ja, fedt, mand. Jamen, uh, tre store fans af Topol, der uh, jubler over hans entré. Spændende, hvad det fører med sig. Colombo, han går ud til Liesel øh, igen, og så skændes de, hun hælder vin på Colombo. Hun går, men hun antyder, at Bond skal følge efter. Det er ret tydeligt. Det minder også om det, der vi havde øh, i bogen, da vi gennemgik den. Christatos, han øh, tror, det er en fælde, og det mener Bond også, men han tænker, de kan vinde information på det her. Så han giver Liesel et lift i Christatos bil, og så ser vi, at Melina, hun også er på casinoet og ser efter dem. Det første, synes jeg, er meget fedt. Det er sådan lige ud af bogen, og det er sådan helt tydeligt. Det er sådan ligesom der, vi taler om i From Russia with Love, at jamen, bulgarerne og russerne og englænderne og tyrkerne og sådan noget, de ved alle sammen godt, hvem der arbejder sammen med hvem, og det er setups og alt muligt, men vi lader tingene spille ud alligevel. Så det kan jeg egentlig godt lide her i. Hvorfor, er, hvorfor skal Melina være på casinoet og kigge efter dem? Vi bruger det jo aldrig til noget, Christian. Nej, altså det, jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet, der skal sættes noget jalousi halvøje op, som de så aldrig vælger at bruge til noget. Mm, det er det. I don't know. Jeg synes, det er meget mystisk. Den, det, det, det synes jeg ikke, at der overhovedet eller hale i mig nok endnu. Morsingbo? Eneste anden begrundelse skulle være simpelthen øh, filmisk at holde hende i live, om man så må sige, holde hende øh, frem i vores hukommelse. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Men, ja. Men, øh, men, øh. Ja, men det kan godt være, det, øh, det, kan være det grund. Men, men det andet er vel, er vel okay. Tydeligvis en øh, fælde, men øh, Bond går øh, øh, åben øjet i den. Okay. Øh, over for Liesel, der påstår Bond, at han er ved at skrive en bog om græske smugler. <laughs> hun, hun fortæller, at hun hedder Liesel von Schlaf. <laughs> Så har vi det første platte navn på banen her, var. Schlaf. <laughs> Præcis. Øh, hun kender bestemt ikke noget til nogen smugler, øh, med mindre selvfølgelig Bond, han viser sig at være meget taknemmelig for hjælpen. Og, og det siger han, at det er han helt klart. Så derfor bliver han inviteret indenfor på champagne og øster. Så hun er meget ligefrem hen her. <laughs> Jamen... Øh... De, de, de knaller, og The Magic Penis gør det så godt, at hendes accent den bliver britisk. Hun viser sig at fra Liverpool, og hun indrømmer jo, at Colombo har bedt hende finde ud af mere om spionen James Bond. Ja, ja. The, the Magic Wand strikes again, Morsingbo. Ja, det kunne man sige. Og så igen, altså, så kan jeg jo rigtig godt lide, at, at hun, hun er jo et eller andet sted kun 33 på det her tidspunkt. Men jeg synes, hun ser ældre ud. Og det er jo kun en fordel i forhold til, at hun skal spille over for Roger Moore. Ja. Så look-wise, der er jeg helt med på det her. Der er, jeg, jeg ser intet ulækkert i det her overhovedet. Så, så det er også et plus til det her. Ikke? Altså, ja, scenen fungerer fint nok. Og, nå, vi, og igen er det med til det. Der sker et eller andet. Ikke? Altså, der, der er sgu noget, der ikke er helt som, som vi har fået det præsenteret. Og, og det kan jeg sgu meget godt lide. 
Er det ikke den øh, Bond-film, der sådan udfordrer os intellektuelt, måske mest siden From Russia Love? Det er måske. Det er sgu måske meget rigtigt. Christian, hvad, hvad siger du til alt det her? Øhm, ja. Nå, for det, det, <laughs> Ja, men altså, det, det er svært, når man, øh, når man ved, hvad der kommer. Og så det der med at huske, hvordan var det præcis, man havde det. Når, når man ved, at der kommer nogle twists and turns, mm. hvor ærligt synes man så spillet var og sådan noget. Mm, yeah. Men altså, det jeg godt kan lide, det er jo, da de kommer hjem til hende, og hun ligesom dropper aksangen ved et uheld. Mm-hmm. Yeah. Øh, og, så, og så kan de ligesom snakke sammen som rigtige mennesker. Og det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes sgu, det er meget sødt. Jeg synes, de er meget charmerende sammen. Og jeg kan godt lide det der med, med chaufføren, der hvor Bonning <laughs> siger til dem, øh, jeg får ikke brug for dig mere i aften. Og så laver han lige den der på næsen ja, lige, med fingeren. If you know what I mean. Lige præcis. If you know what I mean. <laughs> lige med, og, og chaufføren, han ikke, han forstår udmærket godt, hvad, hvad det hele går ud på. Så det, det synes jeg sgu meget sødt. Jeg synes ikke, det bliver overdrevet sådan, nu skal du fortælle mig alle dine hemmeligheder, ellers får du en på hovedet. Jeg, jeg synes sgu, det virker sådan meget ægte på en eller anden måde, ja. mellem de to. Selvom de lige har mødt hinanden. Ja, og selvom de godt ved, at de begge to spiller dobbeltspil og sådan noget. Ikke? Altså det, den, det, jeg synes sgu, den har en ret god øh, kvalitet, den her scene her. Og at ja. Cassandra Harris er god her. Må vi så bare konstatere, at Cassandra Harris var gift med øh, Pierce Brosnan på det her tidspunkt, og hun er med Roger Moore her. Hun har været øh, omkring sin James Bond, altså. <laughs> ja, det må man sige. Godt gået. Så bemærker jeg jo en anden ting her. Det her er den første pige, Bond er sammen med i den her film. Og ja. udover til aller, aller sidst, med, med, med hovedbåndbaben, så er det jo så også den eneste, at han er jo, det er jo, det er jo lige før, det er den mest monogame øh, bond, vi har haft på det her tidspunkt, og især i forhold til score Roger Moore, der var sammen med en 4-5 stykker per film indtil videre. Men passer det ikke meget godt, når vi starter ud med en scene, hvor han står foran sin døde kones gravsted? Jo, fuldstændig. Jeg synes, det, altså, det passer perfekt, synes, det er perfekt. Det passer perfekt ja. til den her film. Jeg synes, at det, vi har devalueret øh, tematikken og startscenen, hvis det var, at han havde været sammen med en masse andre tidligere i filmen, og her, der er det jo, det er jo virkelig for Queen and Country. Altså, det er jo ikke, fordi han sikkert ikke, altså, han synes jo sikkert, hun er meget sød og alt muligt, slet ikke det. Men, men det her, det er jo ikke noget, han gør af sådan passion. Det her, det er jo helt klart noget, han gør til stedet for at gå ind og få informationer, ikke? Ja. Jeg synes, det passer ret godt til lige præcis den her film her. Det er bare mm. et, 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 også et spændende skift, på en eller anden måde. Næste morgen, der går de jo øh, hånd i hånd på stranden, men så kommer Locke og Charles Dance i sådan nogle små beach buggyer. Øh, under den her kamp her, der bliver Liesel kørt ihjel af Lok. Det var det, du talte om, Christian, at han får jo et mor på samvittigheden, uh, Lok. Mm. Uh, men inden uh, de to, de kan fange Bond, så bliver Charles Dance skudt, som du var inde på, Morsingbo, lige med mm-hmm. i sin første replik i filmen. Yeah. <laughs> Excuse me, do you know the way to... <laughs> han bliver skudt med en harpun. Lok, han stikker af, og det viser sig, at harpunen kom fra en flok dykkere med duer på brystet, som er kommet op af vandet, og de slår James Bond bevidstløs. Okay, ja, Christian... Hvad tænkte du her? Duerne, det var jo Locks folk. Ja, yeah, jamen det er jo uh, Once Upon a Time in the West om igen. Der er nogen, der forklæder sig som andre folks folk, yeah. så man kan få skubbet noget skyld rundt. Det er det. altså, det er jo åbenbart meget op i tiden. <laughs> øhm, <laughs> jamen det er, jo, det er jo fint nok. Jeg synes uh, ikke, det gør så meget her. Jeg synes, de gør det ret tydeligt, at hov, jamen de der frømænd der, de er jo så tydeligvis ikke sammen med Lok og alle de folk, han har arbejdet sammen med så måske var de ikke folk alligevel. Præcis. Så jeg synes godt det... Altså, det kommunikerer ret godt, også for de døvstumme. <laughs> øh, jeg, jeg synes godt de selv er det udmærket. Jeg synes, det er meget dramatisk, der hvor hun bliver kørt ihjel. Ja. De har lige haft en intens nat. Jeg synes allerede, jeg var begyndt at synes om hende, og tænkte, okay, hende kunne vi da godt 
have hængende et par scener endnu, mm. og så bliver hun kørt ihjel. Det, det, det synes jeg skulle det synes jeg skulle være lidt dramatisk det er sjovt fordi der, der er nogle, nogle gange tidligere i serien når der er en pige Bond har været sammen med der så dør hvor jeg ikke rigtig hverken føler at det gør noget for Bond og jeg heller ikke synes der har været sådan en rigtig kemi imellem dem at det føles som et tab her der, der synes jeg faktisk at det men det er også selvfølgelig noget med hvor brutalt hun bliver sået ihjel jo det, det, altså, og det er et super fedt stunt der med bilen og sådan, ikke? men det her det kan jeg da købe som noget, der virkelig ekstra motiverer hævn i, øh, i Bond, ikke? Ja, det, var, det føles da, som om der var nogle flere følelser på spil her. Ja, den måde, han spiller der, hvor han kommer løbende ned den klit, ja. hvor øh, lige før hun bliver kørt ihjel, altså, der ser han meget oprevet ud. Jeg synes faktisk, han spiller, skuespiller det rigtig godt her, mm. Roger Moore. Jeg køber det i hvert fald 100%, mm. at han er en, på en eller anden måde følelsesmæssigt involved her. Ja. Jamen, jeg, jeg er helt enig. Altså, øh, jeg tror også, vi, vi får hende præsenteret som et, som, altså, som et helt menneske, et rigtigt menneske. Ikke? Altså, og, og så netop, ja, at han, er, han bliver sgu berørt af det. Og så er det jo den første, han er sammen med, som så dør. Ikke? Altså, det er den der, hvor, som, som vi ser i mange båndfilm. I Præcis. Det er jo helt klassisk. Ja, så ja, jeg synes det, det, det fungerer ret godt. Det her. Ja. Og tak det... til Charles Dons. Ja, vi ses den anden gang forhåbentlig. <laughs> ja. Det, der også er interessant ved den her scene, det er jo, at det er jo en af de første, de optog. Og øh, den dag, hvor de skulle optage den, der øh, dukkede der en masse folk op fra United Artists. Og de der buggyer der, de var så åbenbart rimelig upålidelige. Og det mindste saltvand, der kom på dem, og så kunne de ikke køre. Nå oh, for fanden. Oh. Så, og det virker jo rimelig tåbeligt. Jeg synes altid, man ser dem køre rundt på strande og sådan noget. Men øh, de skulle åbenbart ikke have vand. Hmm. Øh, så flere gange, så gik optagelsen helt i stå. Og, og John Glenn, han begyndte faktisk at blive så nervøs for sit arbejde. Han var ved at tænke på at give videre om United Artists. De siger, at vi vil have en anden instruktør. For ham er han overhovedet ikke tjekket på noget. Og faktisk så bliver det så slemt, at en af de optagelser, som de bruger, der står buggyen stille, og så løber de forbi med et kamera for at indikere bevægelse. <laughs> okay. Wow. Så øh, jeg, jeg tror måske også, hvis det var mig, der var instruktør, vi var nødt til at benytte sådan nogle teknikker, og der stod executives og kiggede på. Jeg tror måske også, jeg ville begynde at blive lidt nervøs for min stilling. Shit, man. Men så er det, altså det gør det jo bare endnu vildere, at jeg får så fed en scene ud af det jo. Jamen, jeg synes det fungerer, det, det er meget intenst. Ja. Det er, altså, vi er, for mig, vi er sådan oppe i brutalitet og sådan noget med, med hundemordet der i uh, Moonraker og sådan noget. Ja. James Bond, han vågner på en båd og bliver ført ind til Colombo. Og her siger Colombo så, at det er Christatos, som Bond, han leder efter. Uh, Christatos, han var dobbeltagent under, under krigen, og nu arbejder han for russerne. Fordi Colombo, han har mange ting, også smugler, men han smugler fandme ikke heroin. Han er ikke narkosmugler. Han vil tage Bond med til Christatos lager samme nat i Albanien for at bevise det. Og Bond, han stoler en lille smule mere på Colombo, da, da Bond, han får sin pistol tilbage. Så de skåler. Jamen, uh, potentielt er en alliance født her. Uh, Christian, ny til For Your Eyes Only. Oh shit, nu har Christatos sagt en ting, og Colombo noget andet her. Hvem stoler du på her på det her tidspunkt? Jeg stoler på manden med det fedtede hår og den åbne skjorte. Jeg synes, det er så fedt et look. Han er græsk skibsredder, playboy, philanthropist, millionaire, I don't know, Iron Man. Altså, jeg køber det fuldstændig. Jeg synes, han er så sympatisk at det går helt ondt. Der er jo ingen tvivl. Han har jo ikke det der lumske skurkeblik. Han er åben, og Bond skal selvfølgelig lige købe det. Han er jo ikke idiot, men altså, når han får en lat pistol og siger, du, værsgo, den får du bare, for vi venner nu, Om, så køber jeg det også. Så er jeg helt med. Jeg synes, han er super charmerende. Kæft, han selv er det godt. Fedt, mand. Morsimo, er du lige så begejstret? 
Ja, men det er jeg. Uh, jeg er øjeblikkelig på uh, to Paul Colombos uh, side og siger, selvfølgelig er det. Og, og igen, lukket. Ja, du har fuldstændig ret. Det er altså, ah, det er fantastiske hår også, ikke? Altså, <laughs> det, det er bare skønt. Altså. Jo, jeg er øjeblikkelig med ham. Selvfølgelig, det er sådan, det hænger sammen. Ja. Ja, ja, I'm again. Free for free. Vi er helt på Colombos side her. What does Christophus gain by setting you up? I know too much about him. He wants me out of the way. By using a British agent to do his dirty work for him. Your government might give him another medal. Why should I believe you? Well, I'll prove it to you tonight. We'll go together to his warehouse in Albania. Okay? If I don't report in by tomorrow morning, not only will my people, but the entire Greek police be down on you like a load of bricks. Don't worry. By tomorrow we'll be good friends. Så får vi angrebet på Christatos heroinlager øh, i Albanien. Det var det, der var klimaks i øh, Risiko-historien. Øh, Lok, han leder til synlædende stedet. Der er kamp. De finder rå opium. Øh, Colombo, han bruger sine pistagenøder praktisk her til at øh, kaste ud på gulvet, så når skurkene træder på det, så ved de, hvor de er. Vi ser dykkerudstyr. Det er jo hans gadget. Ja, det er totalt hans gadget, ja. Vi ser dykkerudstyr til, til dyk på over 300 fods dybde, så det vil sige sådan lidt lige omkring 100 meters dybde. Det er ekstrem dyk. Så står der meget vigtigt øh, nogle miner, som minder meget om den, som ramte St. George's. Ja. Så det her, det bliver antydet, at det måske var, var et arrangeret øh, mineangreb. Det, det, altså det må jo være det, filmen fortæller os med det. Så er der kasser med håndgranater, og Lok, han har mineret bygningen og springer den i luften, men Bond og Colombo, de når lige præcis at slippe ud. Så tager vi lige biljagten der bagefter. Morsingbo, så kom vi til Albanien, så var der kamp på et øh, heroinlager. Hvad, hvad synes du om den her, øh, den her battle her? Jeg synes, det er meget sjovt. Altså, jeg synes faktisk, det er meget sådan charmerende. Og, og igen, Colombo, han er sådan lidt... Øh, han, han, er, han, er, han er sgu så lidt en gadedreng i, i det her miljø og sådan noget. Jeg, 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 jeg kan sgu ret godt lide det, ikke? Altså, han smiler øh, og hygger sig hele vejen igennem. Ja, det er det. Jeg kan godt lide den stemning. Og så er jeg vild med det der med bestagenøderne, at han lige smider, ikke? Altså, så, så man kan høre, hvis der kommer nogen. Det, det, det synes jeg... Det er super godt tænkt, ikke? En, en simpel, enkel gadget, som han altid har med sig. Det, 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 ja, det fungerer. Så har vi så hele den her snak om, at vi ser den her mine og sådan noget. Og så er vi tilbage til det, vi, vi startede med at, at, at sige, ikke? Med, med, med sekvensen, hvor den springer båden i, i luften, ikke? Eller i stykker, som er lidt underligt. Det ved jeg ikke, om vi er blevet klogere på. Ja, men Christian, hvad siger du til det? Hvad synes du om kampen her generelt? Charmerende, charmerende Colombo, og så det med den her mine her, som vi får pokker ned til at snakke om. Ja, jeg, jeg synes, der er, der er nogle, nogle rigtig fede, øh, sjove ting her i. Der er blandt andet den der henchman, som kommer ud af, hvad fanden foregår der? Der står Bond lige på den anden side, klasker, og så ryger den ud over kanten. Mm-hmm. Jeg synes, det er ret, ret fedt lavet, og så der, hvor Bond hopper ned og har lige ved at skyde Colombo, og Colombo har lige ved at skyde ham, og så får ja. de lige en tøh. Ja. Det, det er super godt. Det siger så meget, og de får ingenting sagt. Altså, det, det viser sammenspillet mellem dem. Og det samme der, hvor Columbus højre hånd, han kaster en kniv og dræber en mand, der lige skal til at skyde Bond. Og Bond er bare sådan, hey, takker. Og håndlangeren, han griner, som om Bond er en del af banden. Altså, der, der er så meget charme i den her scene. Og det, er jo, det synes jeg, det er det, vi fik introduceret tidligere med, med Colombo. At sådan er hele hans band, og sådan er det, når man har ham med i felten. Den der lethed og den der glæde ved det. Det, det synes jeg er helt fantastisk. Og jeg bliver lidt irriteret med Lok. Altså løber han rundt med to øh, maskingeværer i det hver arm. Hvem tror han, han er? Rambo eller hvad? <laughs> ah, men altså, han ja, så giver han den heldigvis den ene af dem til en, øh, en gut, der skal stå og forsvare dem. Men altså, han er badass. 
det er Arnold. Ja, det, det er nok fint nok. Jeg synes, at det, det er sådan lidt blandet. Noget af det er heroin, og noget af det er papirsruller. Jeg ved ikke, de, de, det er jo nok den, den mindre lyssky del af deres bæks her. Det er jo, at de så sælger papir også. I don't know. Nå, men er det ikke fordi, det er, er det ikke inde i de der papirsruller, at de har den der processerede råopium? Det synes jeg nu ikke, jeg fik ud af det. At det var nogle andre beholdere, de havde det i. Nå, var det, 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 gør, okay. det gør, det gør Nej, nej, jamen, det er ikke for, at det kan sagtens være. For mig, det er jo, altså, for mig det er det også bare sådan totalt det rodet sammen. Det er et lager, de laver nogle lyssky ting, og nu skal der være en action scene dernede, ikke? Ja. Øh, min, ja, som, som vi sagde til at starte med, jeg, jeg synes jo også, det her det hinder, at, at det er dem, der har haft noget med det at gøre, at de har sunket det der engelske skib. Så, så det er vel fint nok. Altså, det... må jeg spørge, havde det været federe, hvis det var, at det simpelthen blev kaldt ud, at det er et freak accident, at den der fiskerbåd, den får samlet mine op, og så synker de. Og det, det opdager både russerne og englænderne, holder selvfølgelig øje med de her skibe, og russerne opdager det, og benytter det som chance også for at prøve at komme ud. Eller en spion, en eller anden dobbeltagent øh, i Secret Service, fortæller Gogol, at oh shit, our double agent has told us that. Er det, er det, det, det været det... bedre, hvis det var et rent freak accident, der satte det i gang? Men det er jo det, det der plot, de så skriver ud i sidste øjeblik jo, ja. at der var en mål, som er fortalt, at den var ombord, og så sørger for, at de bliver angrebet. Det. Man savner det lidt her, ikke? Jo, det synes øh, jeg. Det synes jeg. Ellers så skal de i hvert fald forklare det på en, på en bedre måde, at de, så skal der være et eller andet med, at vi har, vi har sporet den her mine, da vi fandt det der debris, og vi tror, at den måske er fra Albanien, men vi kender ikke lige nogen, der, der har information til at vide, hvad der var med det her skib, og kommer fra Albanien, mm. et eller andet. Og så er det ikke et spor, der giver mening på daværende tidspunkt, men så på et tidspunkt, roundabout way, så ender Bond i Albanien. Oh, og der var så det her lager. Oh, og der var den mine. Ja. Something to tie together. Et eller andet. Præcis. Altså, jeg kunne meget bedre lide ideen om, at det var, at det var et uheld. Ikke? Altså, ja. decideret et uheld. Også bare fordi, det er en, det er en anden twist på, på starten på en Bond-film, at sætte et plot i gang. Ikke? Altså, fordi, hvad er konsekvensen så? Hvilke skumle typer rundt omkring i verden sætter det i gang? Altså, hvem af dem lugter blod og mulighed? Ikke? Altså, Præcis. Det synes jeg ville være rent. Ja. Øh, og, og her er vi så bare et eller andet sted ind midt imellem. Ja, lige præcis. Hvad jeg, jeg, jeg er heller til, at bare en af de to løsninger, ja. havde været, der havde været rent, havde været fedt. Altså, ikke? Helt sikkert. Oh well, Locke han stikker i bil, og Bond han jagter ham til fods. Og fordi det er sådan en bjerglandsby, så skal Locke jo have nogle øh, sideveje og sådan noget, så Bond han kan godt tage en trappe, der er mere sådan fugleflugtslinjer op, ikke? så han hele tiden kan følge med. På toppen af byen, der får Bond så tvunget bilen ud over en afsats, hvor den balancerer. Og så har vi en meget, meget kendt, berygtet, mm. omdiskuteret øh, Bond-scene, hvor Bond han kaster en øh, pin med du ind til øh, Lok og siger, at den glemte han hos Ferrara. Og så sparker Bond bilen ud over kanten. Øh, og jeg synes jo, det ser helt vildt ud, der, da bilen lander og dukken af Lok ryger ud af vinduet. Altså, den, den synes, det synes jeg ser meget troværdigt ud. Det er jo badass, kynisk James Bond, det her. Noget, som Roger Moore jo i virkeligheden ikke var super glad for at lave. Christian, du får simpelthen som den nye til For Your Eyes Only lov til at lige at kommentere på det her. Hvordan, hvordan havde du det med det? Hvordan passede det ind i Bond-serien og ind i Roger Moore-filmen her? Um, jeg vil gerne sige meget kort om baggrunden først, hvis det er okay. Kom glad. John Glenn, som uh, ny instruktør til serien, han ville jo gerne vise, at uh, han kunne gå i en ny retning. Så han besluttede, at uh, Bond han skulle smide pinden ind i bilen, og så skulle han losse, give et ordentligt spark til den her bil, så den røg ud over. Og det endte jo selvfølgelig en diskussion med Roger Moore, fordi han mente ikke, at det var det, hans James Bond ville gøre. Men Glenn han argumenterede så med, at manden han har jo dræbt to personer, som du var gode venner med. Så Roger Moore han gik med det til sidst, men han ville ikke give et kæmpe spark, bare sådan lige et jab. 
men de filmer det fra to forskellige vinkler, og når det klippes sammen, så ser det ud, som om det er et voldsomt spark, men det er det altså ikke. Øh, og så i eftertiden, der har der været mange kritikere, sådan James Bond-eksperter, som har highlightet, at det her, det er en milepæl i Bond-evolutionen. Mm-hmm. Og at det er her, at det ligesom turner, og Roger Moore har så senere udtalt, at han faktisk gerne vil trække lidt i land og stille spørgsmål ved, måske tog han rent faktisk fejl. Måske var det her den helt rigtige beslutning, og han skulle bare have spillet med fra starten. Ja. Jeg synes, det er et stærkt øjeblik. Det er helt tydeligt, at øh, det, den her bil han falder ud over på et eller andet tidspunkt, men at Bond står og ansigt til ansigt med den her morder, som har både slået den anden agent ihjel og slået øh, The Countess ihjel, Folk, der betød noget for Bond, altså den eneste, han mangler at slå ihjel, det er jo, det er jo hende pigebarn, som skal ende med. Så jeg synes, det er stærkt, at de står her ansigt til ansigt, og Bond kunne sikkert godt redde ham, hvis han ville. Men i stedet for bare at vente, så sparker han faktisk til bilen, og så vælter den ud over. Mm. Jeg synes, det er utrolig stærkt, og det siger noget om Bond-karakteren, at han er altså gået så meget igennem. Og den her gang, der har han mulighed for at få hævn med det samme. Han behøver ikke at vente en hel masse tid, ligesom han gjorde, da, da Tracy hun dør. Ja. Øh, så den her gang, der reagerer han på det. Og det synes jeg er vanvittigt stærkt. I wouldn't be without it. Jeg synes, det er vildt godt. Og, og der er jo totalt tema i den her film her. Jamen, uh, Morsingbo, sådan har Christian og jeg vil sige, for mig er det jo også faktisk lidt af et højdepunkt i ikke bare filmen, men uh, Roger Moore-filmene. Måske hele båndserien. Hvor er du hen? Jamen, jeg elsker det. Det, det, det vil jeg nødt til at sige. Altså, jeg er vild med, når Roger Moore en gang imellem får noget hårdt. Altså, vi så det jo også lidt, for eksempel i uh, Spy Who Loved Me, Mm. med Sandor, der står og holder fast i uh, Jamors' slips, eller ja. slips uh, ud over, over hustagskanten der, ikke altså? Og da, da øjeblik Bond, han har fået den information, han har, så flækker han lige til slipset, og så falder Sandor i, i døden, ikke? Det er ja. jo et eller andet sted ret sammenlignet, ikke? Det her er bare endnu mere rådt på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, og ja, ja, jeg er vild med det, det må jeg sige. Jamen, prøv at, vi er totalt uh, aligned, alle tre på det her. Fantastisk scene. Vi klipper til et tempel, som er sunket i havet. Så vi er under vand. Det glæder jo selvfølgelig mig, det ved I. <laughs> øh, der dykker Melina og hendes folk rundt og leger. Det er Atlantis. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så Karl Stromberg, han kan være vores mænd. Lige præcis. Øh, de, de er jo, leger jo marinearkeologer og, og, og er ved at grave det her tempel fri. Bond, han kommer svømmende. Og så er, synes jeg, fuldstændig uforklarlig årsag, så vælger Melina så at efterlade sin luftflaske på bunden og så svømmer de op til overfladen. Jeg er helt med på, hvad det plotmæssigt skal bruges til senere, mm. men der er jo ikke en verden, hvor det på nogen måde giver mening, at hun efterlader den dernede. Altså overhovedet. Nej, altså jeg har ingen idé om, om det er sådan en, altså om de vidderlig er sådan en, en sikkerhedsekstra ting, man har dernede under, vi ved, at vi skal være her og arbejde her i noget tid. Just in case, så har vi en ekstra til at ligge hernede. Nej, så vil det ikke... Ja, det, men så ville det ikke være hendes egen, hun nej, ligger der. Nej, præcis. Altså det, for det første ville man ikke gøre, man ville selv have bare have en ekstra på, hvis der var ja. Men okay, selv hvis okay. man så sagde, fint, vi, vi har gjort det, vi sørger for at have nogle ekstra dernede. Ikke? Ja. Men så ja. der er sådan alt muligt omkring tid, man er nede og dykke, og hvornår man skal op og sådan noget. Ikke? Altså, der er mere end bare, hvor meget luft man har. Men ja, ja. Ja, det ligge. Det, man kunne sige, fint, hvis det var teorien, så ville det bare ikke være den, hun selv havde på ryggen. Altså. Nej. It makes no sense. Andet end, at de skal bruge det senere. Det, det er så underligt. Men, men hey, jeg synes, der er sindssygt flot her. Christian, hvem, hvem vidste, at Middelhavet kunne være så flot under vand? Det er det jo heller ikke. Nej, det er det jo ikke. <laughs> det her er jo tanken, vandtanken på The James Bond State på Pinewood. Ja. Det, de filmer senere, det er på Bahamas, ligesom vi plejer. Men det her tempel kunne man jo ikke bare lige bygge. Det er jo bygget kunstigt. Ja. Til gengæld, så synes jeg, det er jo meget interessant. Ligger I mærke til, at øh, skuespillerinden, hun er aldrig under vand? What? 
Melina? Altså, ja. øh, Carol Bouquet? Ja. Nå, så det, det er aldrig hende, der er nede. Nej, alle de gange, hvor vi ser, hvor det ikke er et close-up, der er det en, en erstatningsskuespiller, stunt-dykker, ja. fordi hun havde et inner ear-problem. Men der er jo nogle close-ups, hvor vi er nødt til at se hende. Så de er filmet, hvor hun bare står inde i tanken, hvor der ikke er vand, og så er der nogle blæser, som hele tiden konstant blæser hendes hår, så det ser ud, som om det følger strømmen. Og så har de et, sådan noget glas med noget vand i, som de så sætter op foran, og så filmer igennem. Wow. Så det ser ud, som om hun er under vand, fordi hun kunne simpelthen ikke dykke. Det er jo ekstremt godt lavet. Jeg kan ikke se det et eneste sted, wow. men, øh, men jeg har læst det, og, og de var jo ret, synes selv, de, de var sluppet super godt fra det. Og John Glenn har sagt, at det er noget af det, han er mest stolt ved. Det er alt det her undervandsshoot, var at de kom på det her. Ja, det kan jeg virkelig også godt forstå. Det, det, det er sindssygt godt løst. Ja. Wow. Ja. Men, men jeg er også bare hele... Altså... Udover det, så hele lukket på det her tempel, de har bygget hernede, og visualiteten omkring det, synes jeg, er, ja. det er så flot. Ja, den der støvsuger er jo også en rigtig... Altså, man griner måske lidt af den, men det er jo sådan en, de bruger, når de laver undersøgelser på, på havbunden. Ja, ja, den er god nok. Så de, har, de kan suge sand op. Ja, ja, det er science fact. Mm. <laughs> <laughs> no, don't mention it. Don't mention the war. Okay, jamen altså, vi, vi, det er mærkeligt, at de efterlader den der luftflaske dernede, men fint nok, de skal bruge den senere. Øh, ja. Op på båden der møder Bond jo en vigtig karakter. Det møder Max. Max, den eksotiske papegøje der, øh, som gen, gentager alt, hvad man siger. Ja, det gør den faktisk. Og sammen med Melina, så læser Bond så i Melinas fars logbog, og alt tyder på, at St. George, det er lige i nærheden, og desværre også, at Christatos er i nærheden. Melina, hun siger, at de har en to-personers ubåd ombord, samt tanke med den rette blanding af ild og helium, så de kan dykke ekstra dybt, fordi alt tyder på, at St. George's er på meget, 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 meget dyb grund. Og jeg vil bare sige, også når vi tager den næste scene og sådan noget, jeg er helt vild med, at de rent faktisk er øh, videnskabeligt korrekte med alle de her elementer i forbindelse med dykning, både hvad det kræver for at dykke dybere, og altså der er jo alt det her med sådan, den almindelige, normale, godkendte dybde for, for øh, sportsdykker og sådan noget, det er ned til 30 meter, og når man dykker dybere end det, så er der alle mulige ekstra ting, man skal, og specielle nitroxblandinger af, af ilt og sådan noget, og blandt andet er der også lige præcis den her, som de taler om, en særblanding af ild og helium, som man bruger til at dykke ekstra, ekstra dybt. Den er god nok, alt det vi har gang i her. Det synes jeg er mega fedt. Morsimo, udover at du sikkert øh, er rimelig ligeglad med, hvor præcis eksakt den her dykkervidenskab den er. Hvad tænker du så om den her scene mellem Bond og Melina og Max, hvor vi får introduceret papagøjen? Jeg tænker egentlig og har et spørgsmål til jer. Ja. Er det paradoxalt, at en papagøje kan abe efter <laughs> oh, uh. øh, men bortset fra det så er jeg faktisk ret vild med det her dykudstyr nu går jeg jo ikke op i det på samme måde som du gør og, øh, men, men, men jeg synes det er mega fedt og det øger jo også intensiteten og spændingen at det den ligger så dybt at mm. vi skal have specialudstyr på og vi skal ned i en mini ubåd og alle de der ting ikke? Altså, det, det er da fedt øh, og så, ja, så får vi papagøjen på, på banen igen ikke? Altså, mm. og, og han, den bliver lige holdt i live ikke? fordi norm, det kan være der er et eller andet vigtigt med den og det synes jeg derfor det er super fedt at, at vi lige ser, ser papagøjen igen ikke? Altså, og det er jo en smuk så det, så det gør slet ikke noget. Jeg har det godt med Max. <laughs> Christian, er du øh, ligesom Morsebogen og jeg vil med den videnskabelige nøjagtighed her, som jo, jo næsten gør, vil gøre James Cameron stolt? Mm-hmm. Ja, det er, det, det er dejligt. Det er dejligt. Masser af dyk og rene linjer. Når, når de nu øh, skal forestille, at de er eksperter, og hun ved en masse om det, så lader han da for helvede forklare, hvordan det her hænger sammen. 
Det ja. synes jeg var dejligt. Til gengæld synes jeg, det er noget af det værste skuespil, øh, vi har set i hele filmen. Det er lige netop her. Fordi øh, James Bond hiver logbogen frem, og så siger han, at det er skrevet med forkortelser. Og så siger hun, ja, og jeg var den eneste, der, der kunne decifere det. Okay, så du er den eneste kodeperson ud over din far, der kan læse hans notater. <laughs> How fucking convenient, at, at hun har overlevet, og hun er her på det her tidspunkt, og og at de havde en hemmelig kode, som ingen andre kunne finde. Nå, men er det ikke, er det ikke, er det ikke hans skrift, der er svært at læse? Er det ikke det, de siger? Nej, Bond skriver, at det er, han siger, at det er skrevet på en eller anden form for kode. Men han siger, at det er sådan en shorthand, ikke? Altså, det er, det er sådan lidt ligesom, når du... Øh, hvad hedder sådan noget? Ja, det, er ikke, det, er bare skrive, det er jo ikke bare at skrive KM for, for kilometer, men alle navne og ord og sådan ja, noget, har han, okay. har han forkortet på en eller anden måde, som ikke er gennemskueligt. Alright. Og hun er den eneste, der kan gennemskue ja. Ja, ja. Whoop-de-doo. Ja, jeg ved sgu ikke. Altså det, det er for mig, der, det er hans måde hurtigt at skrive i sin øh, logbog. Og, og det er sådan, at, hans metoder. Ja, det er sådan en ting, som han, altså, han har gjort. Han, det ikke var meningen, der var nogen andre, der skulle, men ja, hans datter har været der hele tiden og har lært. Ja, jeg, ved, jeg køber det sgu egentlig. Jeg synes bare ikke, det er plot fremmende på nogen måde. Jeg, jeg forstår ikke, hvad det giver til filmen. Det, det, hvis, at, hvis... At, at, de har, at de har haft et eller andet tæt forhold, ja, men altså... Hun har til synligheden været alle mulige andre steder hen og kommer kun lige hjem fra Athen for at besøge dem og er imellem lige nogle jobs, men ellers så har hun alle mulige andre jobs. Jeg synes bare, det er rigtig mystisk. Ja. Altså, man siger, at, at de vælger at gøre det til en intricate part of the movie. Man, man kan sige, hvis, hvis det skulle give noget plotmæssigt, ikke, så skulle det argumentere for, hvorfor øh, Christartos folk ikke bare kunne have fundet logbogen og øh, dermed fundet frem til St. George's hurtigere. Øh, men, det, men selvfølgelig, for at citere Christian, der citerer Morsingbogen, så skulle de have fortalt os det. <laughs> Ja, yeah. så skulle de have brugt pengeskabet op og så sagt, åh, oh, de fandt papirerne, men de har ikke brugt dem til noget. Nej, for de er skrevet i nemlig gode. Præcis. Ja. Men pengeskabet er også låst. Ja. Jamen, jeg, jeg tror simpelthen, Christian, jeg tror grund til, at jeg køber det mere end dig, det er, fordi jeg tolker det ikke som om, at det er sådan en hemmelig kode, så andre ikke må læse det. Jeg tolker det simpelthen, at det er bare sådan en shorthand, altså en hurtig måde for ham at skrive noter på og skrive logbog på. Men så er det, altså, så er det som om det var skrevet i krimskrams eller stenograferet ned og sådan noget, ikke? Så, hvor man så tænker, hvad fanden er det? Men dem, der kan det, kan læse det. Og så er det bare hans egen måde, han har udviklet, og det er uh, datteren, har lært at læse det, fordi hun har siddet på skødet af ham uh, som barn, når han har været ude af marinearkeologen. Altså, ja. øhm, det er jo sådan, det, jeg tolkede det i hvert fald, ja. altså, at det ikke var, var mere end, end som sådan. Ja. Anyways, Science Techno Babble, som vi har konstateret, holder 100%, de tager mini-ubåden Neptun ned på 584 fod dybde, cirka 178 meter. Og der finder de St. George's. De laver en beregning, som siger, at med den ild- og heliumblanding, de har, så giver det dem cirka 8 minutter i vandet på den her dybde. Igen, jeg elsker, at de har de detaljer med. Det er ganske kort tid. Ja, det er, det er totalt kort tid. Øh, men men det, er, det er rent faktisk ret lang tid, når man, når man er nede på sådan en dybde. Altså selv hvis man var øh, på... Bare det der, hvis man dykker ned på, på, på 35 meter. Altså så den luft tank, man har med, som måske bliver holdt en time, hvis man bare lige var under overfladen, altså det, vi taler, så holder den sådan noget 10 minutter, eller sådan noget. Det er, det er helt vildt, så meget luft, det bliver øh, komprimeret og, øh, og hurtigt forbrugt, når man er så langt nede, ikke? Mm. Så det, det, er sgu, det er fedt, men det øger jo virkelig også bare spænding. Jeg synes også, der er specialdragter, de er så altså også sådan nogle øh, troværdige dybtedyksdragter, ja. som har specielt varmeelementer inden for at modvirke, at, at helium, som vi jo putter i blandingen her, den jo faktisk leder varme seks gange så effektivt som luft, så der er sådan en ekstra gasblanding blandet ind i dragten her, for at holde på varmen og sådan noget. Det, jeg synes bare, jeg, jeg tripper helt ud. Jeg håber, at det er lige for, jeg håber, at vi aldrig kommer til at tale om de er bedst, fordi så vil jeg bare sidde og trippe ud over sådan nogle ting her hele vejen igennem. <laughs> den film. Why did I bring helium? Instead of air! Præcis. Men imens, op på overfladen, 
der registrerer Christatos og hans håndlanger, inklusive en gut, der ligner Timothy Dalton, synes jeg. Ham der Apostis, jeg synes, han ligner Timothy Dalton ret meget. Mm. Det er, de, de, og Erik Krigler, han er der også. De registrerer, at James Bond han er ved braget af St. George's, så er der virkelig sat spænding på her. Lige et super kort øjeblik sige noget om Apostis. Det er en skuespiller, Jack Claff. Hans eftermæler er egentlig mest at være en meget anerkendt universitetsprofessor på blandt andet Princeton. Men vi har set ham før. Han var Red Four i Star Wars A New Hope under angrebet på dødstjernen. Jeg er nødt til at spørge jer, er det en Jack Elam-modtager, vi har her, Christian? Nej tak. <laughs> Nej tak, okay. Er det både for Red Four og for Apostis? Eller? Ja, Red Four, ja, kun måske få en halv for, men han får ingenting for den her. Okay, shit. Nå, ej, jeg vil mindst give ham det samme for den her. Det er jo da en større rolle her end i, <laughs> i Star Wars. Så får de en halv hver. Okay. Og Morsingbo, kan du overtale Christian? Det tror jeg ikke. Jeg kan heller ikke overtale mig selv, men han må vel være på, ja, på omkring en halv for hver for, 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 ja, Det er okay. Yes, yes. Den er købt. Nå, skal vi tale om øh, undervandskampen her? Skal vi ikke øh, først tale om, hvordan de har fundet ud af, at det er lige præcis her, de skal være? Han kigger på radaren og siger, we have visitors below. Så han er jo tydeligvis lige ovenover. Ja. Hvordan har han fundet braget? Jamen, øh, det, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Og det er et spørgsmål. Han har jo ikke brugt ind i pengeskabet, så han havde jo ikke den her undersøgelseslok. Nej, jamen det er et spørgsmål om, øh, om, han, øh, om det først er nu, han har fundet braget, eller om han egentlig har været i gang i et stykke tid, om han har faktisk har lavet en del dyk efterhånden. Det, det tænker jeg. Okay. Men okay, hvorfor fanden har han så ikke fundet A-taggen derinde og bare fået den med op? Ja, kunne de få den fri derinde? I don't know. Ja, det ved jeg ikke. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, fordi hvis, hvis, hvis Christian har ret, at det er lige præcis er lige nu, han lige er kommet derhen, så er det sat med random, hva? Ja, altså, jeg ved ikke, kan han have holdt øje med, med vores, vores helte? Ja, det kan selvfølgelig godt være. Men vil, vil de ikke have set ham, altså? Jo. Jeg synes bare, det er underligt, at de sejler lidt i den der mini-sop, og så er de pludselig lige ned under ham hvor han har ventet. Dum, dum, dum. Oh, okay. Ja, ja det, nej, jeg kan godt følge det. Lad os prøve endnu en gang at springe øh, lidt elegant hen over det. <laughs> og øh, tage øh, dyk-tingen her. Da de kravler ud af Neptun, så siger Bond, spar på gassen. Tal kun, når det er nødvendigt. Hvorfor fanden sagde han det ikke, det før de hoppede i dragten og i vandet? Ja, han glemte. Ja, han glemte. <laughs> og, og næste spørgsmål. Det ved hun da vel godt for fanden. Hun ved da vel mere om det her, end han gør. Men hun er så smart nok til ikke at sige, I know, idiot. Ja, præcis. Shut up, I know. <laughs> okay, henne i øh, vraget, der er der en hej, der svømmer forbi dem. Øh, og ja. James Bond, han har så øh, åbenbart gas nok til også at crack jokes omkring hejen. Generelt, Bond, han plapper løs i den her scene her. Altså, han taler rigtig, rigtig meget i betragtning, at han lige har sagt, at de skal spare på øh, ordene for at spare på gassen. Gør han ikke det? Jo, det er bare for, at han ikke gider at høre på, <laughs> You shut up, han... I talk. <laughs> Jeg tror, det er fordi, han ved, at, øh, at hun mister en hel masse gas senere, så det gælder om at spare på det nu. Jo, selvfølgelig. <laughs> det kan selvfølgelig godt være. Det kan selvfølgelig godt være. De finder A-taggen men, øh, og får den øh, klippet fri der, men i det samme, så angribes de af en dykker i den der hvide ekstrem dykningstrakt, vi så tidligere. Altså en tilsvarende fra den anden sprung i luften. Ham dykkeren her, han ankommer til tonerne af Jaws-musikken. Ja, nu har I jo været ret kritiske for brugen af musik fra andre film tidligere. Hvad så? Er det fedt, at det er Jaws-musikken, der lige er Den dykker ikke så meget, men den er lige på, da, da han kommer ind igennem døren. Morsingbo. For mig er det så lidt. Fordi når, i de andre film, der, er, der har vi fået sådan nærmest hele Lawrence Arabia-temaet, og hvad mm. vi ellers har fået, ikke? Altså, at, at, det, at det er så lidt, at det, det generer ikke mig. Altså for mig er det mere, at jeg bliver grebet af den her barnefrygt, hver gang jeg ser den her dragt. Ja. Jeg kan huske allerede, altså før jeg så filmen, der kan jeg huske at se VHS'en stå i Frøsløb Brugsforening <laughs> på live film. Og der var det her billede 
hvor den her dykkerdragt, der var på med de her klør. Jeg kan bare huske, som lidt knæk, simpelthen allerede, altså bare at se det på billedet, var jeg bange for den. Den er fandme uhyggelig, ikke altså? Og så så filmen, så der var helt vildt uhyggelig. Ja. Øh, så, det, det, så det bliver jeg stadig grebet af, at den er, den er, den er fandme farlig. Altså, øh, det er knap så, knap så imponerende i dag, ikke altså? Men, men det sidder stadig i mig, så, så jeg tænker ikke på ret meget andet, når, når så snart den der den kommer i billedet, så, så, så tisser jeg lidt i buksen. Ja, jamen, jeg, jeg er sgu med. Øh, det generer heller ikke mig med George-musikken, så lidt som det brugt her, og jeg synes altså også, den er creepy stadigvæk, den der underhåndstrakt der. Hvad siger du, Christian? Nå, underhåndstrakten er, er rigtig fed, men hver gang de låner noget musik, de ikke har gjort sig betjent til, så trækker jeg en gang til jer. Okay, oh shit. <laughs> oh. Og den kan Spy Who Love, den skulle jeg så have fået to. Yeah. Come get me. <laughs> Uh, det kan, nej, Morsimbo, det er jo ikke rigtigt. Det kan være, at Christian synes, at den havde gjort sig fortjent til det. Det kan være. Ja. Nå, hvad tænker I om undervandskampen her? Den er jo sådan, øh, altså, ja, den er, er den, den er vel tilpas brutal, men den er jo også, hvis man ikke kan lide undervandskamp, så er den jo langsom som alle de andre. Og sådan noget. Den slutter med, at Bond får placeret en mine på ryggen af dykkeren, så han ryger i luften i en eksplosion, hvor Bond og Melina i sidste øjeblik når tilbage til Neptun. Hvad, hvad, hvad tænker du om hele den her kamp her, Christian? Jeg sidder hele tiden og, og nønner. Da, 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 da. Ja, ja. Ej, hvor jeg savner 007-temaet her. Åh, oh, det kunne være fedt. Ja, ja. Øhm, ja jeg synes, det, det er okay. Selvfølgelig er den her robot farlig, men han er jo... Så snart man får ham væltet, så har han jo også svært ved at komme rundt. Så, så jeg, synes, jeg synes, det skifter frem og tilbage hele tiden. Jeg synes måske, Bond kommer lidt let væk fra det der skab, han får ned over sig. Mm. Øhm, så han kæmper rigtig længe med at komme væk fordi bomben skal komme tættere på nul. Og det kan jeg godt forstå, at de der griberarme der, de skal være rigtig farlige. Men, men det sekund, altså, da den kommer ind til 10 sekunder, nu er det lige ved at være op over. Huha, så kan han lige glide væk fra det der skab. Det bliver lidt for convenient, men, men jeg synes, det er spændende. Jeg er bange for den der dykkerdragt der, for jeg tror, der er noget rigtig mekanik og noget styrke bag ved den. Ja. Mm. Og, og lidt mere realistisk den her gang med tiden, han har fået sat på den her bombe, Ja. at øh, når der er 15 sekunder tilbage, så får vi en 5 sekunders sekvens, og så klipper vi tilbage, og så er der en 7-8 tilbage. Det, det er sådan set fint nok. Jeg kan meget bedre acceptere det her, end øh, hvad var det på Goldfinger, hvor de satte den på, var det et minut eller sådan et eller andet, og så var der bare 4 <laughs> minutters kamp. Altså. Uendelig. Ja. <laughs> ja, det blev bare ved og ved og ved. Det var næsten lige så slemt, som da vi snakkede Okay Connery. <laughs> jeg sætter den på halvandet minut, så skal jeg lige nå at kæmpe mig igennem og ud til en helikopter og flyve over en anden dal og låne telefonen. Og så sker det. Og så kan vi tilbage, og så er der 37 sekunder eller sådan. Det er helt Det er helt ja, Der er vi dog ikke henne her overhovedet. Okay, jamen Morsimo, vi er vel rimelig enige her også, at det er sgu meget intens. Ja, det synes jeg ikke, og, og netop altså, for han får placeret den der øh, sprængladning der, ikke? Altså, det er fedt, det øger sgu øh, spændingen. Altså, jo, jeg synes, jeg er sgu ret godt med på det, så jo, vi er enige. Men vi er jo ikke færdige med at kæmpe under vand, fordi så bliver de angrebet af en mini-ubåd, som er bemandet af en eller anden bebrillet øh, crazy videnskabsmandstype. <laughs> ja, fuldstændig. Æh, det ser så mærkeligt. Lock underwater. Æh, de kæmper, Bond og Melina vinder selvfølgelig også den kamp og øh, når så op til overfladen. Æh, mini-ubåd mod hinanden, er der nogen af jer, der har noget øh, specifikt på det? Det er jo ren og bedst, det her. Det er ren og bedst. Ja, altså, for, for mig bliver den her mini-ubåd måske lidt dobbeltkonflikt. Ja. Altså, jeg har, vi har lige haft den her kamp med, med, med uhyret inde, inde i skibet, og så bliver den her sådan, det bliver sådan, jeg havde ikke behov for det, der er egentlig bare behov for at få den videre, ikke? Altså, det fungerer fint nok, og det er egentlig spændende nok, og så videre, men det bliver sådan lidt, måske lige lidt for meget oven på det, vi lige har haft. 
Ja, og, og, og kampen med dykker, dykkermanden derinde var faktisk federe og mere intens, ikke? Ja. Altså, ja. altså, jeg kan jo godt lide det, men det er jo også for fanden, altså, at putte kamera under vand, så har du allerede... Så, så giver jeg en karakter mere. Ja, ja, det er jo det. Så, øh, men, men, men jeg er helt med. Altså, det, det, man kunne godt have undvaret den volde her. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at øh, ham, der sidder i den her øh, mini-sub her, som er efter dem, at han ligner Lok så meget, ja. at de kan kunne finde et andet look. Altså, en lille mand med kort fedtet hår og runde briller, jeg ved godt, den anden han havde otkantede briller, men Enormt. jeg synes simpelthen, det er for tæt på det her. Mm. Jeg måtte da lige minde mig selv om, at Lok altså var faldet ned med en bil her. Men jeg synes godt nok, at han minder meget om ham ansigtsmæssigt også. Jeg synes ikke, det Men alt andet er fedt. Ja. Når man bor på skibet, der viser det så bare, at deres båd den er overtaget af Kristartas og hans folk. De tager A-taggen fra James Bond. Og så inden en Max, der diskuterer Kristartas og Erik Krigler, hvad der skal ske med A-tag. I will deliver it and return with the money. The voice of the KGB. Our agreement was to meet in a place designated by me. After they pay, I will turn the transmitter over to them. It must not be let out of your sight, Apostis. Oh, mine, Hekristatos. Where are we going? We will take the ATAC to St. Cyril's. St. Cyril's? I'll arrange the pickup. Krikler, han afslører, at han arbejder for KGB, og han vil tage den med til sine chefer. Men Kristatos han nægter, han vil selv stå for overleveringen, og det skal være på et sted, han bestemmer. Og vi får at vide, at det skal ske ved noget, der hedder St. Cyril's. Og det er jo selvfølgelig meget vigtigt, at de ting de bliver sagt herinde i det her rum her. Christian, jeg går ikke ud fra, at du på, allerede på det her tidspunkt havde regnet ud, hvorfor det er vigtigt, at det lige bliver sagt her. Nej, jeg tænkte faktisk slet ikke over det. Nej. Jeg tænkte bare, at nu står der nogle skurke og diskuterer en plan, og vi skal bare lige høre, hvad de bliver enige om. Ja. Jamen fedt. Jamen det, er jo, det er jo godt nok, at det er så subtilt alligevel ja, på det her tidspunkt. Så er det tid til en scene, som vi har talt om i mange podcasts allerede. Fordi det, der kommer nu, det er jo en scene, som er fra bogen Live and Let Die, som ikke var med i den øh, film, øh, men den har de altså gemt hertil. Det var noget af det fedeste i bogen, så lad os tale om, det er fedt her. 6. gang er lykkens gang. Fem andre gange har de forsøgt at få det i et manuskript, <laughs> og det har været med rigtig langt. Nogle af dem faktisk helt op til shooting-scriptet, okay. og så blev det pillet ud. Og jeg har nævnt det hver eneste gang. Denne her gang, der tænkte jeg, nej. Nu nævner jeg det fandme ikke. Nu venter vi. <laughs> så nu kommer scenen. Dem, der har hørt de andre James Bond podcasts, I ved, hvad der er på vej nu. Lige præcis. Vi har ed- på, det her det er den scene, vi har ventet længst på i de her 14 podcasts om Bond indtil videre. Ikke? Ja, det, her, det er den ultimative Bond-cock-tease. <laughs> altså. Fuldstændig. Nå, lad os se, om den lever op til løftet fra, fra bogen. Bond og Melina de bliver slæbt efter øh, Kristatas båd hen over Koralrev. Jeg vil godt bare lige starte med at sige, at okay, der starter spåret, stikker altså alt for dybt til, at de kan sejle hen over nogle koraller, som Bond og Melina så i overfladen skal kunne skades på. For enten sidder båden fast, eller smadrer den korallerne. Hvis vi bare lige ser bort fra det, fordi i, i bogen, der er det en lille motorbåd, de gør det med, øh, som, som kan ligge så højt øh, i vandet. Ikke? Så hvis vi bare lige ser bort fra det. Hvad tænker I om det her? Der har jeg i vandet, der er blod fra de flås i stykker på korallerne, og til sidst, der kommer de jo fri af ræbene og øh, får brugt den øh, lufttank, som øh, Melina hun meget belejligt øh, efterlod nede ved templet. Den bruger de jo til at overleve, så Kristatos han tror, de er døde, og så sejler han væk, og de sniger sig ombord på båden igen. Christian, nu kom det så. Lede det op til forventningerne? Jamen, ja, det er jo ærgerligt, du siger det der med, hvor dybt båden den stikker, for det er der faktisk ikke tænkt på. Ja, desværre. Jeg synes altså, det var super godt. Ja, det var derfor, jeg prøvede at sige, lad os glemme det. <laughs> ja. Altså, der er jo nogle steder, hvor der er dybt nok, men, men der, hvor de er hen over korallerne, der, der giver det jo ingen mening. Nej. Og så bliver det også sådan noget, jamen, måske er det rundt i en cirkel, jamen, sådan fungerer det altså ikke under vand. Jeg synes, det er lidt belejligt, at de der hejer, de ikke går til angreb på de to, der ikke kan gøre noget, men så snart der er en mand, der falder over bord, så kaster de frødende hejer sig over ham. Ja. Uh, Nå, no. men jeg kan godt lide alle de scener under vand. Det synes jeg er rigtig fedt. Mm. Det er fandme intenst. Det er godt filmet. 
Der er altså et eller andet med, at vandet det skal være så klart, som det er ved Bahamas, øh, så vi kan få de her fantastiske undervandsscener. For havde det her bare været en lille smule mudret, så har det jo ikke været nær så fedt. Nej, det er helt klart sigtbarheden, der, der er med til at, at gøre det, ikke? Ja. Der er fandme flot. Morsingbo, altså Christian, han synes, det levede op til, til løftet. Er, er det rigtigt, Christian? Ja, absolut. Ja. absolut. Og det, det synes jeg også, jeg er så glad for den her scene her, og så glad for, at den kom og blev brugt, og at de ventede til, at de kunne bruge den ordentligt med nogle karakterer, hvor det betød noget. Hvad siger du? Altså igen, vi er jo i, vi er jo i en bondfilm, ikke? Altså, fordi alt logik siger, at han skal bare skyde det. Ja, ja. Men, men, men det skal vi jo ikke i en bondfilm, eller altså, så derfor er det her jo fedt. Altså, det er det, det det er da super spændende og super intens. Elsker det øjeblik, hvor han lige får sagt, at hun skal, hun skal holde vejret, ikke? og så får han skåret ræbet over nede på, på, på stenen under vand, ikke? Og, så, og så derefter så kan han så få viklet ræbet om på næste tur, ja. øh, og, og kan springe sig fri. Ikke? Altså, altså, det er super spændende, super intens, ikke? Altså, og, og, og vores skurk til sidst siger, at ja, de må være døde, ikke? Altså, ja. så, så har jeg taget mig. Ikke? Og han der offrer en af sine mænd, ham har han skulle lige med. Altså, det, det, det fungerer super godt, og ja, nu har vi snakket rigtig meget om det, og det var dejligt, når det, at det så endelig, endelig kom. Ikke? Ja. Ja, ja, og levet op til, til forventninger. Ja. Dejligt intenst og fedt staget og sådan noget. Okay. Jamen, øh, Bond og Melina, de har jo egentlig opgivet. De sidder på båden, og alt ser ud til, og alt håb ser ud til at ude. Men der er jo en tredje karakter, Max, og han kan fortælle dem, at A-taggen, den skal til St. Cyril's. Ja, Christian. Er, er, det, er, er det fedt, eller er det plat, at det er en papagøje her, der kan give dem det sidste clue? Jeg gentager den alt, hvad man siger. Øh, jamen, det, det ved jeg ikke. Jeg synes, øh, det, det er vel okay. Altså, nu har vi brugt så meget tid på at sætte den her papagøje op, og at den har lært at tale efter Abe, og alle de her ting. Jeg synes måske, det er lidt convenient, at den samler det op efter én samtale. Men, men det er jo nok en, en speciel papagøje. Mm. Jeg synes, det, det, det er lidt humoristisk. Vi har lige haft en intens scene. Skal vi lige have en lidt afslappet scene, før vi kaster os ud i noget intenst igen? Ja. Så, så det er vel okay. Altså, jeg vil sige, for mit vedkommende, så vil jeg sige, det her det er sådan en ting, hvor hvis det havde været med i Moonraker, så havde jeg sagt, at det var utroligt plat. Men, men det er som om den her, den her film på en eller anden måde, fordi der ikke, altså, den er ikke nu druknet i platheder. Så det er som om, den stadig har lidt plads til, at der er noget, der kan være lidt fjollet. Så, så jeg må sige, jeg køber det sgu på, øh, på den måde. Og ja, det er klart over i den humoristiske ende. Øh, Morsingbo. Ja, men altså, jeg synes jo bare, at de har brugt så meget tid på Max. Altså, eller, vi har set ham flere gange, ikke? og vi har fået bygget det op, at det kan han. Og de kan papagøjer mm. til, til, til øh, hvad hedder det, varierende grad. Ikke? Altså, min søster har selv en, en papagøje af en anden art. Ikke? Altså, og det kan sgu mange ting. Ikke? Altså, den kan blandt andet fløjte temaet til Back to the Future og, øh, <laughs> og, og, og <laughs> Vader's Imperial March, som jeg har lært den. Ikke? Altså, ah. øh, så, så, så de... De kan mange ting, og der er nogle af dem, de fanger øjeblikkeligt og gentager. Ikke? Altså, det, 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 så, så for mig er det slet ikke så outlandish. Altså, så, er det jo, så er det selvfølgelig lidt komisk og så videre, men det er ikke urealistisk. Det er det sgu faktisk ikke. Og så netop fordi de har brugt noget tid på Max, så er jeg sgu med på det. Mm. Fedt. Vi, vi køber fra begøjen. Jeg, jeg, tror, jeg tror også, vi alle tre er enige om, at fordi de har brugt så meget tid på at sætte det op, mm. så er det nemmere at købe. Ja. Ja. Det, det, tror, det tror jeg, det er der, hvor vi virkelig er enige ja. Altså, havde de bare hævet det ud. Oh, by the way, ja, ja. den papagøje derovre, den har min far haft i 10 år. <laughs> nu må vi håbe, den har hørt et eller andet, ja, mens vi har været ud og dykke, og godt nok har vi ikke snakket om den før, men uh, just wait a second, den får lige en bestage ned. Det havde været skidt. Det havde været skidt. Oh, ja. Prøv at, vi hopper til den fiktive by, San Cyril's. Der er folkedans i gaderne. Bond, han går ind i en kirke, han går ind i en skriftestol, og der sidder Q og leger præst. Ja, vi fik Q i felten. Vi får ikke noget Q-lab i felten, men Q han er så åbenbart uh, informationsofficer i Grækenland. Giver det mening, at det er ham, der er her? 
Altså, det er sjovt. Jeg synes, det er super fedt. Jeg elsker replikskiftet og sådan noget. Men does it make sense, Morsingbo? Gør det jo ikke rigtigt. Fordi jo, hvis han havde fem gadgets med til ham. Eller ja, sådan. ja, det har det han ikke. Altså, nu fik vi jo Q-Lab i Q-Lab. Ja, ja. <laughs> Som et eller andet sted, det er jeg helt bare vil have det. Sådan er det ikke. Om end det har været sjovt, når de har været on tour. Men det er jo sådan... Hvem skal vi bruge? Jamen, vi vil gerne se Q. Og alle er vilde med Q. Og som du også selv siger, de har en fed replikudveksling. Aha, de har en fed replikudveksling. Øh, og og det, 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 det er super, det er dejligt, men det giver jo ikke mening, at det er lige præcis ham. Og det er travlt. Jamen, det er det, og det vilde er, at han bidrager ikke med noget. Han fortæller bare, at der er 439 yeah. centeros i Grækenland, så vi ved ikke, hvor han er, hvor Christatos er. Og så siger Bond, nå, jeg har en kilde, der måske ved det. Kan du rejse du bare hjem igen, Q? Det er bare for at komme væk fra den der identigraf i bare, bare, bare et par timer, ikke altså? Ja. Hvad siger du, Christian? Er det, er det, er det sjovt, det her? Giver det mening? Er det fedt? Eller? Endelig så fik jeg fundet ud af, hvor øh, den lydbit fra vores Bond-introduktion, den kom fra. <laughs> det har jeg siddet og ventet på. Der er faktisk en del for den her film. Ja, det er der. Begge Roger Moore, det der med looking forward to breakfast. Ja, det er fra ja. stranden, og så den her. <laughs> men, men, men er det ikke lidt underligt det her, at de er i... St. Cyril, og så siger han, der er 439 St. Cyrils. Det er så mærkeligt. Er det så ikke, er det så ikke den her? At, at mødes de i en tilfældig St. Cyril, så han kan fortælle ham, at der er mange af dem? Præcis. Altså, det skulle jo ikke have været, de, de skulle ikke have været St. Cyril, det her, for det første. Nej, det skulle jo et eller andet random. Det mainland Greece. Og i virkeligheden måske skulle der have været et telefonopkald til London, hvor han fik det at vide, ikke? Men, men altså, hey, det er jo sjovt at have Q ude, og igen, ja, det er skæg udveksling, der er og sådan noget, ikke? Altså, og det er blevet en fast ting, at Q han er med i felten, og at de har sådan øh, øh, ja labs og sådan noget, alle mulige mærkelige steder. Men uh, igen, så bare en lille gadget eller et eller andet. Ja, yeah. by the way, I brought this. Okay? Ja, lige præcis. Det er måske ham, han får rebet af. <laughs> det kan være. <laughs> ja, ja, og den smarte vest og sweater, han har på. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. Nå, men Bond, han tager jo hen til en mand, der ved noget om det. Colombo, fire Colombos mænd, Bond og Melina, de er klædt ud som munke. Og så viser Colombo dem hen til et specifikt kloster, som Colombo og Christatus, de brugte til at gemme sig under krigen for tyskerne. Og, og vi ser, at det er sådan et kloster, der er placeret på toppen af sådan en kæmpestor klippe. Og Bond, han bliver nødt til at kravle op af klippen, overtage den lift, der er deroppe, som har en kur for et enden af dræb, som så bliver hejst op og ned. Og den skal de så op med, så de kan angribe. Så ved vi, det er planen. Så må vi se, hvordan det bliver udført. Det, der lige er at tale om her først, det er jo den her location. Morsingbo, hold da kæft for en location, hva'? Ja, den er super, super fed, altså. Det må jeg sige. Sindssygt imponerende. Christian, hvad siger du om det her, den hellige treenighedskloster, som stand inden for St. Cyril's? Jamen, jeg synes, jeg synes det, det er helt vildt. Jeg troede først, da jeg så filmen, at, at det bare var et matte painting eller et eller andet. Men, men, men det er jo et rigtigt munkekloster, mm-hmm. og de havde godt nok mange problemer med at få lov til at bruge det. Mm. Fordi øh, altså produktionen, de forhandlede i flere måneder med den lokale biskop og et arkeologisk råd. Og øh, munkene i kloster, de nægtede at lade dem filme der. Men øh, alle de byer, der var omkring, der, alle de beboere, der boede der, de mente jo, det kunne være godt for området at lokke nogle turister til. Mm. Øh, og fordi de ikke kunne få det løst, så endte den faktisk i den græske højeste ret. Okay. Hvor det blev besluttet, at munkene i klosteret, de har rådret over de indendørs områder, men alt andet, det, det tilhørte uh, lokalbefolkningen, så det kunne de få lov til at bruge til at optage på. Okay. Og uh, i protest, så låste de her munke sig ind i klosteret under hele optagelsen, og flere gange så hængte de vasketøj op på taget og flag ud af vinduet, bare for at irritere produktionen. Uh, og uh, det irriterede, irriterede så meget at øh, de lokale faktisk begyndte at snakke om, om de skulle storme klosteret med sten og smide munkene ud. Oh, shit. 
fordi de var så sure på dem. Og så for at undgå flere stridigheder, man kan jo se på det store billede her, at der er altså en, en klippe ved siden af, så fik de Peter Lamont til at bygge nogle ydervægge af klostret op, så til de sidste scener med helikopterlandingen og skurkens død, det, det filmede de altså over på den anden side, fordi der var så meget dødsstemning i luften. Okay at de der munke var ved at blive stenet. Altså. Så alt exterior over på klosteret er det rigtige sted. Så snart de interior, så er det Pinewood, og så den aller sidste scene med landingspladsen, at det er så over på den anden klippe. Oh, fedt, fantastisk. Men det smelter jo fuldstændig sammen, og der må jeg så, vi kan lige så godt foregribe det, ja, der må jeg sgu rose Peter Lamont, altså, øh, fordi hans interiørdekorationer, synes jeg er dybt troværdige. Han er jo klart gået efter en realisme, som Ken Adam ikke arbejder så meget med. Man kunne godt øh, have forestillet sig, at Ken Adam giver den lige giver den lidt gas, her. Jeg synes, det passer fantastisk til den her film og til det her look, at, øh, at han har lavet så realistisk nogle interiørdekorationer. Jeg tænker ikke studiedekoration på noget tidspunkt. Nej, det gør jeg godt nok heller ikke. Og specielt de der glasvinduer, han får lavet det, i farvet glas. Det er super fedt lavet. Nej, det er det. det, er det. Vi ser, at øh, Christatos, øh, Erik Krigler og Apostis, de venter med etagen, og så kommer Christatos ind til Bibi og Brink. Bibi, hun træner, men hun er sur. Hun vil væk derfra. Hun vil slet ikke til Cuba som Christatus ellers øh, foreslår. Christatus, han truer øh, Brink. Ja, at Morsimbo, giver det noget nyt til det her forhold her, eller er det stadigvæk sådan lidt mærkeligt meningsløst, at de overhovedet er der? Ja, det, det er meget mærkeligt og meningsløst, at de er der. I'm sorry, men han må jo have en eller anden, han, han vil køre det her til, til ende, han vil føre det her til ende, ikke? Altså, ja. den her drøm, han har. Det er bare et underligt plot point, som, som vi snakker om. Ja. Er det ikke det, Christian? Jo, historien den tager jo en mystisk drejning her. Mm. Fordi indtil videre, der har hun omtalt ham som en onkel, eller en onkel type. Ja. Og han har sagt, at han vil sørge for, at hun kommer til de olympiske lege. Og her siger hun jo så, at hun bliver sur på ham. But you're too old for me. I know what you want. Ja. Så er der jo pludselig ikke noget olympiade i det længere. Så beholder han måske, fordi han har noget sex i tankerne. Mm. Det er jo noget af en drejning her. Altså, han er godt nok en, en nederdragtig figur, Ellers. Men, men det her, det, det tror jeg, det er jo immer væk uh, rimelig kraftigt op. Men det er jo sådan lidt, at nu er han jo blevet afsløret som skurk for os, så kan han jo ikke have altså, noble motiver med at bare ville sørge for, at hun vinder olympisk guld. Altså. Nej, åbenbart ikke. Jeg synes, det den her scene kan, det er, at den sætter et turn op for hende træneren senere. Ja. Hun har været så stedfast. Træning, 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 træning. Hun skal nå de olympiske lege. Da hun så ser, at han er skurk og måske har sex i tankerne i stedet for, så er der sat op til et turn her. Ja. Så det er fedt nok, at det kan det, ja. men jeg synes, det kom rimelig meget out of the blue, at, at det, det andet var det, han tænkte på i stedet for. Ja. Så er vi er enige om, at det største problem med historien er egentlig bare, at det giver ikke nogen mening, hvorfor, hvorfor den overhovedet er med, den her øh, Bibi Doll-historie. Men nu er den der, så bliver det brugt det her, vi er jo egentlig fornuftigt nok, ikke? Ja. skating in Oslo, in Innsbruck. What are we doing in this creepy place? Our plans are changed. We are going to live in Cuba for a few months. Cuba! You can skate privately without distractions. I will be your audience. What a drag that'll be. I want to win the gold medal! We all want that. I know what you want, but you're too old for me. I'm splitting. You have done this. Poisoned her against me. Don't blow your top, Barry. Leave her alone. I will deal with you, Jakob Brink, as I deal with everyone who betrays me. Så er der hårdrejsende bjergbestigningsstunt. Bond han kravler op, og Apostis han er lige ved at nakke ham, men Bond han klarer den med nød og næppe, og Apostis han falder til sin død. Hvad tænker I om de her elementer her? Der er en duel, <laughs> igen, som flyver ud fra en af klæbarsatsen. Hvad tænker I om stuntet her? Hvad tænker I om rear projection på Roger Moore? 
Hvad tænker I om Roger Moore, som bjergbestiger? Øh, hvad siger du, Christian? Det var mange ting. Ja. Reprojection synes jeg er okay. Den er tilpas sløret til, at jeg ikke kan se, hvad der foregår. Så, så det er sådan set okay. Jeg køber ikke Roger Moore som bjergbestiger. Altså så meget som han huster og pruste, da han skulle løbe op og fange Lok <laughs> øh, på den der græske ø der. Nej, det var Albanien. Ja. Det gør det sikkert endnu værre. Så, så tror jeg ikke på, at han kan bjergbestige nogen steder hen. Men jeg synes, stuntet er rigtig, rigtig fedt. Det er jeg helt vild med. Og det er jo uh, Rick Sylvester. Ja, yeah, han er tilbage. <laughs> Hjernedøde mand, må man sige. Han er jo med på hvad som helst. Og, og de var nødt til at opfinde sådan en, en gimbal-ting. Fordi de fandt ud af, at hvis han skulle falde så mange meter i det der tog, som han har spændt rundt om livet, så ville han jo brække ryggen. Ja. Så de var nødt til at lave sådan en, en sandbag-device, som sænker hastigheden sådan de sidste 20 meter, så det ikke bliver et, et hårdt ryg, mm. men mere sådan langsomt, da han falder ned. Og så klipper de det bare, øh, så det ser realistisk ud. Jeg synes, det ser helt vildt ud. Mm. Det er måske lidt for meget, at han falder ned tre gange, fordi vagten han skal stå og, og hammer de der spikes ud af klippevæggen. Øh, det bliver måske lige lovlig intenst. Men, men to gange ville have været fint. Det synes jeg. Jeg synes, det er så meget imponerende ud, at det er on location. Ja. Satan, der er langt ned. Ja, det er det altså. Jeg, jeg må sige, at du bruger ordene lige lovlig intens. Det, 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 det kan jeg ikke forstå. Jeg synes, altså, jo mere intens, jo federe. Jeg synes, det er fantastisk. <laughs> jeg elsker hele den her bjergbestigningssekvens her. Altså det eneste, jeg vil kunne sætte spørgsmålstegn ved, og det, det er ikke teknisk udført, for jeg er enig med dig, Christian. Rear projection på Roger Moore fungerer faktisk ret godt. Det er udelukkende det bevidstheden, som du også er inde på, at vi ved, det er Roger Moore, der skal forestille at være Bond. Det kan ikke lade sig gøre, at den mand, han kan lave det der. Det, det er faktisk ikke på grund af noget teknisk, de overhovedet har lavet. Altså det, det, det er udelukkende, fordi man ved, det kan ikke lade sig gøre med, med Roger Moore. Så det er ikke noget visuelt, der gør det, eller noget som helst. De, de kunne ikke have løst det her bedre med Roger Moore som Bond, og insisterende på at lave den her øh, sekvens her. Det er pisse godt udført. Det er kun bevidstheden om det, der, 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 der skulle lidt... Ah. Lidt kalder for meget opmærksomhed på sig selv for, for mig. Ellers så synes jeg, at det her det er mesterligt udført og super spændende. Hvad siger du, Morsingbo? Jo, altså, jeg vil også sige, at jeg tager sgu lidt ja-hatten på her. Ikke? Fordi det, altså, det, er jo, altså, det er jo James Bond. Ikke? Så, så kan han det. Det går, at det er gammel Roger Moore, så han, så han kan tydeligvis ikke det her. Men mm. <laughs> det er der James Bond, så han kan det. Altså, jeg, jeg er sgu vild med den her sekvens. Det er vildt fedt. Altså. Der er nogle fede elementer i det her. Ikke? Altså, højintens, øh, virkelig spændende. Øh, så, så refererer vi tilbage til noget af det, vi snakker om tidligere med, at, at det er jo næsten en gadgetløs øh, film. Ja, så Bond skal selv være praktisk anlagt, eller selv være snarråd. Så ja. det der med, at han, han tager sin snørebånd af, og, og, og bygger de, by, laver de her intermistiske trin nærmest øh, på snoren, da han først hænger dernede. Altså, det er jo næsten MacGyver-agtigt, ikke? Det kan jo fandme igen, at nævne MacGyver. Men... Ja. men, men, men øh, øh, det kan jeg virkelig godt lide, altså det, det, det synes jeg er så fedt, at han, jamen så må jeg jo tage det, hvad jeg har her, hvor fanden kommer jeg op af den her, ikke altså, så jeg, jeg kan virkelig godt lide den her sekvens i, i, i det hele taget. Skal man nævne en ting, der fejler, så er det jo der, hvor vagten han falder ned, langt ned, lige ned på nogle klipper, og så går de hen for at vende ham, for at se om det var bundt, der faldt ned eller ej, og så har han bare sådan fået lidt småskrammer i ansigtet. Ja, ja, han skulle være fuldstændig splattet ud som vandballon, altså. Ja, ja. Det er rigtigt. Det er og en dynjakker, han på, jo. <laughs> den beskytter ikke ansigt <laughs> så, så har vi scenen med, med kuren Bond han kører jo uh, Colombo, Melina og company op Men der er en henchman der vil opdage dem Og det er Melina der træder til her Og skyder ham med sin armbryst Jeg synes lidt Roger Moore han kommer til at ligne en gammel mand I det her kostume her Altså den her svætter han render rundt i og vest ud over men, men ellers så synes jeg hele den her scene her Den er super fed Hvad, hvad, hvad siger du Morsingbo? 
Du skal bare have nogle hvide tennisko på også, eller en ting. Fuldstændig. Ja, ja. Jo, men det synes jeg fungerer rigtig godt. Altså, det er sådan lidt sjovt det der med, at man ligner skyder ham der, og han ikke dør. Mm. Det synes jeg er mærkeligt, for det, det er jo så det, der kommer nu, nu her. Ikke? Det, 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 det forstår jeg ikke, hvorfor de bruger ham med rigtig noget. Hvor, hvorfor er han ikke bare død? Ja, jamen, det er rigtigt. Det forstår jeg. Hvad siger du, Christian? Er det, er det fedt der? Ja, jeg troede, hun fik ham lige i hjertet. Ja. Mm. Jeg synes godt nok, det ser ud som om, det er sådan lige er, er perfekt i hjertet. Ja. Men, uh, Åbenbart ikke. Han bløder ikke særlig meget. Han brokker sig rimelig meget til gengæld. <laughs> Præcis. Jeg, jeg ved ikke lige. Det er fordi, din armbryst, altså den er der jo sindssygt meget tryk på. Ja. Ja, ja, hun kunne sagtens have slået ham ihjel, men det gjorde hun ikke. Ja. Øh, Bibi, hun er ved at pakke, og vi ser Gogol, vores gamle ven, han er på vej i helikopter. Spændingen tager totalt til her. Mm. Så har vi Bond og company, der sniger sig ud på klosteret. Øh, vi har det her, som du var inde på, Morsimbo, med at Melina, hun har forbundet ham, den sårede mand, hun skød. Øh, jeg kan rigtig godt lide den der detalje med, at lige da de er gået ud, så træder Columbo tilbage og slår ham bevidstløs, så snart Melina, hun er væk. <laughs> jeg synes bare, jeg synes, der er lidt Hans Solo over ham. Øh, <laughs> <laughs> det er der. <laughs> så render de ind i Jakob og Brink Som gerne vil hjælpe dem med at finde Kristatos og, og så har vi det element med de får overmandet De sovende vagter Jeg synes mm. der er en ret fed detalje med at der er en der gemmer sig Og lige skal til at skyde dem Men så dukker Melina op bag ham øh, Hvad tænker I om det her element her? Åh <laughs> oh, Jeg ved ikke om de ikke har haft tid til at optage flere kampscener Jeg synes bare det der med at de tager ni vagter på sengen <laughs> Ja bogstaveligt talt Rent bogstaveligt Uh, det, er, det er sådan lige lovlig fæsent. Ja. Uh, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg havde forestillet mig, at vi skulle have nogle lange uh, shootout her i det her kloster. Ja. Uh, men, uh, men selvfølgelig, det er jo filmet on location, så de har måske ikke været skide meget for, at de skulle ødelægge en hel masse. Uh, I don't know. Så kunne de jo lave noget interiør på Pinewood. Ja, det kunne de jo. Det kunne de jo. Jeg ved ikke. Det er, det er den realistiske bond, der er ikke plads til de der store end battles der. Rosimo, savner du også lidt en end battle her, eller er det okay, at de tager den sådan uh, præanskrabbe drengearki ind i sovesenden? Jeg synes faktisk, det er okay. Altså også bare sådan for at altså, shake lidt op, så, 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 så vi ikke altid får den store her mod den store her slutningen. Altså. Altså, man skal huske igen, at vi har talt om nogle gange, men den gang her, der, når man så den i 1981, så var der jo et par år siden, man sidst havde set en bondfilm i biografen. Ja. Det der sker, det er, at vi ser jo dem her lige i røven af hinanden. Ja. <laughs> og så kommer det jo, så, så synes jeg, at enhver form for variation bliver jo sådan en dejlig frisk kærekom. <laughs> Bibi, hun kan ikke finde Brink, så hun konfronterer Christatos, og hun får en losing for det. Så efter en nævekamp med en vagt, så ryger Bond ind gennem en rude og ind til Bibi, Christatos og Erik. Og jeg krigler, han skal lige til at skyde Bond, men Bibi, hun slår pistolen fra ham, og hun får en losing for det. Så har vi kampen mellem Bond mod Erik Krigler. Og øh, på lydsiden synes jeg, den er en ret fed detalje, at vi hører hele tiden den der helikopter, den nærmer sig og nærmer sig og nærmer sig, så den, den timelock, den ligger hele tiden over det. Vi har talt om dekorationerne. Jeg synes igen, det er sindssygt godt arbejde, og Peter Lamont har en super troværdigt arbejde. Mm-hmm. Hvad siger I til den her kamp mellem Bond og Krigler, og hvad siger I til den her detalje med, at Krigler han altid skal løfte rundt på tunge ting? For det her, der løfter han jo også sådan en eller anden hvad, sådan nedfaldende murstens ting. Ja, øh, jeg ved ikke, en kroge eller ja, et eller andet. et eller andet. Og det blev jo hans ja. undergang her, fordi Bond ja. stanger ham ud af vinduet, og så, øh, så er der en dukke øh, af Erik Rigler, som falder ud over bjergets kant og til sin død. Hvad, hvad, hvad siger du til den her kamp, Christian? Altså, indtil du nævnte det der med, med dukken, der falder ud af vinduet, var det jo fint nok. Mm. Uh, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt nok. Jeg kan godt lide den der intensitet med, at de bruger den der lysestage til at slås med. Der er nogle spidse kanter på og sådan noget. Altså, de er jo nødt til at bruge de våben, der er. Mm. Så det synes jeg er fint nok. Det eneste, der irriterer mig lidt, det er, at øh, Christatos, han går lige så stille rundt. Han lister ind i lokalbagved. Han lister hen og tager e-taggen. 
Den samler han op, så lister han igennem lokalet igen. Og så snart, at henchman han er røget ud af vinduet, så begynder han at løbe igennem klosteret. <laughs> han går og af for lang tid siden. Ja. Er det fordi, vi skal se ham i baggrunden i alle de skud, der er? Det, det irriterer mig lidt. Men jeg synes, den er, den er rå og brutal. Altså, jeg har da ikke regnet med, at Bibi hun skulle have en på hovedet igen. Nej. Men... Øh, det er jo to personer, der har slået hende nu. Så... Tror du ikke, at Christartus, han lister rundt der, fordi han lidt håber, at Krigler han vinder over Bond? Jeg synes bare, der er så meget på spil, ja. så vil det ikke være bedre at i in any case, at han hurtigt får løbet hen og får gemt sig, så han er klar til, at uh, helikopteren ankommer, i stedet for at stå og satse på, at, uh, at Krigler han vinder. Jo, jeg ved det ikke. Jamen det er jeg, jeg er faktisk enig med dig i. Uh, Morsimo, hvad siger du til den her kamp her? Jeg, jeg synes, den er, den, jeg synes det, er, det er lidt fæsent endeligt, han får. Det, det, det må jeg sige. Ikke? Altså, men han er måske også bare semi-fæsent i det hele taget. Ikke? Altså, han er sådan en, en, en uh, the little henchman that couldn't. <laughs> uh, eller the big henchman that couldn't. Uh, uh, han bliver sådan lidt, altså, han minder jo lidt om Hans uh, fra yeah. You Only Live Twice. Ikke? Altså, han, vi ser ham jo mere her, ikke altså. Ja, hele hans, hans modus operandi i forhold til slåskampe, den, den er sgu ikke særlig god, altså. Øh, og vi forstår, at han har jo ikke nogen konkurrence på Bond, altså, fordi Bond kan bare øh, outsmart ham, om man så må sige, ikke? Ja. Altså, han er hele tiden træk foran. Bare vent på, at Krigler løfter noget tungt. Løfter et eller andet tungt, så kan du skubbe til ham, eller det er bare sådan, ja, øh, ja så, så det bliver lidt der. Der, der, der er et par elementer, som Christian også siger, som, som egentlig er, egentlig er meget fede, ikke? Men, men, men som helhed, der, 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 der er sgu lidt sløj, altså. Ja. Jamen, jeg er helt 100% enig med jer. Colombo han jagter Christartus, så er der slåskamp imellem de to, og Colombo ender med at blive slået ned af A-taggen. Så dukker Bond op og får fat i A-taggen. Øh, der sker en masse ting her. Så vil Melina hun vil dræbe Christartus, mens helikopteren den lander. Bond han siger nej, det ved jeg ikke om en af jer kan forklare hvorfor, når han jo selv slog Lok ihjel af hævnmotiv. Hun insisterer, men så skal Christartus lige til at stikke en foldekniv i ryggen på Bond, da Colombo kaster en kniv i ryggen på Christartus. Yeah. Og så stopper vi den lige der Jeg synes egentlig det er okay staget det her Men jeg må sige uanset hvor mange gange jeg ser den her film Så ærger det mig altså lidt at det ikke er Melina der får lov til at dræbe Christartus mm. vi, vi var lidt uenige om tilbage på Thunderball Om det var Bond eller Domino der skulle have dræbt Largo Nu blev det Domino Men det diskuterede vi jo der Det kan man gå tilbage og høre på den podcast Hvad tænker I her? Er I enige med mig i at det nok burde have været Melina Eller, eller hvad? Hvad siger du Morsingo? Jamen, jamen langt hen ad vejen er jeg jo ikke, altså, så det jeg tænker, det er, at Bond gør det for at altså, redde hendes sjæl, om man så må sige. Ikke? Altså, for at hun ikke behøver at gå hele vejen øh, med det her mor-mysterie. Mor, altså, at, at han vil jo mor-mysterie, mor-hævnplot, mm. men, men, men at vise, at man kan godt fange ham. Man kan godt give ham en straf, uden at man behøver at slå ham ihjel. Ikke? Altså, og da han så tror, at det lykkes, når, jamen, så trækker skuggen selvfølgelig kniven, og så er det så hans gamle rival, der fælder ham i stedet. Uh, og de har jo også en lang historik bag dem, som vi også ligesom får præsenteret. Så jeg vil også sige, at hvis det skulle være nogen, så er det okay, at det, at det er Columbo, der gør det. Ikke? Altså. Mm. Men set rent dramaturgisk og opbygningsmæssigt, så, så giver det selvfølgelig mening, mere mening, hvis det var hende. Ikke? Altså, men det er bare, sådan så det bliver stillet op, så er det jo meget koldblodigt, den måde, hun ville have slået ham ihjel på. Ikke? Altså. Ja, og det er måske det, uh, Bond ville prøve at få hende væk fra. Ja. Jeg synes bare, det er en mærkelig moral sætning, når han selv gjorde præcis det samme med Locke, mm. for det er hele filmens tematik og sådan ja. men, uh, ja, men, ja. Men, ja, og, og der, der, jeg synes, der, men at du har ret, man kan sige, der bliver lige ansøgningen af sådan lidt frelst, okay, vi skal ikke hævne, fint nok, mm. og mm. Så, så stopper den der, og så helt klassisk 80'er actionfilm, så okay, nu er skurken fanget, det kunne slutte der, men så skal han lige gøre noget sidste, så vi bliver nødt til at skyde ham alligevel og sådan noget, ikke? 
Det, det er jo sådan helt, det er jo, vi ser det utallige 80'er actionfilm. Ja, og, og Christian, også nogle forsvundne filmskatte fra, fra 90'erne. Hvad, øh, hvad tænker du om det her, Christian? Jamen, jeg er til dels enig. Det er selvfølgelig min egen teori. Det kan godt være, at det slet ikke holder vand. Nu kan vi prøve. Øh, jeg, jeg føler jo, at han ligger op til, at hvis hun selvfølgelig slår ham ihjel, Christatus, så kan hun risikere, at hun kommer i fængsel eller et eller andet, og det er ikke det værd. Så er der ikke nogen grund til, at hun som ung kvinde graver sin egen grav her. Hvorimod, hvad Bond gør... Jamen altså, han er klar til at tage konsekvensen af det. Øh, han er hemmelig agent og kan måske snakke sig ud af det. Hvorimod hun er civil, hun får måske lidt sværere ved at forklare sig ud af det. Og så har han jo sagt det tidligere, at hvis man går efter et hævnemotiv, så skal man være klar til at grave to grave. Mm. Så det her er sådan ligesom et tilbagevend til det, han allerede har sagt. Han minder hende lige om det en gang til. Sidste gang forstod du godt, hvad det gik ud på. Det kan altså ikke betale sig, at du offrer resten af dit liv, bare for at slå, for at slå ham ihjel nu. Yes, det, det er selvfølgelig ærgerligt, at hun ikke får hævn. Det, det kunne være meget fedt, hvis hun lige gennembordede ham med en pil. Men på den anden side, hun har jo meget at leve for. Så, så det gør mig faktisk ikke så meget, når det er hans gamle ven, der får hævn til gengæld. For det, er lige, en, det er sådan en redden hendes, hendes sjæl, ikke altså? Der forsøger på det. Jeg kan også godt se, at de tematisk godt kan, kan have en pointe, begge to. Det er bare... Jeg, jeg er ikke sikker på, at den plotlogisk helt følger til dørs, fordi hvem af dem, der er deroppe til stede på bjerget, skulle arrestere hende for at skyde Christatus i koldt blod? Altså, jeg, jeg, jeg tror bare ikke, det vil have den konsekvens, som, øh, som vi tematisk prøver at lægge i det. Jeg, jeg tror godt, I kan have ret i, hvad, hvad betydningen er. Jeg synes bare ikke, det bliver fuldt helt til dørs. Altså, jeg, jeg savner, at det hinder for lov til at, at slutte det af, men... Øh, mm. Men vi danser rundt om lidt variationer af de samme tanker og sådan noget, ikke? Så. Altså, det er jo ikke dårligt. Nej. Ah, det, er bare ikke, det er bare ikke ideelt. Nej, præcis. Så står James Bond over for Gogol. Øh, men i stedet for at aflevere A-taggen, så kaster Bond den ud over kanten, så den smadres. Og så er pointen imellem dem her på en eller anden måde, at ingen af dem får de A-tag. Og det affinder Gogol sig med og går grinende derfra tilbage til helikopteren. Det skal man jo tolke som om, at det bliver sådan en slags semi-uregjort på en eller anden måde. Mm. Men det, altså, og jeg synes, det er en fed, jeg synes, det er en super fed scene, men det er jo ikke en uregjort, fordi englænderne fra, ville fra starten egentlig helst bare smadre den her A-tag, da den var nede under vandet. Ikke? Mm. Så det er jo klart, Bond og MI6, der, der, der vinder. Men, øh, jo, jo synes, men det er jo, det er jo stadig en status quo. Ja, ja. ja jo, for, jo. De har, for de har jo hele tiden haft maskinen, ikke? Altså, og de har gået ud fra, at de har en anden et andet sted øh, også. De ja, englænderne, bare... englænderne, jeg har indtryk af, at de har en på hver båd. Eller, ja. ja, lige præcis, ikke? Jo. Den skal bare ikke falde, falde i Sovjetunionens øh, hænder, ikke altså? Jamen, det er også så, det, jeg mener. Så, så, de, når når ja. det er gået galt i den her film, derfra ja. der vinder MI6 jo helt klart. Jo, 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 jo. Ja, men jeg synes, det er en fed scene og en fed slutning, og Google ja. gør det godt, synes jeg. Hvad ja, du, jeg, synes, han er super, jeg synes, han er super god med den måde, han sådan bare, han bare løfter hænderne og peger på bond, ikke? Og, ja. og gør det en gang til med den ene hånd, mens han så vender rundt. Og han holder selvfølgelig sin, sin henchman tilbage, som jo bare kunne have skudt bond der, og dem alle sammen. Han står med maskingevær, ikke? Altså, ja. men, men der er Google jo, han har selvfølgelig grebet en chance, okay, hvis jeg kan få den her, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige ja. ja. Ikke? Og, og det er jo egentlig første gang, vi sådan ser ham som en skurk egentlig. Ikke? Altså, vel, så har han jo egentlig arbejdet ret meget sammen med, med MI6 osv., fordi de har haft et fælles problem. Så jeg, jeg elsker jeg det her med, at han, at han går tilbage i den diplomatiske rolle, og den sådan lidt venlige attitude igen, ikke? der siger, at okay, jamen, så starter vi forfra igen. Ikke? Ja. Altså, det, det er sgu ret godt, at han er god her. Jeg synes, der er total forskel på, om han er politisk modstander, eller om han er skurk, ikke? fordi jo. det, han gør i den her, prøver at få fat i en ATAC, det er præcis det samme, som MI6 og M, de gjorde ja. i Russia with Love, og prøver at få fat i en, i en lektor-decoder. Ja. 
Netop. Altså, det er det, præcis det samme. Det er bare, hvem man holder med, ikke? Ja, lige præcis. Så han er jo på ingen måde skurk, øh, og det viser han jo netop også ved ikke at skyde bond her til sidst. Christian, kan du lide yes. den her udgang her? Ja, jeg synes, det er et ret fedt uh, callback til The Spy Who Loved Me, at uh, de bruger det her med detente. Ja. Hvor ja. Ja. <laughs> det var Stromberg, der sagde, Nå, okay, ja, yeah, ja, yeah. fraternizing with the enemy. Mm. Det er fint nok, I, ud, I løser de der koldkrigsproblemer, I har ved at arbejde sammen, så der ikke er så meget tension. Ja. Mm. Og det er det samme her. Nu er den væk. Så har vi vel ikke noget problem i England og Rusland imellem, vel? Nej, <laughs> præcis. That's detente, comrade. You don't have it. I don't have it. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, det, det, det er et fedt callback. Og når man så ser Googles reaktion på det, så synes jeg også, det, det er helt ideelt. Lige før han får lyst til at gå hen og give ham en krammer, men han gør det ikke. <laughs> ja, fuldstændig. Man kunne sagtens se, altså, man kunne se M og Google sidde og drikke vodka, ikke? man kunne også se Bond og Google efterhånden sidde og drikke en vodka. Ikke? Ja, ja, lige netop. Og nu når vi ikke kunne få Bernard lige med, så er det sgu rart, at øh, vi har Gotel med her ja, i stedet for. Ja, præcis. Jamen, øh, så har vi lige et ekstra lille moment heroppe på St. Cyril's. Det er Bibi, der plejer Columbus sår, og Bond han konstaterer, at hun har fundet en ny sponsor efter Christatos død, og alle smiler. Er, øh, Morsimbo, er det den rigtige udgang for Bibi, og er det den rigtige udgang for Columbus? Jeg synes, det er hyggeligt, altså. Og han sender et skældmisk smil afsted. Om det så går sådan, eller ej, det er sådan set lige meget, ikke altså? Men, men situationen kan jeg sgu godt lide, altså. Ja. Øh, og, og, og et fint exit, faktisk, for, for alle de karakterer, der er involveret i den situation. Fast mm. <laughs> Ja, altså, når vi når til det punkt, hvor den stramme, østtyske øh, <laughs> træner, hun begynder at småsmile, ja. altså, så er der forløsning i luften. <laughs> Jeg, må sige, jeg synes også, det er en fed, en fed udgang for de karakterer, og, og, og selvom jeg stadig ikke helt forstår, hvorfor Bibi-figuren egentlig er med, så hvis man ser på den historie isoleret, jamen så er det en amerikansk sportspige, som, som måske har en chance til Olympiaden, men i en ikke så kommersiel sportsgren, så det er måske svært at finde en super stærk sponsor i et, et øh, land, der ikke lige har sådan et Team Danmark og <laughs> bakke op øh, omkring det, præcis, hvad man vil der, men så hun er ude og lede efter sponsorer, og hun er jo, bliver set som en sådan jomfruelig pige, men har jo fra start vist, at hun har en helt anden side. Hun er meget mere seksuelt aktiv, øh, men hun er jo virkelig også meget mere kalkuleret. Altså hun er udmærket klar over, at det er sådan en shady karakter, hun hænger ud sammen med. Og hun, som hun jo også siger der til Christophersen, jeg ved godt, hvad det er, du gerne vil have. Du er alt for gammel for mig. Det, jeg skal have, det er en sponsor. Altså, hun er sgu sådan ret verdensbevidst, den her unge pige her. Altså det, det, den historie i sig selv, synes jeg skulle er ret god og ret fed. Altså, jeg ved stadig ikke helt, hvad den har med bondhistorien at gøre. Men, men sådan en miljøbeskrivelse også, at det er rundt omkring de her smuglere, som ja, kan starte sig jo endnu mere lorende i kanten, ikke? Men, men det småkriminelle miljø her, og det finansielt kriminelle miljø, ja, der flokkes der sgu også sportsfolk og kunstnere, og hvem der ellers har brug for en sponsor. Ikke? Altså jeg, jeg kan godt se en tematik i den, i den fortælling. Giver jeg den for meget credit der, Fasta? Nej, det synes jeg ikke. Altså, han er jo heller ikke rigtig kriminel. Det er jo pistagenødder, han, øh, han smugler. Det er jo ikke heroin. Nej, ja, ja. <laughs> men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er fint nok, at, at man godt ved, at pengene måske er dirty, men hvis man skal nå sit mål, så er man også nødt til at, til ligesom at gå på kompromis. Så det synes jeg er fint nok. Jeg synes måske bare, at hendes placering i historien er sådan lidt malplaceret. Ja, men jeg, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. <laughs> I bund ja. og grund. Nå, jamen så har vi afslutningen. James Bond og Melina, de kysser ombord på hendes båd. 
Og imens så prøver Q og Frederick Gray og Bill Tanner at komme igennem til hans radiosatellitur. Det giver trods alt mere mening, at de kan få fat i ham på den end på en eller anden telefon, der er installeret på Skarmangas båd, ikke? Ja. <laughs> det lykkes. Men Bond, han lægger ud hen til Max, som svarer Bond, Bond, så de tror, det er ham. Og så stiller Q om til... Åh, oh, ja. Så stiller Q om til nummer 10, Downing Street, hvor fucking Margaret Thatcher tager telefonen. Og Max og Maggie, de har en telefonsamtale, og øh, Dennis, Maggies mand, han portrætteres som en tåbe, der får slag over fingrene af sin kone. Og Max, hun vil have et kys, øh, eller Max, han vil have et kys af Maggie, og det er det, der får Q til at afbryde forbindelsen. Og Max, han smider ud i halet, mens James Bond og Melina, de svømmer en tur i måneskinnet. Under, alle, under hele rulleteksterne? Ja, under hele rulleteksterne. Jeg prøver lige, mens jeg stadig har mod til det, så siger jeg lige, at uh, Margaret Thatcher, uh, som jo var uh, nyvalgt premierminister, den første kvindelige britiske premierminister, hun bliver spillet af komikeren Janet Brown, som uh, var kendt for sin Maggie Thatcher-paudier. Og uh, John Wells, han spiller Dennis Thatcher. Han var Q's assistent i uh, Casino Royale 67, Og så er han også den engelske stemme for Troubadourix i Asterix-tegnefilmene. Åh! Oh. Oh, oh. Nå. Jamen, øh, skal vi øh, sige, at det var den film, og så øh, gå videre til... Nå, 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 nå. Fortæl os, hvad du synes, Nicolaj. Oh, shit. Og skal jeg sige noget her? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, det her, det er forfærdeligt. Altså, jeg, jeg, jeg er helt med på, at folk de har grinet af det her. De har synes, det har været hyggeligt Øhm, og jeg, jeg, jeg kender en del, der er virkelig vild med Roger Moore-filmene, som synes, at det her det er et af højdepunkterne i den her film, men det er jo fordi, det er den form for humor, de går efter. Og jeg synes, det er forfærdeligt. Øh, og jeg synes, det er af alle Roger Moore-filmer, man kunne have puttet det her på, at det her er jo den værste at gøre det på. Jeg synes, det er helt vildt, at vi skal ned på det her niveau. Og, og, og ud over bare det, at det er, det er ikke det, at det er Margaret Thatcher, Fordi, hey, okay, men det var hende, der var premierminister. Mm, jeg kan da godt, det har været en stor deal dengang, The Iron Lady, øh, en kæmpe stor valgsejr, og det har både været spændende og kontroversielt allerede på det her tidspunkt. Og sådan noget. Det, jeg kan sgu egentlig godt se, at det er hende. Det er okay. Janet Brown ligner. Det er fint nok. Faktisk, de to ting, jeg, jeg har imod, det er ikke engang, at der kommer sådan en, en, en kyssejoke med Max. Det er så også sådan, det er egentlig okay. Faktisk, de to elementer, der gør, at jeg virkelig hader det, det er, hvorfor skal Dennis Thatcher udstilles som sådan en sindssyg tåbe? Og Hvis det havde været en mandlig premierminister, så havde de aldrig, aldrig, aldrig præsenteret den karakter, ved at han stod i køkkenet med forklæde og lavede mad. Det er så hysterisk sexistisk, at de sætter Margaret Thatcher til det. Det, det, er, jeg, det. Jeg brækker mig over det element i det. Så jeg hader den afslutning på det. Øh, så synes jeg, det er en smuk måneskinsvømmetur, der er. Øh, Christian, som ny til filmen, hvor havner du hen på det her? Du er helt vild med det. Jamen, det er jo dejligt, at... Øh den kære Melina, hun får sagt, da han klæder hende af hendes øh, robe, og så siger hun, for your eyes only. Ej, så fik vi også lige titlen med. Ah, yes, yes. Det var da pænt af hende. Det var ikke nok at have den på øh, operationsfolderen tidligere, Operation Undertow. Den spiser også. Yes. Jeg, jeg sidder, når jeg ser den her scene med Margaret Thatcher, så sidder jeg og tænker, jeg ville have synes det næsten var bedre, hvis det her havde været spinning image-figurerne. Ja, det er lige før. <laughs> Hvis I kan huske dem fra 80'erne. Ja, 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 ja. Underlige. Jeg synes simpelthen, det er så mystisk det her. Ja, så er det en pappegøj, der snakker med hende. Jeg har det som dig. Hvorfor står hun i køkkenet? Og hvorfor kommer han ind og kigger lige ind i kameraet og laver sådan et fjollet, <laughs> jeg idiot, grin. Og så kigger tilbage på hende, som om, 
Nå, I ved at optage en film. Nå ja, okay. <laughs> og jeg hellere kigge på hende. Havde jeg nogle roller, havde et mark af et eller andet sted. Jeg elsker revy. Det der, det er jo en dårlig revysketch, de fyrer af her. Og samtidig så er det jo kædet sammen med noget af det, jeg faktisk rigtig godt kunne lide. Og det var jo, at øh, Frederick Gray, han kommer ind. Han har jo tydeligvis glemt sidste gang, der blev stillet om til dronningen. Ja. <laughs> og han ser så glad. Hey, missionen er lykkedes sig. Er, er vi kommet igennem til Bond? Uh, det bliver godt det her. Jeg glæder mig. Står han og stor smiler og sådan helt tilfreds og hænderne i lommen. Og så bliver der klemt frem og tilbage, og så langsomt så ændrer hans ansigtsudtryk sig til. Åh oh, nej, no, 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 no. Og for hede stik ud af det ene og det andet. Og så ring til Bond, ring til Bond. Se, hvad fanden er det her for noget? Og så går han helt i spåner. Det er super godt spillet af ham. Det ville jeg have elsket, hvis det bare var noget andet, det var kørt sammen med. Ja. Fordi jeg synes ikke, den her film, den fortjener ikke sådan en, en, en plat tøhø møjslutning. Enig. Den har gjort så meget godt, og så, så bliver den sat op med det her lort. Undskyld. Ja, det er, er det bare. Det er, jeg er, er det bare. Hvad siger du, Morsimo? Kan du overbevise Christian og mig om, at det er fantastisk? Jeg kan faktisk rigtig godt lide, at hun siger, for your eyes only, darling. Det synes jeg faktisk er ret stemningsfyldt, og så hopper de i vandet. Det, 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 det kunne jeg faktisk godt lide, det moment. Og så skal jeg lige titlen. Ja, jeg, jeg kunne faktisk godt lide det. Så må jeg også krybe til korset og erkende, at jeg synes faktisk, at Margaret Thatcher scenen er ret sjov. Fedt. Jeg synes faktisk, den er sjov. Men ikke i en bondfilm, ikke engang i en Roger Moore-film. Så kan man sige det her med, med at hun står i køkkenet. Det var jo en kendt sag, og virkelig noget, der, 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 der var noget, folk snakkede om, det var jo, at hun fortsatte med, selvom hun var blevet premierminister, så fortsatte hun jo med at gå i køkkenet og lave mad, og det var en stor del af hende, og, hun, og det var noget, hun brugte tid på at snakke om. Øh, og Tager du pis på mig, eller er det rigtigt, det der? Det er sgu rigtigt. Og øh, i tiden havde folk fået det her indtryk af, at ham her, Dennis, han var sådan lidt en en landsbytosse nærmest, ikke altså? Så det, de gør, er, at de tager det rigtige, og så skruer de det op til 11, ikke altså selvfølgelig, ikke? Hvis, hvis det er en ting, som det var noget, man talte om, og en ja. del af hendes karakter, hun var stadigvæk så meget, altså, så meget i køkkenet. Hvis, hvis det er det, så vil jeg godt give den en lille smule, så vil jeg godt tage den del af kritikken tilbage. Så er det ja. ikke så sexistisk, som ja. jeg har tolket det. Det, 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 det. det skulle altså være god nok. Okay, jamen, øh. den, den vil jeg godt tage tilbage. Ja. Og som sagt, jeg, jeg synes sgu faktisk, det er lidt sjovt. Men, men igen, ikke i, den her, ikke i en Bond-film, ikke i en Roger Moore-film, slet ikke i den her Roger Moore-film. Så, så, så på den måde spejler det fuldstændig for mig. <laughs> så I må, I må ikke misforstå mig her. Nej, nej, nej. Det passer slet ikke ind i den her film overhovedet. <laughs> okay. øh, og så, så. mærkeligt, simpelthen så mærkeligt. Jeg tog lidt hurtigt search på National Geographic. De havde en bio omkring hende, og en af de fem ting, man ikke vidste om hende, var, at hun selv lavede mad i de 11 år, hun var prime minister. Hun havde aldrig en kok ansat, og hver nat øh, lavede hun mad til sin mand, hvis hun var hjemme, og hun lavede også tit mad til øh, hendes cabinet members. Jamen, det er jo fantastisk. Jamen, jeg vil, den del af kritikken vil jeg godt tage, tage til. Ja, det vil sige. den tager vi af bordet. Ja, fedt. Tak, Morsen. 100%. Vi klipper til... Titelsangen, den her gang er der hverken sømandskor eller disco punch-up nej, eller noget som helst på den. Det er simpelthen bare titelsangen. <laughs> og credits, mens Bond og Malina de svømmer, som du sagde i Morsingbo, i silhuet rundt og rundt og rundt omkring øh, templet. Ja. Og vi får teksten, James Bond will return in octopusy. Jamen, jeg kan da godt smide det på bordet. Jeg, det er lige før, jeg synes, at end credits er flottere end, øh, end øh, opening credits. Det vil jeg faktisk give dig hmm? de, de er meget mere stemningsfyldte. Ja, faste. Ja. <laughs> ja. Det, det, det er måske bare ikke så godt for, for opening credits. Nej, 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 det er det ikke. Det er sådan, det er det ikke. 
Jamen, øh, det var for your eyes only. Vi har jo lige nogle elementer, vi skal igennem. Jeg er simpelthen nødt til at, at lige starte med et spørgsmål til jer. Det var jo rigtig meget på tale, som vi også var inde på, at Roger Moore han var, skulle være stoppet efter Moonraker, og der så skulle være hyret en ny bond ind her. Vi har rost Roger Moore undervejs her, og nu kommer vi jo til at tale om ham igen lige om øh, kort tid, så lad os ikke nødvendigvis tale om, om vi er glade for, om han fortsætter eller ej. Men jeg vil sige, havde det ikke givet rigtig god mening, at Sean Connery var 60'ernes bond, Roger Moore var 70'ernes bond, og nu træder vi ind i 80'erne. At, altså andet end bare, at Roger Moore vil blive gammel, er det ikke også sådan tidsmæssigt været det rigtige tidspunkt faktisk at skifte, så vi har fået en 80'ernes bond faktisk i hele 80'erne, i stedet for bare lige de sidste to-tre år? Altså, det, det er jeg helt enig i. Altså, det, det, det må jeg sige. Det havde været et rigtig passende tidspunkt. Og han er sluttet af med et kæmpestort hit, som var Moonraker, og som var right down his alley. Ikke? Altså, mm. så, så jo, det havde givet mening. Ja. Altså, jeg er ikke afvisende over for, at mit at Roger Moores eftermæle for mig står meget stærkere af, at han lige nåede at få i hvert fald et par af filmene mere med, ikke? Det er sådan en anden snak. Men, men, øh, men for, for Bond-serien kunne jeg godt se, at det var et rigtigt tidspunkt at skifte. Hvad siger du, Christian? Jeg er glad for, at han fik den her med. Ja, det... Misforstår mig heller ikke. På Roger Moores vegne er jeg rigtig glad for det. Det er ja. jeg også. Det, det har været et logisk tidspunkt, tænker jeg. Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske det, men der var jo tre sådan ret store navne, der op og vende, øh, som skulle have spillet. Den ene af dem var jo øh, Amazavos øh, kæreste ja. i The Spy Who Loved Me. Han blev cast, var jo til casting på fem forskellige bondfilm ja, og, og fik aldrig rollen, Stiles mand. Ja. Jeg er ikke sikker på, at, at det ville være blevet bedre, hvis vi havde fået ham ind. Ja, jeg tror heller ikke, de navne, der var i spil der på det tidspunkt, havde været nogen, der havde Nej. løftet det fantastisk. Men så kunne det være, at man kunne have været lidt hurtigere ude med den næste. Ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg synes, uh, Moonraker, selvom det var en, uh, en kommersiel succes, så kan, jeg, så kan jeg sgu godt lide, at uh, han fik muligheden for at have et andet eftermæle, eller i hvert fald en anden sidste film end den. Penge er fint, men, men hvis folk synes, den er lidt latterlig, så, Jamen, det, så, er sku, så er der sgu federe for den her med, synes jeg. Jeg, jeg, jeg tror også, det er vi også alle sammen enige om, at for Roger Moores eftermæle er det rigtig godt, at det ikke var Moonraker, mm. det stoppede med, og at der nåede for flere med, blandt andet den her. Ikke? At det simpelthen bare, at det havde været et, et oplagt tidspunkt, sådan æremæssigt ja, for Bond-karakteren, at 80'erne fik sin, egen, øh, fik sin egen Bond. Nu er 80'erne jo faktisk altså for størstedelen jo Roger Moore også. Anyways... Vi må jo se, hvordan det bliver de næste par gange, fordi vi har jo et par film mere med ham. Øhm, lad os få rundet den her af. Vi har nogle elementer, som altid, som vi lige skal give en øh, bestået eller ikke bestået karakter. Og øh, Morsimo, det er blevet din tur til at starte. Nå, for pokker. Ja, for pokker. Og du skal starte med James Bond i Roger Mors skægelse. Jamen, jeg synes godt, han er god. Altså, og han, han øh, griber den her mindre komiske udgave af, af Bond, set i forhold til Moonraker især, uh, rigtig godt, og han får et par gode momenter, specielt det her med bilen, og han uh, har jo faktisk en, synes jeg, en god kemi med stort set alle i filmen, uh, og det, det er jo altså også en, 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 en kado til ham, mm. uh, så, så han er sgu for mig faktisk flot bestået for den her. Ja, og jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, han er virkelig, virkelig stærkt bestået. Altså, det er... Jeg gav ham jo en MVP på Spiral Up, men jeg synes, han er på, øh, absolut på højde med sin præstation mm. der i, i, øh, ja. i den her. Jeg synes, han virkelig, virkelig, han er god. Ja, han ser for gammel ud, og det er et issue for mig på det her tidspunkt. Øh, men, men hvis man lige ser bort fra det, så synes jeg, han er super god. Øh, Christian, hvad siger du? Ja, tak. Jeg synes, det var, det var rigtig godt øh, for ham. Han er for gammel til nogle af de her scener, men det er, det, det er Bond-universet, så jeg er, lidt mere, jeg er lidt mere accepterende. Ja, selvfølgelig. 
Det er jo bundt, han selvfølgelig kan kravle op af, op af en øh, væg. Det er jo bundt. Og så er det sådan et, hvem er bundt? Det skal du ikke tænke på, det er bundt. Ja. Det er fint nok. Jeg accepterer ham. Han er, han er godkendt i min bog i den her. Sådan, ja. Så skal jeg sige noget om bondskurken. Det er jo øh, Julian Glover som Ari Christatos. Og der er sådan et eller andet om, det er, på en, det er jo ikke den mest mindeværdige bondskurk. Det er ikke den mest farverige. Og der, der, ja, men altså, prøv at Julian Glover er en øh, god skuespiller, så, øh, og jeg, jeg synes han gør det godt i den her. Det, han får en øh, bestået for mig. Christian? Jamen, jeg er også helt vild med ham. Uh, super skurk. Ser skurkagtig ud, selv når han ikke skal forestille at være det. Mm. Uh, så den er helt bestemt bestået. Vores mål? Jamen, øh, jeg, jeg har ham også som en, en bestået. Det, det har jeg helt sikkert. Det er en sjov udvikling for en skurk, og og han står ikke som, som en top 5 skurk, nok heller ikke måske, måske heller ikke en top 10 skurk for mig i, i bond følge tongen. Men, men han, er sku, han, er, han er god, han er gedig, og det er en god præstation i det hele taget, så, så god bestået. Det er meget skuespilleren, der hiver det hjem også, ikke? Ja, det er det. Jamen, Christian, Christian, Christian. Bond-baben, det er jo uh, Carol Bouquets med Lina Havlock. Hun har ben i næsen og viser nogle gode følelser. Hun er køn, men, øh, men lader sig ikke sådan lige super charmere af Bond right away. Um, hun, hun handler ret godt på egen hånd også, så, øhm, så hun er bestået. Jamen, endelig en, en virkelig dygtig skuespillerinde som, øh, som Bond-pige. Øh, der skal vi nogle, nogle film tilbage, øh, i hvert fald øh, før vi, vi fandt nogen på det her niveau. Og ja, god kemi med, med Bond, øh, selvstændig præstation. Øh, varieret, ja, og så har hun en udstråling, der passer rigtig godt sammen med, med Bond, så, så flot bestået. Ja, og jeg er helt med. Meget, 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 meget klart bestået. Altså, hendes endelige placering på øh, listen over Bond Babes, den ved jeg ikke helt endnu, øh, hvor bliver, men øh, hun skal nok klare det rigtig, rigtig godt. Hun er meget <laughs> klart bestået for mig. Bond hjælper Morsingbo, og øh, der er jo faktisk to den her gang. Vi, vi starter med Luigi Ferrara, som ligesom har Felix Leiter-rollen, og så kunne hjælpe mig, at vi ikke sådan øh, lidt over midten får øh, en ny ind øh, i Milos Colombo i Topols skikkelse. Ja, øh, man kan sige, øh, vores Felix Leiter her, man så må sige, det er jo en lille rolle, og han er jo meget sød og sådan ting. Hvis det kun var ham, så, så, så var det ikke bestået. Fordi, ikke fordi han gør det dårligt, men det er så lille en rolle, ikke? Altså, øh, til gengæld, Topol som Colombo, som jo kommer meget sent ind i den her film, mm. alligevel står helt vildt stærkt for mig. Altså, han er et af de absolut bedste bud for mig på en rival til Ali Kidembe, som, som, som uh, Bonds bedste hjælper. Jeg er helt vildt med ham i den her film, og vil ønske, at han var endnu mere med, ikke? Altså, mm. øh, som, som kun ville have styrket hans kandidatur. Øh, men jeg synes, han er sindssygt god. Altså, ja. <laughs> Sådan en charme og øh, ægthed i ham, på trods af, at det er en stor karakter, han spiller. Ikke? Altså, og igen fungerer skide godt sammen med, med, med Bond. Øh, så han er klart klar bestået øh, og, og trækker, trækker, trækker den anden med også. Ikke? Sådan er charme, selvtillid og bølgerne, bølgede flagene. Det må man sige. Jamen, jeg, jeg synes det jo, det er interessant, fordi Felix Leiter er den arketypiske bondhjælper. Men jeg synes, den her film, der viser faktisk lige præcis, hvad, hvad, hvad forskellen er på de to former for hjælper, vi har haft, øh, og hvad der egentlig fungerer bedst. Der er den, den allierede fra efterretningstjenesterne, som bliver ja. tit sådan en lidt en semi-anonym kedelig en, som Luigi Ferrara gør her. Altså, han er okay. Jeg, det, jeg ville også have dumpet ham, hvis han havde været alene. Ikke fordi han gør det dårligt, bare fordi det har været lidt småkedeligt. Og sådan er det typisk med Felix Leiter. Til gengæld så er der også den anden, den, den lidt øh, lurvede i kanten, småsvindler, lidt moralsk, øh, sådan på, i gråzone, øh, området øh, hjælper. Sådan var Tiger Tanaka i bogen i, i filmen, er han jo mere det sted øh, rendyrket allieret. Ikke? Men det er, jo, det er jo typer som Mark Strago i øh, Under Majesty's Secret Service og i From Russia Love, Ali Kevin Bay og så nu her øh, Colombo. 
det er klart dem, der for mig har fungeret bedst. Og jeg er helt enig med dig. Vi er helt deroppe med ham. Han er fantastisk klart bestået. Christian? Ja, men de bestod. Så er det mig på Skurkens Henchman. Jamen, der er jo nogle stykker at vælge mellem. For mig, der er de væsentligste, det er Erik Krigler, og det er Lok. Er I enige i det? Ja, ja altså, man, man vil også tage legemotoren fra starten. Åh oh, ja, ja, Gonzales, ja. Ja, det er sjovt, ja. fordi ham synes jeg faktisk var, var ret fed. Sådan ret ja, lige præcis. Fandt, det er også så. derfor, jeg kom til at tænke på ham. Ja, ja lige præcis. Så, så lidt, og han spillede skrinde udmærket. Så lidt, ja. plus, lidt plus er der der ved, ved ham. Ja. Jeg kan rigtig godt lide lukket på Lok. Jeg synes, han bliver underbrugt. Han står meget bare for meget i baggrunden og skugler og skumler og sådan noget. Øhm, og Krigler synes jeg faktisk er ret ufed. Igen, han har lidt noget luk over sig, men jeg synes virkelig, han bliver brugt ret dumt og synes ikke, han spiller specielt fedt. Øh, jeg havner på en ikke bestået. Christian? Øhm, jeg var også ret vild med øh, Hector Gonzalez. Mm. Det var godt nok ikke Hector Gonzalez Gonzalez. Han <laughs> <laughs> øh, var ikke snedt sig ind i den her film. Øh, jeg har det på samme måde med, med Locke. Jeg tror, at de har tænkt, øh, han bliver ligesom Grant i uh, From Russia With Love. Han står hele tiden i baggrunden og lurer. Ja. Problemet er jo bare, at Grant han tager en aktiv rolle indimellem. Der er faktisk en grund til, at han går rundt og lurer, for at sikre sig, at plottet bliver udført, som det skal. Hvor Locke sådan set ikke rigtig har nogen funktion. Han går sådan set bare og kigger. Uh, og det synes jeg er lidt synd. Jeg er ikke så meget til, til den østtyske uh, biathlon uh, superkælder. Uh, så uh, ja, det bliver sgu to mod en, så det bliver ikke bestået. Hvad siger Morsimon? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Uh, Gonzales, hvis han kunne have fået lov til at være en større karakter, så tror jeg, han kunne blive en ret fed henchman. Mm. Uh, med de to andre, uh, det er simpelthen ikke godt nok, uh, desværre. Så samlet ikke bestået. Dengang. Christian, hvad siger du til den hemmelige base? Ja, det er jo ikke, fordi han har sådan et secret underground lair, men det er jo et hemmeligt skjulested, de har så. Det er jo St. Cyril's klosteret. Det er jo sådan en, en hemmelig base på toppen af et bjerg. Det, det, det er sgu meget fedt. Det er ikke sådan lige at, at komme og banke på døren. Det, det er et godt sted at gemme sig. Så øh, ja, det behøver jo ikke altid være high-tech for at være en hemmelig, en hemmelig base. Så, øh, så jeg består den. Mm. Hvad siger Morsimo? Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Altså, også fordi, altså, det er helt lukket af stedet, ikke? Altså, øh, og så har vi brugt så lang tid på at komme dertil. Fordi det er sådan en stor udfordring i sig selv, ikke? Altså, øh, og det gør bare, for mig, det, det står også som en ret mindeværdig, øh, hemmelig base for, for skurken. Mm. Så, så, så jeg har altså faktisk en ret klar bestået på det. Ja, jeg har også en meget klar bestået af præcis de samme årsager også, at det heller ikke behøver nødvendigvis være high-tech, øh, hemmeligt, mm. fældig her for det nødvendigvis. Det kan være mega fedt. Det er bare en super fed location, og historie der er omkring det, også i filmen. Morsingbo, skurkens sindssyge plot. Hvad kan vi sige her? Det er Christatos, som er narkosmugler, allieret med russerne, som enten har arrangeret, at St. George's går ned med mus og mand og atak, for så at kunne grave den op og sælge den til russerne for et eller andet. Eller også så er det ham, der tilfældigt enten opdager eller får at vide at skibet er gået ned og skal så få fat i A-taggen og sælge den til russerne. Ja, det er rigtig svært så, så selvfølgelig skal jeg starte med den ja. øh, fordi nu får du præsenteret to plots og hvert plot vil jeg hver især faktisk bestå men vi får jo aldrig rigtig forklaret hvilket et af de to plots det faktisk er. Er det ikke rigtigt? Jo jo, jo fuldstændig. Og, og det, det ved jeg simpelthen ikke hvordan fanden jeg skal forholde mig til. Er det nok til at dumpe det, 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 det sindssyge plot, fordi i begge tilfælde er det jo, er det jo for mig godt nok til at bestå, men, men for, så er det jo måske mere manuskriptting, at de ikke gør det klart, hvad det er. Så jeg tror, jeg har talt mig frem til, at den faktisk består, fordi plottet er jo godt nok, øh, 
de glemmer bare at fortælle os, hvad det er for et plot. Okay, ja, Så den onde skumlers øh, idé er jo god nok. Øh, vi finder bare aldrig helt præcis ud af, hvilken af de to ting det er. Men begge to er gode nok. Fuck, man. Jeg ved ikke lige. Ja. Nu, nu må det blive sådan. Øh, dem får en lille bestået så, fordi, fordi det ikke er klart, hvorfor en bane det er, vi er gået ned af. Det er fedt. Ja, okay. Ja, der er et godt plot, men de har ikke fortalt os det i filmen, så <laughs> det er fedt. Jamen, jeg må sige, at jeg tænker, at der er virkelig issues med, med begge plot, som du også siger, uanset hvilken et af dem det er. Og øh, det har også lidt den karakter, at hvad er det, han vil, så han vil tage den her A-tag og, og sælge den til russerne. Øh, ja, han bliver fanner mig næsten en henchman for mig ud af det, og øh, hans modus oprindeligt for at gøre, for at gennemføre sit plot, synes jeg ikke hænger sammen, fordi hvorfor er han så på skiferie for at se noget skøjteprinsesse i, imens, øh, i stedet for at koncentrere sig om det, han er gang i og sådan noget. Så jeg må skulle sige, at jeg ender på en ikke bestået på det her sindssyge plot her. Øh, hvad siger Christian? Jeg synes, det er et rigtig fedt plot. Jeg kan bare ikke gennemskue, hvordan fanden det hænger sammen. <laughs> og det er vel et problem. Altså, ja. hvis, hvis vi ikke engang kan snakke os frem til det, der er et eller andet med, at det er vigtigt, at den synker ud for Albanien, fordi så er den i kommunistisk territorie, og så kommer englænderne ikke lige og bjerger den. Så det taler vel for, at det er planlagt. Men at de ikke fortæller os det. Og vi, det er ikke sådan, at vi får videre, at han er hyret til noget, men jeg kan jo egentlig godt lide det, der sker i hele filmen. Jeg forstår bare ikke, hvordan det hænger sammen. Må jeg ikke sige, Christian, for mit vedkommende, det, det, det du taler om der, det er, at for mit vedkommende, så er plottet i filmen, altså filmens manuskriptmæssige plot, mm, er super fedt. Mm, mm. Handlingsplottet er super fedt. Skurkens sindssyge plot, synes jeg, er hullet. Ja, jamen, jeg, ja. Jamen, du, har, du har sagt det, jeg forsøger at sørge mig frem til her. Handlingen er rigtig fed, men skurkens superplan, den, den forstår jeg ikke. Den er ikke bestået. Åh, oh, det er fandme det er sindssygt, det her regn. <laughs> <laughs> jamen, du, du må forklare dig over en øl en dag, på det tydelige skændskud <laughs> det hele. Jeg ved, jamen... <laughs> Den er bestået, og vi har det. Vi har det på bunden. Uh, ja, fedt. Jamen, <laughs> så, er det, så er det filmens locations. Kan I lige hjælpe mig med, hvor vi er rundt her? Fordi vi starter på en uh, kirkegård og en fabriksplads i, uh, i England. Vi har noget Middelhav, der ved uh, St. George's, der, der synker. Bond kommer til Madrid og kører rundt lidt, ikke? Mm. Og så kommer han til Cortina. Uh, vi har i det der skisports, uh, så kommer han til Corfu. Ja. Og er rundt der, så kommer de et smut til Albanien, og ja. vi kommer et smut til St. Cyril's. Øh, har jeg glemt noget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg, tror, jeg synes, det over en kamp er super fede location til den her film. Alene øh, klostret til sidst øh, ville have fået mig til at bestå den. Jeg synes, de andre er simpelthen også super fede, og vi er jo også under vand, og ja, alene det, <laughs> så havde jeg også bestået den. Elsker location til den her film. Christian? Jamen, de er helt klart bestået. I love it. Og god vandscener. Ja, det er godt. Morsingbo. Enig. Jeg er klar på stået. Fantastisk. Christian, så har vi <laughs> gadgets. Ja. Uh, yeah. Har du ikke stået og forklare mig, hvad det er for nu? Jo, jo. der er en Lotus med en uh, anti-theft device, som får den til at springe i luften. Og så har vi jo også tidligere talt om, at dem vi ser hjemme hos Q i hans lab, dem taler vi også om i den forbindelse. Så det er den der armprotese, øh, og det er den der paraply. Og så er det vel et eller andet sted, måske, lige ens, i hvert fald identograph. Jeg er ikke sikker på, hvornår den der paraply, den er brugbar, så man stikker sig selv, når det regner og dør. Uh, ja, den der Identograph, den er, den er ret fed, men ikke hvor meget det er et gadget. Ja, selvfølgelig, hvis Bond brækker en arm, så er det måske meget fedt, at han har sådan en, en smadret ting. I don't know. Bilen virker jo fed, fordi vi kendte den fra den forrige film, men den, den laver jo ikke noget her. Den eksploderer. That's it. 
Øhm, de er sgu ikke bestået. Nej, det er jo sjovt med den her film, ikke? Fordi det er en film, hvor jeg kommer næsten nærmest ikke til at savne nogle gadgets, hvilket jeg normalt ville gøre, ikke? Altså, fordi jeg synes ellers, som, som mange af de situationer, hvor man siger, her vil han tage gadget, egentlig er ret godt løst. Men der er jo bare ikke rigtig nogen gadgets, så, så den, den kan jo ikke bestå. Nej. Jamen, øh, sådan har jeg da også. De få, der er med, de er jo ikke øh, specielt fede. Ja, den er simpelthen heller ikke bestået herfra. Det er en interessant diskussion, det der med, at den ultimative, en af de ultimative Bond-konventioner, gadget, er de egentlig nødvendige i en Bond-film? Ja, til nogen, til nogen stige ja. af Bond-film, ja. ja, og den her slipper vel egentlig udenom at have dem. Ja. Æ, Morsingbo, action-scener. Huha, jamen, øh, kan jeg nævne nogle highlights? Der er kampen på St. Cyril's til sidst, og bjergbestigningen op af den. Der er et par undervandskampe, og turen hen over koralrevet. Der er hele skisport til jagten med motorcykler ja. og bobslede, og, og, og den der skihop-bakke. Der er ishockey-kampen. <laughs> jeg er jo nødt til ja, okay. at nævne i den forbindelse. Der er kampen og uh, biljagten med Tosse Ja, Ja, for pokker, man. Øh, og så er der på, selvfølgelig også... På stranden også. Ja, stranden, ja. Øh, helt klart. Blåfelt-kampen i starten. Ja. Der er godt nok mange action-scener den her, faktisk. Nå. Jamen, øh, for mig er der rigeligt med fedt. Altså, det, det er meget lidt, jeg egentlig ikke kan lide. Altså, der er nok det der med de tre ishockey-spillere, ikke? Altså, som er sådan lidt underligt puttet ind for mig. Men ellers så kan jeg jo næsten lide det andet, alt det andet, og, og meget af det er sgu super fedt. Så, så den er sgu klart bestået. Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg, jeg bryder mig virkelig ikke om den der ishockey-scene, som du også er inde på. Men ellers så er det altså, næsten alt det andet, synes jeg er mega fedt. Klar, klart bestået. Christian? Jamen, jeg er bestået. Så den der. Så er vi på titelsekvensen, og det er mig. Jamen, den har jeg jo lidt allerede kaldt ud, at den er jeg faktisk ikke særlig vild med, så den må jeg give en ikke bestået desværre. Øh, Christian? Det er en udmærket musikvideo, men det er jo ikke ligesom det, vi skal have, så den er ikke bestået. Og Morsimo? Enig. Det er en, det er en, det er en underlig oplevelse. Altså, der er nogle elementer i det, som jeg synes er meget spændende, og det er jo anderledes. Men det er en musikvideo, og det skal det jo ikke være. Så, så den er ikke bestået. Nej. Christian, titelsangen? Vi har, altså igen, det her det er jo sange i filmen, så du er også velkommen til at tage Rages Make It Last All Night med i din overvejelser. <laughs> og ellers så er det Shina Eastern Performing For Your Eyes Only. Ja, yeah. jeg tror, jeg har sagt det mest i starten. Det bliver en lille bestået. Man får lov til at snige sig igennem nøgleholdet sammen med kamelen. Sådan. <laughs> Morsimo? Jamen altså, man kan sige, at Make It Last All Night, det er faktisk et meget sjovt nummer, ikke altså? Og meget sådan, som vi snakker om, noget der peger frem. Altså, det, det er sgu okay, ikke altså? Men det drejer sig jo om For Your Eyes, Your Eyes Only-sangen. Øh, og den kan jeg sgu rigtig godt lide. Jeg synes, det er en rigtig god ballade. Og jeg er enig med dig, Nikolaj. Jeg tror heller ikke, jeg skulle høre et helt album med hende her. Men, men, men til det her nummer, synes jeg faktisk, hun passer rigtig godt. Så, så den har jeg faktisk som en, en rimelig klar bestået. Ja, og jeg må sige, jeg, jeg kan godt lide Make It Last All Night. <laughs> øh, og jeg, jeg kan også, også godt lide For Your Eyes Only. Så øh, en solid bestået her for mig også. Morsingbo, så er det musikken generelt. Bill Contis arbejde. Ja, Jamen, øh, som vi også snakkede om, det, det, det er en sjov øh, blanding her, som både peger lidt øh, tilbage til diskutid, men også fremad mod, mod de fire så lyde, vi kommer til at, at høre meget op igennem det år 10. Og det synes jeg er en super spændende blanding, og han har sgu tunge lige i munden øh, på sit arbejde. Jeg synes, det er faktisk ret flot, det han får lavet. Øh, det er igen ikke et score, jeg vil sætte mig ned og lytte til på den måde, men, men det er sgu lidt spændende at, at, at sætte i tiden, og et spændende valg at sætte ham på i hele taget som komponist. Så den består. Mm. Jamen, jeg består den også. Jeg synes, det er godt og effektivt. Jeg kunne godt savne lidt mere, lidt bedre brug af James Bond-temaet, og jeg kunne også godt savne en lille smule af det der 007-tema, som Christian han også varslede det undervejs. Men det, vi ja. har, det synes jeg skulle fungere meget godt. Jeg er ikke helt komfortabel ved den her, den her lidt stilmix, som det er, fordi det er en musikalsk brydningstid. 
er vi disco, er vi funk, er vi pop, hvor er vi henne, øh, er vi dance. Men, men det er sgu okay. Jeg, er sku, jeg synes sgu, der er mange fede ting i det. Det, øh, det må jeg sige. Jeg er, jeg er på. Bestået. Christian? Ja, Bill Gunthys arbejde synes jeg ikke, der er sådan rigtig noget ondt at sige om musikken generelt i filmen, der er for meget lånemusik, men det er jeg ikke sikker på, at vi kan klandre ham for. Så han score, det, det er i hvert fald bestået. Mm. Så er det pre-title sequence, eller det vi kalder teaseren, og det er jo hele kampen med Blofeldt i starten, og det er mig, der skal starte på den. Vi har da egentlig talt om det jo. Der er et par elementer i den, som er sådan lidt mm. øv. Delikatessen er ikke en joke, der bekommer mig særlig vel, men jeg ved, der er mange, der elsker den. Øh, overordnet set, så synes jeg bare, at det er super fedt at få, ja, fuck den fuckfinger, de giver til McClory det betyder ikke så meget for mig, jeg er rigtig glad for, at de får afsluttet øh, den der Blofeld-historie øh, jeg synes, det var meget fesen, den måde, det sluttede på i Diamonds, øh, så jeg er glad for, at det kommer med her og jeg synes, den gør to ting øh, som jeg godt kan lide i Bond teaser-sekvenserne for det første fortæller den en lukket lille historie det kan jeg rigtig godt lide, og så siger den enten noget om plottet i den her film, det gør den ikke så meget, men så til gengæld noget om tematikken, og det gør den rigtig klart og rigtig flot, synes jeg. Så det er en meget solid bestået for mig. Christian? Jamen, jeg kunne også rigtig godt lide den. Der var nogle små ting, hister her, men actionscenerne var rigtig gode. Jeg var helt vild med alt det her med helikopter og hænge ud af den, så den er bestået. Og Morsimo? En, en, af, en af de her sekvenser, åbningssekvenser, som står stærkt for mig, så den er, er klart bestået. Jamen, øh, fantastisk. Så er der to øh, små lille elementer, vi stadigvæk mangler, drenge. Den ene, det er at få givet en øh, karakter på en skala fra 1 til 10, på en James Bond-skala, hvor vi giver Martini glas. Noget, der har været totalt fraværende i den her film her. Martini, ja. han har fikset en uso, og så ved jeg ikke, om det var en whisky, han skålede i med Colombo. Men ikke nogen Martini i hvert fald. Men på en skala fra 1 til 10, på en Bond-skala. Og øh, Christian, det er dig. Ja, jeg, jeg synes, det var svært det her, fordi... Øh... Det var noget helt andet end filmen sidste gang, og det var jo så absolut et, et bundskrab af format. Jeg har nogle, sådan nogle små ting, som jeg ikke brød mig om. Jeg var ikke øh, til BB-karakteren. Jeg synes, hun var malplaceret og træls at høre på. Øh, og lånemusikken, det irriterer mig grænseløst. Jeg synes, det er så tåbeligt. Øh, og så er der nogle, sådan nogle små plotholder. Handlingen er jo god, men, men det er som om, når det hele skal bindes op med en store sløjfe, så hænger der sgu ikke rigtig sammen. Der mangler et eller andet et eller andet sted. Jeg ved ikke, om de har klippet det ud, eller de bare har tænkt, det er ikke vigtigt. Men, men det irriterer sgu lidt, fordi det tager lidt fra filmen, som ellers kunne være blevet fænomenal. Jeg synes, de her dykker detaljer i det hele taget undervandscenerne, de er rigtig gode. Det er ikke siden Thunderball, at vi har set noget så godt, og jeg er sgu ikke sikker på, om det bliver lige så godt igen. Øh, det her var, var langt federe end bare en lotus, der sejler lidt rundt og knaller nogle folk med, arm- med harpuner. Mm-hmm. Øh, jeg synes, at brune armbryst var rigtig fedt. Altså, det generelle plot, altså selve handlingen i filmen, var, var ret underholdende. Jeg synes, det drev meget godt fra plot A til plot B, uden at der gik for meget øh, koldt spor i den. Fede locations, rigtig mange gode actionsekvenser og rigtig blandede actionsekvenser. Ikke så meget rare projection den her gang, og det, det hjælper filmen gevaldigt. Vi skal bare lige se, at uh, Roger Moore han stadigvæk er med, og han ikke har fået et hjerteanfald, uh, og så videre med de der stuntmænd. Jeg var ret vild med uh, switcheroo'et mellem skurk og allieret. Det var sgu meget fedt. Uh, man var helt sikker på, at uh, Christatos han var skurk, men man var sgu ikke lige sikker på, hvor en fan det hang sammen. Og så synes jeg, der er en rigtig god balance mellem humor og seriøsitet i den her. Der er simpelthen ikke for mange jokes, og de er ikke for latterlige. Og den ved, hvornår den skal være seriøs og, og lidt mere somber, så vi også får plads til både Bond og også nogle af bifigurernes øh, sorg og, og hævnlyst. Jeg kæmpede mellem to karakterer, må jeg nok indrømme. Og jeg synes alligevel, der er så mange positive ting, når vi sådan opsummerer det her med bestået og ikke bestået. Så øh, den får øh, det samme som The Spy Who Loved Me. Så, så den får en 9 af mig også. Sådan. 
en nier. Hvad siger Morsingbo? Jamen, øh, han siger, at han er egentlig ganske enig i stort set alt, hvad Christian lige har sagt. Så lad os bare cut to the chase. Øh, jeg synes, det her er den bedste bondfilm, jeg har set med, med Roger Moore. Men der er nogle ting i den, som altså trækker ned for mig. Det er der. Så den ender med at også få den samme karakter, som jeg gav til The Spy Who Loved Me, men øh, for mig står den stærkere. Den er tættere på karakteren over en Spy Who Loved Me. Så den får en syver for mig. Okay, en syver for dig. Ja, og øh, jeg må sige min store... Altså, jeg kunne godt huske, at jeg godt kunne lide den her, og øh, at jeg godt kunne lide, at den kom tilbage til en mørkere tone. Det holdt stik. Øh, min største frygt lidt, når vi skulle gå den igennem på den her måde, det er, at det er jo på en måde en sammensmeltning af tre historier. Det er en sammensmeltning af Ritiko, korthistorien, det er en sammensmeltning af For Your Eyes Only, og så er det en sammensmeltning af Ions egen øh, ATAC-historie. Øh, det er mange historier, som kunne være gået helt galt. Jeg er virkelig forbavset over, hvor godt de får det til at hænge sammen. Så jeg prøvede lidt at kigge på, hvad det var, der egentlig generede mig i den her. Delikatessen-joken, ja, det er lige meget. Øh, humoren generelt, ja, det er sgu ikke så slemt. Parasollen der i starten, det er okay. Lidt fesen intro af Ferrara. Bibi, ja, hun generer mig faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad historien skal, men det har vi jo snakket om. Krigler kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide, at han ikke kan ramme. Jeg kan ikke lide, at han kaster motorcykler og ting og sager. Jeg kan ikke lide den dukke, der flyver ud med ham til sidst. Jeg kan virkelig ikke lide ishockeybanekampen. Jeg forstår ikke, hvorfor Melina dukker op på det der casino. Der er noget logik omkring minen, der jeg ikke helt forstår. Så bryder jeg mig som sagt rigtig meget lidt om den der Maggie Thatcher scene til sidst. Det er alt sammen ting, der fylder relativt lidt for mig. Så den står også og vipper på to karakterer for mig. Men jeg kommer ikke helt til tops, selvom det er tæt på. Det er klart også min foretrukne Roger Moore-film. I hvert fald indtil videre. Jeg havner også på en nier. Så er det ansku. Jamen, så er det filmens MVP, VIP, banens bedste spiller, Morsingbo. Ja, jamen øh, den vil jeg med glæde give til en mand, som er sprunget ind i den her serie med en umådelig charmerende figur, som øh, er stor og elskelig og som på en eller anden måde bare passer perfekt ind i, en, øh, i den her type bondfilm. Og jeg tror, han kunne passe ind i mange andre typer bondfilm øh, med sin skuespilformål. Det er sådan en helt anden sagt, men også karakteren i sig selv. Så jeg glæder den med glæde til Topol for hans portrættering af Colombo. Mm. Fantastisk. Topol. Jeg vil sige, at jeg havde øh, navne som John Glenn i spil, som jeg synes laver en imponerende instruktørdebut. Øh, Roger Moore havde jeg simpelthen i spil en gang til. Jeg synes virkelig, han er god som Bond, har ramt det godt. Det, han passer godt, når det er, at de prøver at lave en seriøs film, og han stadig kan få lov til at have charme. Øh, Carol Bouquet synes jeg var en super fed Melina. Øh, Stunt generelt synes jeg også var rigtig, rigtig fed. Men jeg ender på den gave israelit. Jeg er også på Topol, som jeg synes er super charmerende i den her. Christian? Ja, jeg synes, der var rigtig mange gode øh, skuespilpræstationer, og John Glenn, synes jeg også, øh, gør det rigtig, rigtig godt. Øh, men jeg vil gerne give den til øh, screenplayet. Mm. Michael G. Wilson og Richard Maybaum, der er nogle huller, og der er nogle ting, der ikke helt passer, men jeg synes, de finder en tone i ordene, og, og de senere, de ting, der bliver lagt op til, som, som passer Roger Moore rigtig godt, og giver ham noget mere kant, som var, var meget tiltrængt efter den forrige film. Så tage trang af, hvor dybt et hul, øh, de har fået gravet sig ned i, så synes jeg, det er ret, ret fedt, det de graver sig ud med. Så jeg giver den til Michael G. Wilson og Richard Maybaum. Fantastisk. Jeg synes, det er nogle meget værdige modtagere, vi har her på den her. Jamen, øh, så er der jo ikke så meget andet at sige på For Your Eyes Only, end at vi, øh, ligesom øh, Roger Moore's James Bond, vender tilbage med Octopussy som næste kapitel i den her ongoing saga. Jeg har ikke andet at sige end tusind tak, fordi I har lyttet med endnu en gang. Kære lyttere, husk, I kan finde os på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk. Gå ind på vores forum og interagere med os der, det er så hyggeligt. I må endelig gå ind på iTunes og give os øh, en, en dejlig femstjernet rating og en anmeldelse, så har andre folk en chance for at finde os. 
Og på Facebook må I jo endelig give os et like på vores side, Filmpodcast for Folket. Hvordan er det, Christian? Facebook.com-filmpodcast for Folket. Exactly. Eller bare søg på Filmpodcast for Folket øh, inde på Facebook. Og hvis der er en af vores podcast, I godt kan lide, eller bare et af Christians superfede banner derinde, som I synes er fede, så må I jo endelig godt synes godt om det også, eller dele det oven i købet, så har folk også en chance for at finde os. Jeg har ikke mere for denne gang. Morsingboen, hvad har du til folket? Jamen tak for, at I igen øh, bare over med os og lyttede med. Øh, og så glæder jeg mig til, at næste gang at tage imod jer med otte åbne arme. <laughs> og Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var dejligt at snakke om en Roger Moore-film, der var bedre end Moonraker. Det kunne snart heller ikke blive meget værre. Nu har vi kun to Roger Moore-film igen. Vi må håbe, at han kan holde dampen oppe i de to sidste. Well, how about you build up a little muscle tone by putting on a podcast? Yeah. 8, 8, 8 arme and one big... Christian? Tak. No, no. Not two. Ah, pussy. <laughs> you said it, brother.